0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerds. Herzlich willkommen zur Folge 54 der Apfelnerds. Hello. Guten Tag. Ja, und äh, herzlichen Glückwunsch äh, zu einem Jahr.
1: Apfelnerds. Ja. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Nein, wir, wir singen es lieber nicht, das wird schön asynchron werden.
0: Ja, genau, das ist schrecklich, deswegen lassen wir es lieber, aber... Äh, ja, wir haben äh, es, Jahr haben wir es geschafft.
1: Wahnsinn. Ne? Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Wer hätte
2: das gedacht? <lacht> also wir nicht.
0: Nee, also nicht. man hätte... Man sollte hätte. ja nur
2: erstmal ein Testballon werden. Und Richtig. Was jetzt mhm. aus geworden ist, ähm, eine sehr äh, schöne wöchentliche Runde. Und es macht jo. echt super viel Spaß, auch nach einem Jahr noch. Genau. Und so, wie so viele aus Corona-Langeweile... Anfang
1: letzten Jahres geboren, ne? so, so richtig so genau in den Corona-Zeit reingewachsen, so wie irgendwie ne, in, überall gab es so diese Berichte, je, jeder fängt gerade einen Podcast an. Wir so, ja, wir auch. <lacht> ne? und dann ja, so, geplant ja. oder drüber geredet haben wir ja schon lange. Ja, weil äh, so, so richtig Nägel mit Köpfen gemacht haben wir dann, glaube ich, ab Januar. Ne? Da habe ich mhm. irgendwie angefangen, Gier zu kaufen. <lacht> und ja. äh, also zum Beispiel mein, mein Mikro hier, was ich ja auch schon, schon lange habe jetzt und ähm, dann haben wir dann im April angefangen. Ne? Unser erstes Release, wir mussten das tatsächlich auch noch mal nachgucken, ist dann am 20. April 2020 um 16.38 Uhr glaube ich gewesen. Und äh, in dem Sinne passte das äh, ja wunderschön. Ähm, also erstens jetzt für, für, fürs Jubiläum und zweitens natürlich für Apples Veranstaltung gestern, die sie natürlich nur für uns gemacht haben. Ja, Aha, genau. Ja. Also, <lacht>
0: Sind auch sicher.
1: Ja, aber bevor wir damit anfangen, natürlich dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Ein riesengroßes Dankeschön erstens an euch zwei, natürlich, für die für, die, für das schöne regelmäßige Zusammentreffen, was ja hervorragend funktioniert hat. Genau, jeder klopft sich mal bitte selber auf die Schulden. Und ähm, dann natürlich ergänzend auf jeden Fall auch noch ein riesengroßes Dankeschön an die, an die unzähligen Zuhörer, die wir mittlerweile aufgabeln durften und hier wöchentlich bespaßen dürfen. Äh, ja, wir machen das ja auch nur aus Spaß an der Freude. Wir hoffen, dass wir euch da auch so ein bisschen was mitnehmen können ab und an. Und äh, genau so können wir jetzt, glaube ich, das Ganze stehen lassen und anfangen, oder?
3: Ja,
0: ich denke auch. Sehr gut. Es gibt ja viel, äh, ja viel, zu tun, aber viel zu besprechen.
2: <lacht> <lacht> viel und viel zu schwärmen. Ganz. Ja,
0: schwärmen. ich denke auch. Ich glaube, da kommen wir, kommen wir, heute auf unsere Kosten. <lacht> ja, allem voran ja. natürlich ähm, würde ich sagen mal, äh, haken wir mal die Dinge ab, die sage ich mal so semi interessant waren für uns. Ähm, mhm. Und zwar Apple Card Family. Wir haben also, es lässt sich jetzt oh. die Apple Card auch in der Familie teilen. Mhm. An sich ein cooles Feature, ne? ja, wo du deinen Kindern eine Kreditkarte geben kannst mit Geld X drauf und mehr können sie nicht ausgeben und sowas. An sich eine coole Sache, aber sorry, not in Germany.
1: Ja, ne? wurde auch nichts zu gesagt. Einfach nur so wieder, ja, hier neue, neue, tolle Features und äh, genau. in Amerika muss man vielleicht so als Background ein bisschen dazu sagen, gab es ja irgendwie... Gejammer wegen diesen, äh, diesen Kreditrahmen-Geschichten.
0: Genau, der, wurde, der hm? wurde unfair berechnet. Also, es wurde, also Ich will das nicht, gar nicht so groß in kurz setzen, äh, hm. aber es ist wohl so gewesen, unter anderem als prominentes Beispiel bei Steve Wozniak, ähm, dass er einen anderen Kreditrahmen hatte als seine Frau. Also er, seine Frau hatte einen geringeren als er, obwohl sie dasselbe äh, Vermögen haben. Äh, was, und das deutete dann auf ähm, ja, Sexismus hin. Und äh, dabei ist herausgekommen, dass der Algorithmus wohl auch ähm, einfach nur durch Machine Learning schon sexistisch geworden ist. Das gab es ja schon in vielen, vielen Fällen. Ja. Ähm, dass Machine Learning halt nun mal sexistisch wird, weil es halt am Menschen lernt. Das ist halt doof, ne? Auf, auf, irgendwo. Und ähm, ja, da hat Apple auch irgendwas jetzt revolutioniert. Ehrlich gesagt, habe ich nicht so ganz zugehört und noch nicht begriffen, was, weil ähm, hat mich nicht so...
1: Ja. Aber also die die, die Grundidee hat, glaube ich, jetzt nicht, also das, was Sie heute gestern vorgestellt hatten, dass, das löst jetzt, glaube ich, nicht dieses Problem hauptsächlich, weil, äh, oder hatten Sie da noch was Doch, sagt, das explizit zu gesagt, gesagt dass das Problem, fairer ah, gesagt. Okay, gut, ja, dann, dann ja, ich, ich dachte, Sie hatten das nur in dem... Kontext mit Family gemacht, aber Nein, nein, nein,
0: nein. Also, es wird, wird äh, komplett äh, revolutionieren, die, also die neue Berechnung, die sie da jetzt machen und das für ein ganz neuer Standard und, oh, und wie das immer alles ist. Werden wir sehen. Ähm,
1: haben sein eigenes neuronales Netz trainiert ich, wahrscheinlich.
0: Das, das kann zum das Beispiel sein, ja. genau. Ähm, das Problem ist, glaube ich, eher, ob sich das beweisen kann noch, weil ich denke mal, die meisten, die eine Apple Card haben wollten, haben mittlerweile eine und da sie kein, keine neuen Länder expandieren, hm.
2: Ja, ich meine, die, die arbeiten ja mit Goldman Sachs zusammen. Mhm. Ähm, vielleicht werden die bei dem Rating da einige Sachen geändert haben oder mit denen zusammen irgendwas Neues konzeptioniert haben. Genau. Details kenne ich jetzt auch nicht, aber mhm. das hatte Tim Cook ja gestern gesagt, dass diese Ungleichbehandlung ähm, mit, mit dieser Revolution äh, Apple Card halt äh, jetzt verändert wird.
0: Ja, jetzt kriegen einfach alle einen Scheißkredit dran und gut ist.
2: <lacht> ja, wäre wär eine Lösung.
1: Genau. Ähm, ja, tja, keine Ahnung, warum, warum ist das in Deutschland kein Thema? Oder habt ihr das hier schon mal gehört?
0: H ich glaube, nämlich in dem glaub, Kontext das erste Mal gehört? So ich, ich weiß auch nicht, ob das hier so krass präsent ist. Also ähm, weiß ich gar nicht. Also, weil die Kreditkarten, also erstmal sind Kreditkarten generell nicht so wie der Boom hier. Hm, ja, also ja, viele, die ja. ich kenne, kriegen jetzt Super. gerade erst welche, ja. weil wegen Apple Pay und weil sie ja mittlerweile auch bei jedem Konto hintergeschmissen ist. Ähm, ansonsten musstest du ja oft sehr teuer dafür bezahlen, wo alle gesagt haben, sind sie überhaupt nie ein. Hm. Und ja, also ich glaube, das ist einer der Punkte und ich glaube, die meisten interessiert es ja auch gar nicht so krass. Die meisten werden sich einfach sagen, so kaufe ich eh meist nichts mit. Hm. So, Das, das glaube ich, ist eher ein Punkt. In den USA ist das ja viel, viel populärer. Da gibt es ja nur Kreditkarten, die haben ja gar keine äh, Giro-Cards. Und, ja. und sowas deswegen ist das da natürlich ein anderes Thema und da tut das natürlich dann auch irgendwo ein bisschen mehr weh und vor allem fällt es natürlich auch deutlich mehr auf wenn beide ja, eine Kreditkarte kriegen die über dasselbe Vermögen verfügen und äh, es dann bei der Frau heißt nö
2: <lacht> ja, in Deutschland ja nicht hast du halt ein anderes Problem wenn du dann in der Straße wohnst ähm, die <lacht> allgemeingültig halt äh, oder viele hat die nicht kreditwürdig sind ja. Dann wirst du auch runtergestuft, weil du in derselben Straße lebst, obwohl du vielleicht ganz andere Voraussetzungen hast. Das, das stimmt. Und da ist natürlich ein Riesenproblem.
0: Das ist eine Riesensauerei. Hatte ich mal bei, äh, bei jemandem, der wollte äh, sich bei der Telekom einen Vertrag machen, auf meine Empfehlung hin. Na, weil, ähm, und äh, die haben den, 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 den dann abgelehnt, weil er nicht kreditwürdig ist. Und haben uns gedacht: Hä? <lacht> und ähm, dann ähm, habe ich das nochmal nachgekam, weil ich das eine Frechheit fand. Und weil irgendwo ist ja, weißt du, fand ich das ein bisschen beleidigend auch. Ne? Also, ich kennst denjenigen, du empfiehlst denjenigen, die Telekom und die sagen, du ne, ne, bist nicht kreditwürdig. Und dann hat du mir ein netter Mitarbeiter erklärt, ja, das hat dann nichts persönlich mit dem zu tun, sondern er sagt, da sind, da sind vielleicht Nachbarn, die nicht kreditwürdig sind. Und in der Tat im, im selben Haus wohnte jemand, der schwere Kreditschulden hatte. Und das wird der ausschlaggebende Punkt gewesen. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich dachte, das würde mal pro Person direkt geprüft. Aber das ist nicht immer so. Das, das kann man machen. Aber das ist macht man wohl nicht immer direkt oder sowas.
1: Ja, vor vor vielen, vielen Jahren ähm, hat mir jemand, der zu dieser Zeit bei äh, Kreditreform gearbeitet hat, mal immer wieder mal so ein paar Geschichtchen davon erzählt. Also ähm, da, das ist schon ein sehr komisches Pflaster. Ne? Also Schufa-Auskunft, Kreditreform, es gibt ja verschiedene Anbieter für diese Sachen und ähm, Letzten Endes äh, arbeiten die halt eben alle mit solchen, also ich weiß nicht, ob es alle tun oder ob es heute auch noch so ist. Ne? Ich habe jetzt seit langen Jahren nicht drüber gesprochen, aber es ähm, ist schon faszinierend gewesen, zumindest damals das zu hören, dass die da auch mit solchen Heuristiken und sowas gearbeitet haben. Äh, das, aber das passt ja auch zu dem, was du gerade erzählt hattest. Also wahrscheinlich wird das jetzt nicht eine Person sein, weil die wissen natürlich auch sehr genau, dass eine Person da nicht der ausschlaggebende Punkt ist. Aber es kann schon sein, wenn du da irgendwie jetzt in einem äh, sozialen Brennpunkt wohnst, ne? also irgendwie hier so äh, sozialer Wohnungsbau zum Beispiel, ne? so, so ein klassisches Ding. Das ist dann da, wo ich aufgewachsen bin, so, so zwei Straßen im Wohnviertel gewesen. Die sind halt eben dann leider ja nun mal oft alle eher kreditmäßig eher schlechter aufgestellt. So ist es zumindest halt eben traditionell gewesen, ne, wenn die Leute da gewohnt haben. Und wenn du dann eine Straße weiter in dem normalen Wohngebiet gewohnt hast, dann ha haben die dich genauso mit eingestuft. <lacht> ne? ja, das, das ist natürlich das ist ein, Fehler natürlich ein in, bisschen dumm.
0: ist natürlich ein totaler Fehler im System. Äh, für, ja. In hm. meinen Augen für beide Seiten, weil du, du, du prellst ja auch, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger Kunden, jetzt mal nicht nur unbedingt abgesehen jetzt von der Telekom. Mhm. die da so ablehnt, was natürlich total doof ist, ne? sie hätten ja Geld machen können, äh, sondern auch, ähm, wenn ich jetzt eine Kreditkarte vergebe und gibt keinen guten Verfügungsrahmen, dann ist natürlich auch bitter, äh, wenn dann äh, derjenige äh, nicht so viel Geld ausgeben kann, obwohl er es vielleicht möchte, ne? das ist natürlich dann auch irgendwo ein bisschen sinnvoll. Ja,
1: aber bei den Kreditkarten ist das ja jetzt eigentlich noch eine Sache, die man selber, ausprobieren kann. Ich kann mich daran erinnern, wie ich damals meine erste Kreditkarte haben wollte. Da hatte ich gerade mit dem Studium angefangen und in Deutschland eine Kreditkarte als Student zu bekommen, ist 2000 quasi nicht möglich gewesen. Also so, ich bin überall, also zumindest jetzt so überall in Anführungsstrichen, wo man so typischerweise war, rumgelaufen, zum Beispiel bei der Sparkasse. Ja, wo äh, ich mein mein äh, Girokonto hatte ähm, und die, die ganze Familie war sogar sogar mein, mein Vater hat da sogar gearbeitet bei derselben Bank und die haben mir trotzdem keine Kreditkarte gegeben ja? da hätte dann mein Vater für bürgen müssen und ich hätte 21 sein müssen ja was ich dann gerade erst wurde und ähm, le letzten Endes Ganz, ganz komische, konfuse Geschichte gewesen. Ich wollte bloß zwei, drei Sachen im Internet bestellen. Die hätten mir überhaupt keinen Kreditrahmen einräumen müssen. Die hätten mir einfach nur die Karte geben sollen, ohne Kreditrahmen. Ne? Aber Debitkarten, dafür wollten die schon eine Bürgschaft. Ne? Da habe ich überhaupt nie verstanden, was da die, der Sinn dahinter gewesen ist. Und dann nahmen sie natürlich auch noch 80 Euro. Ja? Ich weiß nicht, ob das jetzt monatlich oder jährlich war, aber es war auf jeden Fall brutal teuer. Ne? Ja, also Und, das ist schon... Äh
0: also wie, gesagt, wie gesagt, im Gegensatz, in Amerika kriegst du die Dinge hinterhergeschmissen, ne? so Du ja, genau. ja von jeder, äh, jeder Bank und bla und dann noch Bonus und Startguthaben und dreimal äh, Punkte und weiß der Teufel was, ne? Also, das ist da schon ganz anders gemacht. Ja, genau.
1: Also, was ich gerade erzählen wollte, war, da, da kam ja jetzt dann der, der Kniff am Ende. Also, ein Jahr lang bin ich rumgerannt, habe versucht, irgendwie eine zu kriegen. Und dann bin ich irgendwie durch Zufall irgendwo an so einem, an so einem Stand von Barclaycard stehen geblieben. Die standen irgendwie an einem Elektronikmarkt, so, so, mit so einem klassischen Pappaufsteller in der Gegend rum. Dann dachte ich mir, ja, komm aus Spaß. Ja, Barclaycard ist ja dann so eine britische Bank. ne? Und äh, hat hingegangen und gesagt, hier, ich bin Student, ich kriege nirgendwo eine Kreditkarte. Ich hätte aber gerne eine. Die kann auch von mir aus keinen Kreditrahmen haben. Gebt er mir die? Da sagten sie, füllen Sie mal aus, kriegen Sie einen Brief. Ne? Einfach nur so ausgefüllt Brief äh, abgewartet. So, ne? Da kam, kam ein Brief, ja, hier genehmigt, äh, 500 Euro. Ne? Oder Mark vielleicht auch noch, das war ja 2000. Und ähm, dann dann so also letzten Endes äh, einfach ein kleines Volumen nur gekriegt. Ne? So, ja, und das dann, ist ja auch, ist äh, auch
0: sinnig. Ne? Also ähm, ja. das, das, das sieht man auch, finde ich, immer bei, also das ist auch so bei Kreditkarten, ne? wo ich als Student meine Barclay hatte oder noch habe, ich habe mal noch hier rumliegen, muss ich mal nicht kündigen. Ähm, die, die haben ja dann halt ganz im Ernst für einen Studenten, der kein Einkommen hatte, 1000 Euro gegeben, das äh, im Kreditrahmen fand ich schon sehr, sehr gut. Ne? Ähm, aber hast halt sofort gesehen, wir sind damals mit Freunden äh, bin ich mit Freundinnen in den Urlaub gefahren, und ähm, dafür haben wir die geholt, weil man auch im Ausland mit bezahlen konnte, kostenfrei, mhm. äh, und die haben natürlich alle mehr Kredi Kreditrahmen gekriegt, weil sie Geld verdient haben, ist ja auch logisch, mhm. ne? so, ja. aber auch nicht mega, ne? also wir haben glaube ich 1,5 gehabt oder sowas, dann als Kreditrahmen, aber wenn du halt dann siehst, ne, ähm, also, die achten schon, haben dann schon sehr darauf geachtet, was du verdienst. Ne? Also, ich als hier für meinen Vater beantragt, habe zum Beispiel einen ganz anderen Kreditrahmen gekriegt. Ne? Also, da, ja, gut, da war da eine ganz andere Nummer, aber mhm. ähm, das, äh, das ist ja auch richtig so, ne? Also, ist ja auch nicht so sinnvoll. Ne? Du gibt es ja keinen Kreditrahmen, was er hinterher eh nicht zurückzahlen kann. Das, das mhm. ist ja voll, vollkommen in Ordnung. Ich halte das ja auch für legitim, das so eine man Einschätzung. Ja auch nicht. Genau. Mhm. Was mir zum Beispiel auch lange nicht klar war, bei diesen ganzen Kreditgedöhne und Schufa und bla, dass so Verträge. Und so Kreditkarten, wenn du sie natürlich pünktlich bezahlst, logisch, aber positiv auswerten, das macht ja, dich kreditwürdiger. Ja. Das wusste ich nicht. Mir war, mir war das nicht bewusst. Ich dachte, alles, was da drin steht, ist schlimm. Das ist ja gar nicht so. Sondern wenn du pünktlich deine Verträge zahlst und viele Verträge hast und die zahlst du auch alle wunderbar pünktlich, kriegst mhm. du super, äh, eine super Schufe. Dann bist du super vertrauenswürdig. Das ist äh, genau.
1: das,
2: das wissen wenn nämlich viele nicht. Wenn du nicht dann machst du ein
1: Problem.
0: Ja, dann genau. nicht. Dann, ja. kriegst halt, mhm. dann, dann kriegst du von diesen bekannten Schufe Eintrag. Und dann tragen die das, das sind, halt ein.
1: Das sind alles die Schufa-Einträge. Nur es gibt positive und negative. Negative, genau. Mhm. Und, mhm. und das ist auch genau der Punkt. Also ne, wenn du, äh, du, du kriegst einfach äh, sukzessive, ähm, ne, also bei mir war das bei der Kreditkarte dann auch so, der die Geschichte jetzt ein bisschen noch zu Ende erzählt. Also die, die 500 Mark, die sie mir dann gegeben haben, äh, wurde dann auch, wenn ich das dann mal ausreizte und dann wieder abbezahlt habe, dann kam dann immer so ein paar Monate später so, hier, Sie haben jetzt was mehr. Dann waren das irgendwie 800 Mark, dann waren es äh, 1000 Euro oder sowas. Und das wurde halt eben so immer mehr. Ne? Und äh, als ich den Vertrag gekündigt habe, das war dann ein paar Jahre später, das war mir dann von der Grundgebühr her zu teuer, da gab es dann Alternativen, ähm, da, da hatte ich dann zweieinhalbtausend Euro oder sowas. Ne? Also das ist so immer, immer weiter hochgegangen. Jedes Mal, wenn Sie gesehen haben, ich habe das wieder... Ausgereizt oder einigermaßen ausgereizt und dann schön abbezahlt oder auch zwei, dreimal und dann gab es wieder eine Erhöhung. Und das, das, das ist doch eigentlich schön. Also man, man geht mit seinen Kunden um, man kennt seine Kunden und sagt dann, hey, guck mal, der hat das jetzt ein paar Mal gut abbezahlt, dem können wir mehr geben.
0: Ja, ja genau. Das ist ja auch richtig so. Ne? Und mhm. vor allem, wenn Sie auch sehen, derjenige, du siehst natürlich bei einer leeren Schufa, das, das hat mir dann mal jemand erklärt, weil mhm. da ging es mhm. auch um irgendeinen Vertrag, den ich sofort gekriegt habe, mhm. obwohl ich noch, äh, noch Student war und ein Kumpel von mir nicht, obwohl er gearbeitet hat. Ne? Aber mhm. da hatte noch nie irgendwas über sich laufen. Alles über seine Eltern bisher. ne? Also nie stand was auf seinem Namen. Ne? Ja. Und da ähm, hat, hat, hat mir das dann einer mal erklärt und hat gesagt, ja, ja, das, das ist dann logisch. Also der Erste ist immer der, der, der das Risiko eingeht. Wenn du der Erste bist, der jemand in die Schuhe verschreibt, du weißt ja nicht, hat er jemals was gezahlt? Sagt er, du hast schon bei O2 Verträge, bei Vodafone, dann, bist bei der Telekom seit Jahren. Sagt du hast deine Kreditkarten. Dann die gucken da rein und sagen boah. Der zahlt seit Jahren X-Verträge ohne Probleme, ja, ne? so, kein Problem, den geben wir einen neuen Vertrag. Ja. Beim anderen gucken die rein und sagen, Moment, das hat noch nie was gemacht, nee, aber nicht bei uns. Das, das, ist, das ist die Idee, also das Problem, sage ich jetzt mal. Deswegen sagt man auch immer, äh, sagt, deswegen sage ich auch immer, Leuten, guckt, dass ihr Sachen auf euch laufen lasst. Wenn ihr nichts auf euch laufen habt, seid ihr, seid ihr für die Bank nie existent. Das heißt, die Bank guckt sich das an und, und die ganzen äh, äh, Leute, die halt eine, eine Kreditauskunft wollen, und sagen sich, oh nee. Das ist ein zu hohes Risiko, das machen wir nicht. Deswegen Und das gibt es oft, ne? ich kenne viele Leute, die haben dann die Verträge alle nicht über sich und nichts haben sie jemals gemacht, die sind blank im System. Und das ist halt, mhm. je älter du wirst, umso schwieriger ist das. Ne?
1: Ja, gut, klar, das ist auch noch eine Komponente. Übrigens noch eine klassische Komponente, die manche Leute schon mal falsch machen, das ist umziehen. <lacht> ähm, denn äh, die Schufa bekommt ja, äh, ich glaube, die Schufa bekommt sogar tatsächlich über die Meldungen über das Einwohnermeldeamt das da kann, mit. Glaub, die kannst du so. ja abonnieren. Ja, genau, die kannst du glaube ich abonnieren. Die verkauft ja,
2: dieses Einwohnermeldeamt?
1: Ja, genau. Äh, nö, also die, die die abonnieren die glaube ich, aber ähm, du musst also äh, auf jeden Fall. Es gibt da manchmal diese Sache, dass du, äh, wenn du diese Schufa Erlaubnis ausfüllst, dass du noch deine ehemalige Adresse eintragen musst. Und ich habe das schon tatsächlich auch in der Familie gehabt, dass die Leute gesagt haben, was interessiert die da meine ehemalige Aufenthaltsadresse? Ja, haben das da entweder durchgestrichen oder haben irgendeinen Blödsinn hingeschrieben. Ha? Haupt, Hauptstraße 105. <lacht> ja, so. Und dann äh, kriegen sie dann abgelehnt ja so Schufa abgelehnt so warum <lacht> ja weil die die haben das halt eben irgendwie den den Umzug noch nicht gematcht oder eventuell ist es auch noch nicht gemeldet gewesen oder was auch immer und äh, dann haben die halt eben an der neuen Adresse haben die da keine Person gehabt und die alte haben sie quasi nicht gefunden weil halt eben diese diese Auskunft nicht da nicht vorlag und deswegen äh, hast du dann die Zusage dort an der Stelle nicht gekriegt weil ne, die halt eben genau dasselbe hatten also blanker Nutzer an einer unbekannten Adresse äh, ne äh, also an eine Adresse, wo sie den nicht zuordnen konnten. so Und dann äh, kommst du halt eben auch schon mal in die Probleme rein. An der Stelle lohnt es sich tatsächlich, äh, wenn man umgezogen ist, äh, ab und an, äh, also zum Beispiel, wenn man umgezogen ist, ab und an mal eine Abfrage bei der Schufa zu machen. Man kann ja eine Selbstauskunft anfordern. So, Habe ich auch mal gemacht. Kann man, kann man online machen, muss man sich, glaube ich, registrieren für und dann äh, schicken sie einem das per, per Brief und dann sieht man auch die ganzen Einträge historisch, die, alles, alles, was gemeldet wird ne? und das, das ist ganz faszinierend zu sehen, da sind nämlich auch die positiven Einträge drin. Ja, ja, und, genau. Äh, genau und also das ist dann die, die ausführliche Schufa-Auskunft, es gibt zwei, ne? also es gibt eine kurze und eine, und eine lange. Ich, Vielleicht kostet die ausführliche. Ja, die eine Geld.
0: kostet Geld, die du man aber ja. auch digital direkt. Die hatte ich jetzt auch, wo ich die Wohnung ja, haben wollte, okay. äh, mhm. äh, angefordert. Da gibt es dann übrigens da schon mal im, im Voraus für Leute, die eine Wohnung suchen. Ähm, <lacht> es gibt da extra ein Blatt, wo deine nur deine, äh, dein Score draufsteht, weil mhm. was für Einträge das hat, geht den Vermieter überhaupt nichts an. Ja.
3: Ja,
0: und wenn du einen vernünftigen ja. Vermieter hast, will er das auch gar nicht wissen. Also meine hat, hat sofort gesagt, so nee, nee, die, die Details will ich überhaupt nicht wissen. Er mhm. wollte nur kurz den Score sehen, hat gesagt, ja, ist alles gut, ne, und das war's. Ja. Ne? So, aber ich weiß, es gibt eine Menge da draußen, die dann alles Mögliche wissen wollen, bis hin äh, zu, was weiß ich, Religionen und äh, was Kinder geplant oder sonst was, ne, lasst euch da nicht äh, verrückt machen. So, jetzt sind wir aber wieder <lacht> <lacht> zu den Kreditverraten ja. abgeschwiffen, <lacht> das wollten wir gar nicht. Jo. Ähm, ja. Hm.
1: Als Wo geht es weiter? Genau. Äh, also vielleicht noch gerade zur, zur Apple Card Family. Also was sie da jetzt noch zusätzlich gemacht haben, ist, dass man das jetzt irgendwie auch familientechnisch, äh, ne, also zur, zur Apple Card, dass man das jetzt familientechnisch zusammenlegen kann. Es gibt da also jetzt eine Möglichkeit, dann auch äh, eine gemeinsame Kreditkarte dann auch mit dem Scoring von den beiden Eltern dann zu machen. Deswegen hatten wir auch darüber gesprochen und äh, letzten Endes dann damit jetzt eine gemeinsame Kreditwürdigkeit und Kreditlinie zu haben. Also ganz nett. Ist halt eben leider schade, dass es das weiterhin nicht bei uns gibt. So wie viele Sachen in der letzten Zeit, was Services angeht, ein bisschen was schade. Ich hoffe, dass das ist kein Trend, beziehungsweise das ändert sich mal in Zukunft auch wieder, was solche Sachen angeht. Ich möchte zum Beispiel endlich Apple Pay, wie Cash, heißt es, was... Was man per iMessage schicken kann. Ne? Gestern hat mir Sascha wieder was mit PayPal geschickt und äh, wie man das halt eben macht, wenn man sich mal was schicken muss ne? und äh, das ist ja immer ein Blödsinn. Ne? Es, ist, also, es
0: ist total, also was heißt total schrecklich? Das ist jetzt wieder, äh, gibt jetzt wieder Leute, die würden mir am Kopf hauen und sagen, es ist doch total großartig, aber ich, generell fand ich PayPal schon mal nie eine großartige App. Ich fand sie schon immer schrecklich. Mhm. Ähm, also ich finde sie einfach nicht, mhm. nicht ordentlich usable und Natürlich mit der, mit der Option, mit der guten Gegenoption äh, iMessage äh, oder Apple Pay, Apple Cash per iMessage. Das ist einfach so eine geile Sache. Und ich, ich fange jetzt nicht mehr mit dem Thema an, was Apple alles vergeigt und äh, nur in den USA <lacht> macht und dem den Rest der Welt vorenthält. Aber das gehört halt mit dazu. Äh, finde ich super schade. Also ich finde es echt extrem schade. Und äh,
1: ja. ja, ist also halt Richtig. Gut, kommen wir zu den Sachen, die es in Deutschland gibt.
0: Genau, und zwar gibt es jetzt äh, oder gibt es demnächst äh, ein das iPhone 12 und iPhone 12 Mini in äh, Purple. Also in äh, Lila, ne? Lila.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Ähm, ja, ich tue mir mit Farben immer schwer. Ich, deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Also Purple ist für mich Lila, das konnte ich übersetzen. Aber ist das wirklich ein Lila? Aber ich, ich wette, irgendwer kommt um die Ecke und sagt, das ist Fliederfarben oder irgendwie so Kram. Oh, oh jetzt,
1: äh, <lacht> wenn du jetzt mit den Unterschieden zwischen Lila und Violett anfängst, dann, dann äh, verlässt es mich Also auch.
0: Apple, Apple hat es Purple genannt. Es ist Lila, Punkt. Und mhm, ja. ähm, so einfach machen wir uns das jetzt. Ja, äh, Ansonsten gibt es ja nichts Besonderes, außer dass es Lila ist. Und wenn es gefällt, boah.
2: Genau. Vorbestellen können das am 23.04. und am Freitag und Shipping ist wie alle anderen Produkte auch am 30.04. Mhm, genau.
1: Um dann mal einen klassischen Disclaimer noch mal hinterher zu schicken. Ich finde ja jetzt eigentlich das Timing im April, noch ein neues iPhone zu kaufen, schon ungünstig. <lacht> Also voll ausnutzen vom preis leistungs kann man das natürlich jetzt nicht mehr, wenn man bedenkt, dass im September, Oktober dann schon wieder die Nächsten kommen. Also das wäre jetzt so genau dazwischen. Also eigentlich würde ich immer nur Leuten empfehlen, die dringend jetzt eins brauchen, weil sie es irgendwie verschrottet haben oder sonst irgendwas, jetzt ein iPhone zu kaufen. Ansonsten würde ich ein halbes Jahr warten. Und das, das finde ich immer schade, dass sie da jetzt äh, mit diesen Farben dann noch rausrücken, die wirklich schön sind, weil die hätten sie natürlich auch im Herbst schön verkaufen können. Ne? Und das finde ich dann immer schade. Das war ja in der Vergangenheit auch schon mit diesen roten Special Editions und sowas gewesen, ne? die sie dann schon teilweise gebracht haben, wo ich mir dann immer dachte, das hätte ich doch genommen. Gebt mir das doch im Oktober.
2: Ja gut, aber hm? die ist äh, Product Red. Das ist ja, das machen sie ja eh immer später, damit sie, damit sie erstmal ihre für uns verkaufen. Ja, aber warum, genau das ist ja der, der Punkt. Nein, also
1: Hüllen und sowas, Product Red, die haben sie doch immer mit dabei.
2: Das ja, aber jetzt, ich meine die Farben jetzt von den
1: Farben. Ja, aber genau. Warum machen Sie das beim beim Gerät anders? Aber grundsätzlich diese, sie haben sich halt eben angewöhnt so eine Frühlingsfarbe. Also mir, mir ist schon klar, ne? die 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 wollen ihre ihre Quartalszahlen hochhalten. Ja, die wollen äh, jetzt im Frühjahr hier äh, möglichst viel noch mal Was verkaufen. Bringen. Klar. Ne? aber das ist halt eben dann trotzdem genau der Punkt, wenn Sie nicht mit dem Preis runtergehen nach ein paar Monaten, ja, dann ist doch das Preis-Leistungs-Verhältnis schlechter im effektiv als zu dem Gerät, was dann Ende des Jahres kommt. Also, finde ich immer schade. Das, mich, mich beißt das immer so ein bisschen, weil ich bin ja jemand, der auch gerne schon mal so, so äh, Sessionsgalas, also nee, so, so halt eben, ne, so die, die, die äh, aktuellen Farbvarianten kauft. Ne? Ich habe das Grün gekauft äh, vor letztes Jahr und so. Und auch, äh, ja, das, das Gold ja jetzt dann im Herzen. Achso,
0: du meinst bei, und, den iPhones, ja.
1: bei den iPhones? Ja, mhm.
0: also gut, ich, mir ist das persönlich wurscht, weil ich würde sie mal kaufen in der Farbe. Aber <lacht> ähm, das ist für mich nichts. Ich hätte immer noch gerne ein rotes iPhone 12 Pro. Ähm, das Blaue ist zwar mhm. auch super schick, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass ich nicht weiß und schwarz nur zur Auswahl habe. Äh, weil Gold ist für mich auch nichts. Also würde ich bekannt, äh, das hat, ist nicht meins. Äh, ich bin ja schon da immer sehr. Ja, beschränkt, was die Farbe angeht, deswegen, also ich bin ja schon von schwarz und weiß und dann darf da vielleicht noch was neben sein, aber ansonsten bin ich da ja auch immer sehr begrenzt, ähm, ich möchte das nicht zu farbig, aber das Blau war schön, schön dezent, äh, so lila wäre nichts, so ein Knallrotes würde ich immer noch nehmen, weil ich es einfach cool finde, wenn es ordentlich rot ist, ich finde das zum Beispiel mhm. vom Zwölfer auch nicht schön, ja, das muss ich auch dabei Ja, machen.
1: gut. Also momentan ist halt eben wieder so der Trend in Richtung Pastellfarben. Das ist ja immer so ein bisschen was hin und her. Ich mag auch die knalligeren Farben etwas lieber. Also wenn du mich nach Rot fragst, hätte ich auch gesagt, rot ist meine ja, Lieblings.
0: Also das schönste Farben. iPhone, was ich je hatte, war das iPhone 8 Plus in Rot.
1: Ja, ne? Auf das schöne Aluminium
0: großartig. und Knallrot. Mhm. Boah, das war
1: so ja. geil. Das ist auch genau das, das was schnell. du da, das ist das Schönste, was du da erwischt hast. Kann ich mich zumindest dran erinnern. Hm. Ja, gut, also in dem Sinne, wer jetzt ein Telefon kauft und äh, äh, Violett mag oder Lila, äh, dann äh, schaut es euch mal an. Äh, ist natürlich eine schöne Farbe. Also ich finde es auch schön. Ich mag ja auch Lila sehr gerne. Und äh, für mich wäre das äh, vielleicht sogar eine Überlegung wert gewesen. Grundsätzlich, das hat ja einen, einen weißen Basiston. Ne? Also es ist so weiß-lila. Ne? Äh, für mich persönlich hätte es dunkel lila sein können, ne? also schwarzer Basiston und dann ein lila Hauch, ähm, aber sie sind halt eben momentan äh, da mit den Farben eher auf diesem hellen Ton unterwegs. Wohlgemerkt nur, äh, nur fürs iPhone 12 und 12 Mini, ne? also nicht für die Pros, die gibt es dann nur in den Pro Farben, das wird ja unterschieden, weil Aluminium versus Stahl und so und äh, deswegen gibt es ja dann äh, in den metallernen Farben. Wie zum Beispiel das Gold, was ich eben meinte, was ich ja bestellt hatte. Gut, so, äh, hat man schon gesagt, wann es das gibt. Also äh, Pre-Order geht ab äh, Freitag 23. Ja, also ist eventuell schon hinter euch, je nachdem, wann ihr das hört, äh, dass das gestartet hat. Und äh, Versand ist dann, oder Auslieferung ist am 30.04., also dann eine Woche später. Und äh, ja, am 30.04. werden wir noch oft hören heute. Oh ja. <lacht> Gut, so, dann nächstes Thema ist ähm, ein Service, wo äh, Apple jetzt was ganz Neues versucht und trotzdem was Altes anfasst. <lacht> Schön verschnabuliert über Podcasts gesprochen. ja. Ähm, und zwar, wir hatten ja schon so ein bisschen was philosophiert über hier Apple Podcast Plus hatten das genannt, ne? also über irgendwie ein Service. Den, den Apple da bringen könnte. Das ist es aber gar nicht geworden, denn äh, letzten Endes wird es jetzt nicht ein Podcast-Abo geben, also wo man dann einen Abo-Betrag bezahlt und dann beliebig viel hören kann, was aber ja von der Philosophie her auch nicht viel Sinn gemacht hat, wie wir schon besprochen hatten, sondern sie machen es andersrum. Man kann jetzt Premium-Content anbieten als Podcaster. Also, ich als Podcaster melde mich dann zu einem, wie haben Sie es genannt, Apple Podcasters Program an, äh, muss dafür auch 20 Euro im Jahr bezahlen, 1999, und kann dann Premium-Content verkaufen mit dem bekannten Schlüssel 30 Prozent im, äh, im ersten Jahr und 15 Prozent im zweiten Jahr. Also im Prinzip sind das einfach hier Abos äh, wie bei In-App-Purchases auch, die aber halt eben dann für Podcasts gehen. Und man kann über dieses äh, Apple äh, Podcast Connect kann man jetzt Premium-Content einstellen und dann halt eben auch kaufbar machen. So, das heißt, man kann äh, zum Beispiel, das trifft jetzt nicht für uns zu, aber so wurde das hier aufgezählt: ähm, werbefreie, äh, eine werbefreie Version des Podcasts, zum Beispiel als Abo verkaufen. Ne? Also gerade jetzt die englischsprachigen Podcasts, die machen ja sehr viel äh, diese, diese äh, Content-Network-Werbungen, also wo dann in der Folge irgendwie so unterbrochen wird und dann gesagt wird, die heutige Folge wird gesponsert von. So, und dann erzählen sie irgendwie fünf Minuten über den Sponsor und dann äh, geht es weiter im Text. Ne? So, und ähm, das äh, kann man natürlich äh, mögen oder nicht mögen. Manche Leute finden das sehr nervig. Äh, ne? Das ist so auf YouTube zum Beispiel auch so ein, so, so, so ein Problem, ne? dass die also dann mittlerweile irgendwie die guten YouTuber alle diese Interludes machen, die minutenlang sind, dann über ein anderes Thema sprechen. Und dann kann man die nicht überspringen, weil sie keine Chapter-Marke haben und, und, und. Ich, ich weiche hier wieder ab, aber ne, also, also das, mich, mich nervt das, mich persönlich. Ich
0: finde das auch hm? total total schrecklich. Mhm. Ähm, irgendwie, also ja, es gibt, weiß ich gar nicht, gibt es bei YouTube Möglichkeiten, de deren Werbung zu überspringen? Ich glaube nicht.
1: Ne? Ich glaube, nee, da geht es nicht. Du das kannst, haben ja die Content-Creator. Also das, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ne? Die, die YouTube-Werbung, die meine ich jetzt nicht. Den nein, kann nein, nein mit Schön mit einem Werbeblocker auch blocken. <lacht> auf dem PC zumindest. Also auf, auf dem Mac mache ich das sehr erfolgreich. Ähm, aber äh, das sind ja diese Interludes in den Videos. Und, äh, okay,
0: ja gut, dann, äh, dann, dann finde ich es halt doppelt blöd. Also du kannst ja schon bei YouTube abonnieren. Du kannst die Leute unterstützen. Du kannst sogar den Leuten so ein Kanalabo irgendwie machen. Und das zahlt kostet dann... Äh, mhm. Dann würde ich auch erwarten, dass der Mist werbefrei ist, ganz ehrlich. Und ähm, ja, also weiß ich verstehe, die Leute machen sich der Arbeit. Ich verstehe, das äh, kostet Geld und die Leute wollen davon leben und müssen zum Teil davon leben. Mhm. Äh, alles ja, gut, gar ähm, nicht nachvollziehen, aber Werbung nervt. Es ja, gibt äh, also welche, die, die geht und es gibt welche, genau. die, die machen das total penetrant. Genau. Und das das finde ich, muss die Waage sich halten.
1: Ah, da hast du genau das, das Wesentliche angesprochen, weißt du, wenn das einfach nur so äh, mal, mal zwischendrin mal freundlich gesagt wird, gut und schön, aber wenn die dann so mitten in, in irgendwie einem Thema dann äh, 13 Minuten lang irgendwie über den, über den äh, Sponsor sprechen und das Video ist irgendwie 20 Minuten lang, dann, dann fühlst du dich verarscht.
0: Ne? Genau, also das, das, das ist, finde ich, dann auch in Ordnung. Ja. Weil, weil dann hält sich das nicht mehr die Waage. ne? Also das ist äh, wie ich sag jetzt mal ähnlich wie im, im Privatfernsehen-Bereich, äh, ne, ob jetzt RTL äh, Pro 7 oder Sky. Ähm, also bei Sky finde ich es mal ganz schlimm, weil äh, da bezahle ich ja noch richtig für. Ja, und trotzdem gucke ich mir jetzt hier 1000 Mal Werbung an. Ganz äh, eklig wird es, wenn du schnell noch späten ein Spiel auf SkyGore an anmachen willst und dann kurz machen die dir erstmal vier Werbespots davor und verpasst die ersten zwei Minuten. Dann kriegst also die Krise. Ne? Also da, mhm. das, da, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also vor allem, weil du äh, weil du etwas kriegst, wofür du sowieso bezahlst und was ich auf meinem Empfangsgerät normalerweise auch ohne Werbung noch bekomme. Dass sie danach die Halbzeitshow äh, oder die Halbzeitanalyse und so mit Werbung zukleistern. Also fünf Minuten Werbung, fünf Minuten Quatschen, fünf Minuten Werbung. Das heißt, du mhm. hast ja doppelt so viel Werbung wie Gerede. Ja? So, ja, von mir aus, ich höre mir eh nicht an. Ich will eh nicht wissen, was sie da reden. Ist mir sowieso total uninteressant. Ist eh nur Stuss. Ja, aber äh, da ist mir das ja Keks. Aber. Mein, einmal haben sie, das weiß ich noch, das, jetzt muss ich kurz abschweifen, das ist mir gerade eingefallen, da ist ihnen ein Bock passiert, da haben sie im Spiel Werbung geschaltet, aber Vollbild. Nicht unten so ein Banner, sondern Vollbild-Werbung, ich weiß nicht mehr, welche es war. Das war ein Versehen, das war ein technischer Fehler. Irgendwer hat, hat sich vertan, hat auf den Knopf gedrückt, ich weiß es nicht mehr. Das hat, kam dann hinterher auch raus und da kam, und die, scheinbar konnten sie die nicht abbrechen. Scheinbar gibt es ja kein System für das abzubrechen. Ja, da ja. lief echt... Irgendwie, ich weiß nicht, 15 das Sekunden lang diese Fehler. Werbung mitten im Spiel, das ist nie wieder passiert. Und das war ein riesiger Shitstorm. Und das Nein. ist richtig in die Hose gegangen. Da haben sie richtig Ärger für gekriegt, was ja auch in Ordnung ist. Weil sie guckst, so ein Spiel ist gerade spannend und dann kommt ja irgendwie so hier, keine Ahnung, eine neue VW sowieso, oder? Keine Ahnung. Äh, super, äh, super aber, geil.
2: Da ist aber eh schlimm, wie sich das entwickelt hat mit der ganzen Werbung früher als Premiere noch, oder als ähm, Sky noch Premiere hieß, da war der Vorteil, dass die keine Werbung haben. Mhm. Nur deswegen hast du dieses Abo abgeschlossen. Ja, ja. Und mittlerweile sind sie ja wieder so...
0: Ja gut, bei, bei, den, bei den Shows haben sie es ja auch in der Tat nicht. Also wenn du Formel 1, jetzt geht Formel 1 ja nur noch da, ähm, guckst, die ist in der Tat ohne Werbeunterbrechung, ne? Und auch Fußball in der Regel, außer die Halbzeit halt. Ähm, davor gleißen sie dich halt überall mit Werbung zu, ne? wo es nur geht. Und auch in ihren Apps mhm. und, und äh, du willst dir nur so ein, so, so ein Interview angucken in der Sky Sport App. Ne? Also was hat, äh, keine Ahnung, wer zu irgendwas gesagt. So, dann klickst du da drauf. Dann geht das Video, also oder der, der Satz, 30 Sekunden. Aber du hast eine Minute Werbung. Ja, da, tut mir leid, da werde ich bekloppt. Da, da guckst du doch nicht fünf Videos hintereinander. So viel Zeit hast du doch gar nicht. ja und, und, und das verstehe ich einfach nicht. Also es hält sich einfach nicht die Waage. Ne? Das, das finde ich. Und zusätzlich zahlt es ja auch noch für den ganzen Kram. Ne? Also wenn ich jetzt wenigstens sagen würde, für die Leute, die kein Abo haben, aber diese News-Videos gucken wollen, die haben Werbung. Aber derjenige, der für uns bezahlt, der hat sie nicht. Ja, dann finde ich das eine faire Sache. So rum ist das ja dann irgendwo in Ordnung. Ne? Ja. Aber... Und
1: das, das, das hat man leider so oft und überall, das ist so schrecklich. Das ist auch, wenn man irgendwie hier ein, ein, äh, irgendwie Nachrichten oder sowas äh, Abo hat. Ich habe ja hier so ein, so ein Abo von meiner lo lokalen äh, Zeitung und sowas. Die, ne, die, die, die hören nicht auf, die, die Werbung reinzuknallen, ne? auch wenn du da bezahlender Kunde bist. Ne? Äh, zusätzliche Monetarisierungswege aufmachen, blag, kommt, kommt dann das Gerede, wenn du die von ihnen in, hören äh, reden hörst. Ähm, das das finde ich total schrecklich, dass man heute nicht mehr den, den, äh, ne, den, den Mund voll haben kann bei sowas. Wenn die Leute jetzt schon bezahlen, dann soll es doch gut sein. Ja, ja Wenn das sich das darüber nicht finanzieren lässt, dann müssen sie sich Gedanken machen, aber das sollen sie doch nicht an den Abonnenten auslassen. Ne? Ja, also das
0: verstehe ich auch immer nicht. Dass, äh, ja. Also irgendwo, wie gesagt, ich finde, dann verprellt auch die Leute. Das ist genauso wie mit Werbung auf der Website. Ne? Also keiner hat mal was gegen den Werbebanner. Aber das ist ja auch irgendwann total ausgeartet. Und, äh genau. Ja.
1: Und das, das ist immer das Schlimme. Wenn das ausartet, dann fangen die Konsumer an, sowas wie Werbeblocker zu machen. Und ich bin ein großer Freund von Werbeblockern. Das Internet ist richtig friedlich damit.
0: Ja, ja ohne, <lacht> Au ohne... Außer die
1: Anbieter, die mich, nicht, die, die mich nicht reinlassen, weil ich einen Werbeblocker habe. <lacht> Aber man braucht jetzt auch nur temporär aus.
0: kurz Einmal ja, neu laden ja. ohne und dann ist es gut. Ja. Äh, wobei ich mittlerweile für, also 99 Prozent der Seiten, die mich ohne Werbeblocker nicht reinlassen, sind äh, ja. Zeitungsseiten, ja. Ähm, mhm. ne? also FAZ, Spiegel, Fokus, äh, was auch immer. Mhm. Äh, und das habe ich mittlerweile umgangen, indem ich das in Instapaper reinstopfe, also den Link einfach in Instapaper rein du der lädt mir das dann runter und dann habe ich keine Werbung und dann kann ich den Artikel trotzdem lesen, ohne dass ich irgendwas akzeptieren muss.
1: Genau, nee, gut. Ist auch, ist auch lange der Trick gewesen, äh, wenn man so ein pop äh, so Popover bekommen hat, einfach auf Reader zu drücken und dann den Text lesen zu können. Aber das haben sie mittlerweile gelernt. Jetzt schalten sie Reader ab im Safari. Das, das ja, lässt sich wohl das mit dem Flagg
0: abschalten. Nicht mehr. Hm, ja, das Schlimme genau. ist, dass manche dadurch auch gar nicht mehr mit dem Reader funktionieren. Es gibt mittlerweile auch, ich weiß nicht mehr, welche Zeitung das ist, aber manche gehen gar nicht mehr mit dem Reader.
1: Ja, das, das, das ist dann auch wieder so ein Thema Nein, lass mal lieber nicht damit anfangen, aber äh, so, so Sachen extra schlecht zu machen, ne? so, so Airplay abschalten und so, äh, so, so ein altes äh, Lieblingsthema von uns. Ne? Ja, genau. Hallo. Ich muss immer noch eure Preiserhöhung, apropos Preiserhöhung Netflix. Ähm, <lacht> Sorry, das muss ich jetzt auch noch dazwischen schieben. Ähm, ne? Die Tage habe ich jetzt irgendwie hier die Netflix-App gestartet, oh. Be bekam ich ein Pop-Up. Ich hatte vorher schon eine Mail gekriegt, deswegen kannte ich das schon so. Übrigens, ähm, ne? dein, dein Netflix-Abo wird jetzt teurer, kostet jetzt 12,99. haben ja letztlich schon mal drüber gesprochen, ist das HD-2-Stream-Abo, ne? was... Äh, teurer wird äh, das und das Große, glaube ich, ne, oder so. Und ähm, dann kriege ich halt eben in der App ein Pop-up, äh, wo dann drin steht hier, hier kannst du den, den neuen Preis akzeptieren oder Alternativen anschauen. Da dachte ich mir, oh, was sind denn die Alternativen? ja Drückst du drauf, kommt ein neuer Dialog, steht drin, äh, hier kannst du stornieren. <lacht> Ansonsten geh halt weg. <lacht> so, das heißt also, Alternative war, Stornieren.
0: <lacht> ja gut, das, das Thema ist, ich, äh, bei Netflix glaube ich einfach, das funktioniert, weil ähm, die, also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der seinen Netflix-Account alleine nutzt, ähm, so wirklich, also alle teilen den irgendwo und das ist Netflix auch selber schuld bei den Preisen. Alle würde ich
1: jetzt auch nicht sagen, aber ja
0: gut. gut also die, Gut, sagen wir mal die meisten, die ich kenne teilen das, weil das, wie gesagt, Netflix auch einfach selber schuld, guckte dir die Preise an, guckt dir die Qualität dazu an und dafür bezahlt, also ich ganz im Ernst, wenn ich meinen Netflix-Account äh, alleine zahlen würde, würde ich keine haben. Ah. Habe ich halt nicht, dann ist das halt eben so. Dann würde ich mir das holen, wenn eine neue Serie kommt, die, äh, äh, die ich mal gucken will, wie gesagt, ich habe da eh nur zwei Serien oder drei, die ich da gucke, also nehmen wir jetzt mal die neue Staffel Stranger Things oder so, wenn die kommt, dann hole ich mir das, dann gucke ich sie durch und dann ist es gut.
1: Richtig. Genau so war das bei mir auch. Also, tatsächlich habe ich in dem Moment darüber nachgedacht, ob ich jetzt nicht besser stornieren möchte einfach nur für die Statistik. Da hat mich dann allerdings schwer damit. Das hat bei uns dann natürlich wieder mit äh, Töchterchen zu tun und dass sie zu so Tode betrübt ist, wenn sie dann verschiedene Serien nicht mehr gucken kann, wie sie darüber gucken ist. Aber äh, ansonsten, ne, so in deiner Situation, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch erstmal auf Studieren, äh, auf, auf Canceln gedrückt, einfach nur um ihnen klarzumachen, dass ich das übertrieben finde. Denn das finde ich auch übertrieben. Ich finde, dass, dass äh, sie sollten. Mh, ja, ne? also sie können das ja nicht beliebig weitermachen. Irgendwann kosten sie 50 Euro im Monat. Die Frage ist, wo, wo wollen sie da hin in Zukunft?
2: Ne? Ja, ja, genau. Ja, dann kommen also, andere Anbieter, die billiger sind und dann wird... Geld
0: ja, ja. Also, ich glaube auch, ja, Netflix hat, da wird dann ein Riesenproblem kriegen, auf Dauer vor allem, weil sie so viel Geld auch für so viel Krams raushauen, der einfach
2: nichts taugt. Aber wir waren ja nicht beim Geld ausgeben, genau, sondern beim Geld verdienen, ne, mit Apple Podcast.
1: Genau. genau. So, Das ist mal wieder ein typischer Apfel-Nurture-Abschweifer gewesen. Ähm, ja, genau. Also zurück zu den Podcasts. Also, ähm, wie gesagt, es gibt äh, zum Beispiel die Möglichkeit, Ad-Free-Content als Abo zu verkaufen oder auch andere Sachen. Bonusfolgen wurde noch erwähnt. Äh, und äh, ja, nur so, so als Idee. Also Einzelkäufe scheinbar. Äh, Wobei ein bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher äh, oder ob es nur Abos waren. Muss ich jetzt nochmal nachschauen. Ähm, aber vielleicht meinten sie mit Bonusfolgen äh, äh, für Abonnenten. Ich glaube, das ist nur ein Abo. So, ne? also das, äh, das hatte ich jetzt nicht anders gelesen. So und ähm, ja, 30 Prozent, 15 Prozent hatten wir schon gesagt. Ähm, das Faszinierende daran ist, wir haben uns das natürlich auch im Prinzip mit Interesse gleich angeschaut und dachten uns so: Hey, 20 Euro äh, ne, für Hosting, äh, da bezahlen wir bei unserem aktuellen Hoster deutlich mehr. Äh, Lass mal doch mal gucken. So ne? und dann ja. drauf geschaut, so: Ach so, nur für den Premium-Content, <lacht> also n, 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 äh, den kostenlosen Teil, den hosten sie nicht äh, bei sich, den muss man selber mitbringen.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen, bisschen sinnfrei das Ganze. Also wir hatten natürlich nicht vor, einen Premium-Content zu machen, sondern ähm, wir wollten einfach nur theoretisch den Hoster wechseln, wenn es günstiger ist. Warum nicht? Und äh, dann haben wir alles schön bei Apple, das ist ja für uns eh mal schön. Aber äh, ja, das ist natürlich ein bisschen sehr Banane zu sagen. Den Premium-Content, den kannst du bei uns machen, aber dein kostenlosen muss wieder woanders hinstopfen. Das ist ja total absurd.
1: Ja. Also ich würde jetzt vielleicht nicht kategorisch ausschließen, dass wir mal Premium-Content ausprobieren irgendwann, ähm, wo, wobei ich mir momentan bei, bei diesem Format hier schwer tue, irgendwie noch Premium-Content zu finden, äh, ohne dass irgendwie der normale Podcast irgendwie Kaputt wäre und wir sind ja jetzt sowieso nicht auf Geld verdienen, aus momentan zumindest. Und das, das, äh, dem, das streiche das momentan. Wir machen ja, ja unser Hobby quasi einfach nur zum Podcast. Mhm. Ähm, so und äh, letzten Endes sind wir einfach nur froh dafür, nicht, nicht viel Geld bezahlen zu müssen, weil so äh, ordentliches Hosting. Ja, kann halt eben schon ganz schön ins Geld gehen. Und deswegen hatten wir uns das halt eben dann angeschaut und gedacht, so ja, wäre ja ganz interessant, wenn das 20, 20 Euro kostet und die hosten alles. Das wäre halt eben schon das wäre ein guter Deal gewesen. Aber ja. nee, das war es nicht. Und in diesem Sinne hat sich das dann auch quasi gleich erledigt, weil der Großteil der Leute würde halt eben, also der, der, der Podcaster wird jetzt nicht Premium-Content anbieten wollen. Und wenn man jetzt, nicht in der glücklichen Lage ist, ähm, groß genug zu sein, um äh, solche Werbegeschichten machen zu können, also bei so einem Ad-Network da irgendwie interessant zu sein oder so. Was wir jetzt vielleicht auch tun würden, wenn wir so weit wären, ja, um dann zum Beispiel unsere Kosten zu decken. Ne? Das wäre dann eher so der Gedanke. Ähm, aber können wir nicht zu so sagen, weil das ist halt eben für uns jetzt einfach hier viel zu früh. Und ähm, Solange wird das jetzt an der Stelle für uns dann auch nicht interessant, sein Ad -free zu verkaufen. Und äh, äh, so, wenn man jetzt äh, kreativ drüber grübelt, könnte man so äh, das Liebhaber-Abo. Könnte man machen. Ne? Also so irgendwie jetzt für Leute, die uns äh, irgendwie mal hier ein, ein, Bier, also ein Bierchen-Abo, <lacht> könnte man das nennen, ja. So, äh, wer uns ein, ab und an mal ein Bierchen äh, zuschustern möchte, könnte da ein Abo klicken oder so. Aber ich glaube, das würde Apple jetzt an der Stelle wieder nicht erlauben, weil äh, man muss ja was liefern, wenn man Geld nimmt. Also man kann jetzt auch nicht, na, na, zumindest nach dem, was ich jetzt bisher gelesen habe, auch nicht einfach irgendwie hier so, äh, ne, so, so, äh, ein Bierchen für jeden äh, als Abo klicken, sondern halt eben, man muss dann schon irgendwas geliefert bekommen. Also nicht, nicht
0: wie in den genau. Apps, dass du da mal einen Kaffee ausgeben kannst oder, oder sonst was. Ja, genau. äh, mhm. sondern man muss schon Content liefern, das, das sieht Apple so vor, was ja im Grunde von der Idee her auch richtig ist, wenn du, wenn du schon Premium-Content anbietest. Aber generell ja, ist das ganze Konzept für mich irgendwie nicht, nicht äh, stimmig. Da muss, mhm. müsste in meinen Augen Apple nochmal nacharbeiten.
1: Ja, also das Ganze drum und dran sieht irgendwie so aus wie oben drauf geflanscht. Das ist es ja dann quasi auch, ne? weil sie nur den, den offenen Feed nehmen und dann da ihre, ihre Injections machen, irgendwie für die Premium-Angebote. Was irgendwie eine der seltsamsten, krudesten Technologien dann ist, die ich mir so vorstelle, wenn ich so einen Public-Feed habe. <lacht> dann da so Injection-Kram rein. Ähm, aber äh, ja, gut muss man mal abwarten, ob und wie das läuft, wie die Leute das annehmen, was da wirklich dann letzten Endes jetzt mit umgesetzt wird. Und dann muss man mal schauen, ob sich das irgendwie sinnvoll machen lässt. Ja, ähm, ein bisschen äh, aufgebohrt haben sie dafür dann jetzt auch die App ne, mit iOS 14.5. Äh, ich hatte das jetzt auch in der Beta-Phase schon die ganze Zeit immer wieder so ein bisschen äh, durchgeklickt, weil ich ja sowieso da immer wieder mal nach unserem Feed gucke und so. Und ähm, das äh, haben sie schon ganz hübsch gemacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was äh, da das jetzt schon seit, seit seit Wochen, ja, die Beta ist, was jetzt neu ist und was nicht.
0: Ach, die ist, ähm. schon, die ist schon viel umgeändert. Also die einzelnen mhm. Episoden bzw. Podcasts haben einen ganz neuen Look. Und ähm, gerade wenn du in die einzelne Episode gehst, hast du eine ganz andere Ansicht. Äh, da haben sie schon viel gemacht. Das ist mir mal aufgefallen, als ich ein Gerät in der Hand hatte, was keine Beta drauf hat. <lacht> äh, das ist schon ganz schön anders. Sie also, sieht schon schick aus in der, in der iOS äh, 14.5. Von daher, da kann man sich auch was freuen. Die neue Podcast-App ist schick.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall hübsch gemacht jetzt. Mhm. Genau. Gut, ja. Ähm, ja was es auch Sinne schick
0: gemacht haben, sind die neuen <lacht> ja, Amex, oder? Richtig. Also <lacht> Wobei schick, sagen wir mal farbig, haben sie es ja gemacht. Ja, über das schick können wir jetzt noch streiten. Ach, komm, ähm. Lass,
1: lass, lass mal ruhig mal schick stehen. Also nicht gleich hier Such Super ich schick. Ja. Hallo, der
2: ist, ja. ist so ich ein mach, tolles
1: ich. Gerät. Also. Thorsten Tor, sagt es schon, hallo. Genau, für die Leute, die Videos schauen, hat <lacht> er hat ein, ein, ein Hello-Shirt an. Das ist nämlich jetzt auch die neue Werbung, die sie jetzt mit den IMAX machen. Das erinnert jetzt wieder an, äh, sie machen jetzt hier Back to the Roots und haben jetzt quasi die, die Werbung von den alten farbigen IMAX aus Ende der 90er wieder ausgegraben und ja. haben das jetzt mit den neuen äh, IMAX nachgestellt. Super schön und dann auch wieder das Hello geschrieben am Ende und so. Äh, äh, ne? Tosten hat das irgendwann mal aus Copertino mitgebracht, das T-Shirt,
2: ne? richtig? Genau, ja. Im Apple Store ja. hatten die so einige Selections, die ja. ich mir dann äh, geholt habe. Ja, also, die Keynote war unglaublich, also, diesmal wirklich, ich bin, also, die letzten, da waren wir immer so ein bisschen enttäuscht, weil doch nicht so viel gekommen ist, wie wir erwartet haben, mhm. diesmal überhaupt nicht, also, das hat, ja, wirklich, das war ja, die haben uns ja zugehauen mit super Produkten und, ähm, also, ich bin total begeistert von den neuen Sachen, auch von dem iMac und, ähm, ja, jetzt können wir wirklich streiten, ob es schön ist oder nicht schön ist. Ich kenne ja Saschas Bedenken. <lacht> <woraus>. <lacht> ja, nein,
0: nein also fangen wir um Bedenken an. Also die sieben Farben haben wir, ne? Äh, äh, Gibt es ihn äh, Die Farben, das ist Geschmackssache, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das, äh, da brauche ich mich nicht groß zu äußern. Da wird es welche geben, wo ich sage, äh, ja, ist meins. Und welche, wo ich sage, würde würd ich mir nicht hinstellen. Also das ist eine optische
1: Sache, also Geschmackssache, nichts anderes. Ne? Aber ich, ich glaube, sie haben für alle was dabei. Ich weiß ja, ja, nicht, sind, sind das eigentlich die alten Farben von damals? Nee, das, das, äh, oder sind das, sind das die alten wieder ausgegraben? Nee, da, da ist nicht so Bondi-Grün. Doch, ja, könnte schon sein. Müsste ich nochmal nachgucken, ob das vielleicht äh, die, die alten Farben einfach wieder aufgelegt sind. Aber ich kann hier gerade mal einmal... Mal einmal vorlesen, also es gibt Blau, Grün, äh, Rosé, kein, kein tiefes Rot, ähm, dann gibt es Gelb, äh, Orange, Violett und dann äh, im Prinzip farbfrei, also Aluminiumfarben. So, ne? also das, Schwarz das gibt es nicht mehr, ne?
0: Den Space ja. Grey. Richtig Oder schwarz ist das nicht mehr, den gab es ja eh nur beim Pro. Aber, genau. ähm, ja, also das sind die Farben, findet eine 24-Zoll-Display hat er. Also das ist in der Tat mhm. größer geworden, das ist das äquivalent äh, zum 21,5 Zoll, das haben sie auch damit verglichen, der ist nur minimal größer geworden, aber hat natürlich kleinere Ränder und dadurch halt ein größeres Display bekommen, äh, mit True Tone natürlich und äh, 4,5K-Display. Also das ist schon ordentlich, ne?
1: Mhm,
2: genau.
0: Muss man ganz klar sagen. Und, oh Wunder, oh Wunder, äh, den M1-Prozessor. Also wir hatten ja schon gehofft, es kommen kommen Geräte äh, mit M1X so viel vorweggenommen, die kamen nicht. Mhm, und, genau. äh, also es ist nur mit ganz großen Anführungsstrichen mal wieder ein M1 geworden. Ja, dadurch aber, und das muss man auch sagen, ein komplett neues Design, sehr, sehr flach in, und zwar mhm. komplett flach in der ganzen Breite hinten, also das ist nicht so wie die die davor, die waren ja dann gebeult zur Mitte hin, um die ganzen Sachen unterzukriegen. Mhm. Das ist bei dem nicht, also sieht quasi von der Seite aus ein bisschen, also ich finde, das Profil sieht ein bisschen aus wie ein iPad, was auf seinem ja, Magic ja. Keyboard hängt.
1: 11,5. Ja, also man kann es vergleichen mit einem, mit einem, äh, mit einem modernen iPad, ne, mit so einem flachen
0: was ja, mit, Genau, mit dem iPad Pro, oh, was auf seinem so diesem Magic Keyboard, was man auch verstellen kann, steht. Ne? So quasi sieht der im Profil genau. aus.
1: es ist es ist wahnsinnig flach. Ne? Also es ist, ja. vielleicht ist es nicht ganz so flach wie ein iPad. Müsste ich jetzt noch mal. Die ist gucken. ein bisschen dicker. Äh, genau, bisschen ein bisschen, dicker, also. bisschen dicker. Aber es ist so dünn, dass die Elektronik quasi nicht mehr hinterm Display ist, sondern jetzt nur noch in dem Kinn unten drunter. Also das ist schon ordentlich.
0: <lacht> genau. Und, und übrigens, da, wo jetzt schon immer gesagt wird, ich nörgel, das ist auch das, also nicht, dass die Elektronik da unten sitzt, aber dieses Kinn da unten ist genau das, was mir überhaupt nicht gefällt am neuen <lacht> Ja. Kann man und zwar, natürlich. das sieht, das hat man gerade schon davor besprochen, ich habe ja meinen hier vor mir stehen noch, da ist ja noch mal ein Apfel drauf und der neue hat das nicht mehr, der neue ist da einfach blank. Das soll schön aussehen von der Farbe, verstehe ich ja auch alles. Aber für mich macht das so, sieht das optisch so aus wie ein schlechtes Mockup, so als wenn du irgendwo bei Google ein billiges Mockup runterlädst und haben sie den Apfel nicht drauf gemacht. Also mit, mit
1: Photoshop den Apfel Ja genau, haben, also ja
0: irgendwie, genau, wie man das auch manchmal in Werbungen oder sowas dann sieht und ich habe mir schon immer gedacht, bei so Serien da kleben sie manchmal dann auch so einen silbernen Aufkleber drauf, das sieht dann sieht der nämlich auch schon total albern aus. Mhm. und ähm,
1: Oder ein Post-it ist legendär. Like
0: ja. mhm. Und dann denke ich mir nur so, <lacht> boah, ne so, und das haben die jetzt echt ins Design übernommen, fand ich schade, also das fand ich schade, also ich finde diese Apfel hat der Front richtig was gegeben und das gefällt mir mhm. optisch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also das ist finde, der einzige optische Kritikpunkt, das wollte ich jetzt nur mal sagen.
2: <lacht> also ich finde der ähm, die Front, klar, ich kann das nachvollziehen, weil ich habe ja auch den iMac vor mir und sehe den Apfel und mir ist das natürlich auch dringend ins Auge gefallen, aber mhm. ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, warum die das gemacht haben. Es ist marketingtechnisch natürlich ähm, schon ein genialer Zug dass die einfach einen Rechner hinstellen und da steht nichts drauf, kein Apple, kein Logo. Aber jeder wird diesen Rechner erkennen, jeder. Das, und das, das ist schon Sie. super genial, weil auf der Rückseite ist natürlich ein mega großes Apple-Logo. Ja, genau, ähm, das, das sagten Sie ja auch. Sie haben ja in der Präsentation
1: gesagt, man sieht den sowieso meistens von hinten. Und das, das fand ich, also... Äh, das ist aber nicht immer der Fall. Ja, genau. Das, ne, das fand ich eine komische Argumentation, weil äh, bei mir steht der halt eben egal wo ich ihn stehen hatte, immer gegen die Wand, weil ich habe halt eben keinen Schreibtisch mitten im Raum, so große Räume so, ich habe keine Lofts oder sowas wo ich den mitten in den Raum stellen kann ich habe halt eben ein kleines Arbeitszimmer wo äh, ich den an die Seite stellen muss, damit ich überhaupt gehen kann ja, so, also, und dann, sie haben das ja in den Bildern immer sehr schön oh, in so riesigen äh, äh, lofts und, und äh, Arbeitsräumen und sowas gezeigt und so, hm. boah, dachte ich mir immer, wenn, den Raum, den würde ich gerne haben <lacht> ja. ne? ähm, so, äh, oh gut. So, also, Sie haben da diese Argumentation gemacht und äh, deswegen äh, waren Sie da der Meinung, das wäre gut, das da wegzumachen. Also, ne, ich, ja, wir sehen das, glaube ich, alle drei so. Ne? Also, wir haben alle IMAX äh, oder IMAX gehabt und äh, sind das gewöhnt. Das ist halt eben so eine Sache, wo wir seit Jahren drauf geschaut haben, <lacht> dass da dieses Apfel-Logo drauf ist. Und natürlich muss man
0: das gewöhnen. fand es auch immer schön. Also ja, als, als Alternative ist mir gerade eingefallen, man kann einen Apple-Sticker draufkleben. Ja, ja das, das genau. ist ja, Der ist so? ja dabei. Genau, der ist ja dabei. Ansonsten haben die meisten auch welche gesammelt. Also <lacht> hoffentlich, so als, hoffentlich ist einer in der Farbe dabei. <lacht> <lacht> ja, das wäre natürlich auch gut. So als Fix, das wäre natürlich auch super. Ja. Ja. Ich sehe das schon im Internet, wie die Fixes kommen. Und dann gibt es Drittanbieter, die was herstellen und warten
1: ab. Ich klebe mir da einen Goldenen drauf bei dem... Äh, bei dem war nicht bei dem goldenen iPhone, muss ich nochmal gucken. Bei dem goldenen iPhone, meine ich, waren goldene Aufkleber dabei und ähm, bei dem goldenen MacBook damals waren auch zwei dabei. Die habe okay. ich mir liegen.
0: Also, ich weiß, es gab zum Beispiel Dritthersteller, die für unsere iMacs oder zumindest für Thorsten und meinen äh, unten die Leiste so einen Aufkleber gemacht haben, der dann schwarz ist, der die Leiste schwarz macht, damit er aussieht wie ein pro Profort vorne.
1: War oh, super.
0: Gab jetzt, oh, jetzt gibt es wirklich, ich, ja, ich habe es auch noch mal gedacht, was soll das, aber. Sowas gibt. Also vielleicht ist das, das ist genau nächste... wie eine falsche
2: Rolex anziehen. Das geht.
0: Gar ja, nicht. Das ist, das ist Kacke. <lacht> ja, das ist Ja, stimmt. Wirklich. Aber nicht gesagt, dass es was Gutes. Aber ich meine damit: Der Drittanbietermarkt wird was finden. Warten wir ab. Ja, um, ansonsten ja, weiter. Gut, auf zu, jeden Fall. Weiter zu den Spezifikationen. Es gab ein Upgrade der FaceTime-Kamera. Juhu.
1: Boah, ja. auf.
0: Ja, äh, Full HD. Mhm. Oh.
1: ja gut. Also, Mehr hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber äh, auf jeden Fall schon mal einen Schritt aufwärts. Ja, mhm. auch.
0: Ne? Also ich glaube auch besserer Sensor und so, ne wie das dann immer
1: ist. Ja, klar. Größer, also, natürlich. Aber das muss man jetzt dann mal abwarten, wie gut er geworden ist. Ähm,
0: ja, ja, klar. Das ne? sieht man also, dann im Real Life. Und äh, sie machen ja auch die ganze Magic mit dem, mit dem M1 dann dahinter. Ne? Mit dem, mit dem ja, das, äh,
1: das, das kenne ich ja schon hier von dem M1 MacBook Pro. Das bringt alles nichts, wenn der Sensor kurz ist. Ja,
0: ja, klar. Deswegen. Also <lacht> ähm, warten wir es mal ab. Mhm. Äh, ansonsten etwas, was mich persönlich irgendwie überrascht hat, ähm, weil es war ja lange gerumert und nie gekommen, ähm, also es gab ja schon tausend Gerüchte und tausend äh, äh, hier, ähm, äh, Patentanträge zu, nämlich ein Magic Keyboard mit der Touch-ID.
3: Mhm.
0: Also das war ja schon wirklich oft im Thema und äh, habe ich mir echt gedacht, krass, das kommt wirklich noch. Ich hätte mhm. nicht gedacht, dass es kommt, war ja lange debattiert, von wegen unsicher, weil muss ja übertragen werden, blablabla. Bla bla. Äh, ja, und da versprechen sie eine sichere Übertragung, dank des M1 auch. Und äh, ja, deswegen gibt es sie mit dabei, die Dinge.
1: Jo. Scheint wohl, muss man mal gucken, ob sie da dedizierte Hardware gemacht haben oder einfach nur gute Krypto über normales Bluetooth, dann nehme ich mal an, weil das ist ja normale, schnurlose Tastatur weiterhin. Ja. Ähm und also im Prinzip wie die technologisch wie die wie die alte nur ein bisschen was redesigned so mit abgerundeten Ecken mhm. und und ganz dramatisch für 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 uns Softwareentwickler und Leute die viel cursor benutzen leider kein inverted T ich habe mich ja zu Tode gefreut als ich bei dem MacBook Pro jetzt wieder ein klassisches Inverted T, als also diese, dieses, diese kleineren cursor tasten äh, bekommen habe, wie die klassisch sind und auch überall eigentlich sind. Und Apple hatte da ja mit diesen breiten Seitentasten äh, vor Jahren angefangen. Das ist halt eben super schlecht, blind zu treffen. Ne? Ja. Äh, und äh, das haben sie jetzt da aber weiterhin, äh, wahrscheinlich ging das designtechnisch nicht anders, weil die rechte Taste, also die Rechtstaste natürlich jetzt einen Bogen bekommen hat unten. <lacht> ne? Weil das ja jetzt dann ein, die letzte Taste ist, die abgerundeten Ecken quasi.
0: Ich Und denke, die also, sich einfach tippt auf euren MacBooks ab, dann wird die
1: gut ist. Ja, ne, keine Ahnung, aber immerhin gibt es die alte noch, die habe ich zwar ehrlich gesagt auch noch nie gekauft, aber äh, die, die mit dem Nummernblock, die hat auch jetzt äh, wieder die klassischen, also weiterhin das klassische Setup genau. mit dem großen. Auch, auch mit Touch ID, äh, ne? also ja, die genau. große
0: mit Nummernblock mhm. gibt es auch mit Touch ID und natürlich in Virtual T und ich habe sie mhm. auch noch nie gekauft, weil ich kein äh, äh, Numberpad Nutzer bin, generell mag ich mhm. aber das Format, also generell habe ich gegen das Format nichts. Ja. Aber ich mhm. brauche halt die Nummern-Tasten nie und die sind ja auch deutlich teurer, deswegen habe ich mir die nie angeschafft.
2: Mhm.
0: Also äh, Aber was da?
2: bei der neuen fehlt, was ich nicht gesehen habe, ist, ähm, da ist dies nicht illuminiert, ne? da ist kein Licht dran.
1: Das waren die alten auch nicht. Die nee? externen Keyboards hatten nie Beleuchtung drin. Nee, leider nicht. Also habe ich mir auch schon mal gewünscht, aber leider nein. Ah, ja. nie. Also wäre schön gewesen, aber ich habe nicht den Eindruck, als hätten sie da jetzt den großen Wurf gemacht. Das ist, glaube ich, einfach nur irgendwie ein bisschen angepasst.
0: Ja, also ich glaube, da kommt nochmal irgendwann was, aber das äh, war jetzt so,
1: naja. ja irgendwann nee, doch. Irgendwann, so, so alt wie die alte war, würde ich jetzt nicht behaupten, da kommt so schnell noch was. Aber ich habe nicht gesagt schnell, ich habe gesagt <lacht> irgendwann. Irgendwann <lacht> kann ja auch 20 Jahren
0: sein. Ähm, aber äh, ja. Äh, ansonsten die sind natürlich äh, in, in den Farben der iMAX, die brauchen, ja, das, das, das ist noch zu das sagen. Mhm. Äh, sie sind natürlich bei den iMacs bei, wie das schon immer bei den iMAX war. Äh, bei den mittleren und großen Konfigurationen direkt mit Touch ID. Bei der kleinen muss man sven zu konfigurieren, wenn man Touch ID Magic Keyboard möchte. Mhm. Ja. Zusätzlich kann man direkt mit abpack Magic Mouse und die, die externen Trackpads äh, sind auch in den Farben der iMAX verfügbar. Mhm. Äh, also genau. also wird alles sehr sehr bunt. Ähm, natürlich wird die Magic Mouse und das Trackpad im Bund wahrscheinlich auch mit den normalen Rechnern funktionieren. Ja. Die Touch-ID übrigens nicht. Die Touch-ID geht nur mit den M1 Macs und angeblich auch mit den, mit den M1 Macbooks. Ähm, aber das muss ich jetzt mal zeigen, so ganz offiziell. Ja, ich hatte das gelesen, weil sie haben ja nur gesagt, mit den M1 Macs. Sie haben nicht gesagt, mit den iMacs, mit M1. Ja,
1: aber Ich habe eben noch gelesen, mit den iPads soll es nicht gehen. Ja gut, ja gut, die iPads sind ja auch die iPads, also ja keine Macs. Ja und M1 iPad. Ja, was ging ja um M1 Max? Ja, ja, schon klar. Also, das kann ich jetzt nur hinnehmen. Das habe ich aber nicht gelesen. Ich habe nur eben gelesen, dass es mit den iPads also grundsätzlich also nicht gehen soll. Warten ja, wir mal ab. Die,
2: nicht. Genau, weil du kannst ja die Tastatur auch an ein an iPad anschließen, normalerweise. Ja, ja, ja klar. Die Touch
1: -ID so, äh, aber Touch-ID
2: soll
0: Es geht ja halt nur um die Touch-ID. Ja. Äh, warten wir ab. Einzeln kann man sie im Moment sowieso nicht kaufen.
1: Äh, zumindest habe ich sie ja nicht gefunden. Genau. Wo, wobei die Aussage war, noch. Also, man, man hört scheinbar, Vögelchen äh, zwitschern, dass die auch in Farbe in Zukunft kriegen sein sollen, separat.
0: Ja, das macht ja auch Sinn. Willst du mal eine neue kaufen, bla, 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 keine Ahnung, macht ja Sinn. Ja, genau. ja. ja ansonsten hat er sechs Speaker. Das
1: äh, war schon, äh, habe ich schon gedacht, nicht schlecht. Ne? Ja, also die, die Art und Weise, das, das zu zählen, finde ich jetzt ein bisschen was über, <lacht> übertrieben. Ähm, also wenn man, wenn man sich so ein bisschen was mit Lautsprechern beschäftigt jetzt, man, man, man nennt da den Hochtöner jetzt nicht einen eigenen Lautsprecher. Ne? Das ist ein Hochtöner. Ein Hochtöner, das Gesamtding ist eigentlich der Lautsprecher. Äh, ne? Also die, die mehreren Einheiten sind äh, dann der Lautsprecher. Naja, die Box. Ne? Ich naja, glaube
0: halt aber auch, nur, wenn es ein Kombo-Lautsprecher ist, also wenn es einzelne ja, die, Dinger sind, kann man schon dazu und zum Hochtöner auch Lautsprecher sagen.
2: Also sie bestehen auf jeden Fall aus sechs, ja. sechs Komponenten. Ja, whatever, gut. Also da, da
1: Irgende, Irgendein Audio-Nerd, ähm, ne? bitte mal hier, nerds.apfelnerds.de, schreibt doch bitte mal, wie da die <lacht> technisch korrekte Bezeichnung ist, weil ich habe das zwar vor Ewigkeiten mal gelernt, aber sowas vergisst du
0: nicht. Ich meine, die Fall. Autohersteller zählen nämlich auch immer so.
1: Ja, und das, aber ich finde das immer, immer Overdose, weil. Äh,
0: ja, gut, also, im Moment, die wollen ja auch die Zahl hochkriegen, das ist ja logisch. Ja,
1: lass es mich ja, gerade so Hersteller erklären, weil also die so kenne ich das aus den 90ern, wo, wo ich die äh, da, in der Ausbildung auch verkauft habe. Ähm, da hat man immer, äh, da, da gab es ja immer nur Boxen, bevor man gesprochen hat. Ne? Und hat dann gesagt, die Box hat ein dreiphasiges äh, System. Also ein, System, äh, ne? genau. ein Bass, ein Mitteltöner und ein Hochtöner. Ne? So wurde das unterschieden. Das heißt also, oh, das wurde nie drei Lautsprecher genannt, weil das war halt eben, ne, die die Boxen waren auch die Lautsprecher für für viele Leute. Ich weiß aber nicht, ob der Terminus technisch korrekt ist. Gut, aber wie gesagt, nicht egal. im Detail drauf eingehen. Was was haben Sie jetzt also gemacht bei dem iMac? Sie haben eine ganz schöne Sache gemacht. Das haben Sie, glaube ich, auch in den neuen MacBooks schon drin. Ähm und äh, das ist äh, diese gegenläufigen Woofer. Das heißt also sie haben zwei äh, Basslautsprecher drin, die also die tiefen Frequenzen machen und dann daneben einen Tweeter, also einen Hochtöner separat einen und diese zwei Basslautsprecher, die laufen gegenläufig. Das heißt also der eine strahlt bei der positiven Halbwelle nach vorne und der andere nach hinten, sodass die sich von den Bewegungen her ausgleichen. Das heißt also, der, ähm, äh, das, das Gehäuse, das schwingt nicht so bei den Bässen weil bei den älteren Notebooks kann man das, auch bei den Apple Notebooks, bei den älteren kann man das sehr schön testen. Also einfach laut drehen, ganz laut drehen und dann irgendwas hören, was ordentlich besser produziert, ein Kinofilm oder sowas. Und dann die Hand mal auf den Bereich legen, wo die Lautsprecher sind und dann macht das immer so. Und natürlich erst recht bei Boxen und sowas, bei den Großen. Wenn man da so die Hand drauf legt, dann die, die hüpfen ja auch weg, ja? wenn man die nicht ordentlich stehen hat und so. Und ähm das ist halt eben eine sehr kluge Technologie, die Sie da benutzen, wenn Sie die nämlich einfach phasenverdreht einbauen. Das ist die, die technische Bezeichnung dafür, ne? dass die also einfach äh, genau die Bewegung, die Sie in die eine Richtung produzieren, halt eben zweimal produzieren, nämlich einmal in die eine und einmal in die Gegenrichtung, dann gleicht sich die Bewegung aus und es gibt gar keine Bewegung, also von, von, vom Schwingungsfeld. Ne? Also äh, der, der, das, das Gerät steht dann quasi still, produziert aber trotzdem den Ton und zwar halt eben auch noch in beide Richtungen gut zu hören. Das äh, ist dann auch noch der zweite Vorteil. So, und das ist natürlich eine, eine sehr schöne Sache, kann man sehr gut, äh, schönes Audio-Engineering bei Apple ja in der letzten Zeit haben wir schon mehrfach gesagt, und das ist so eine der Sachen, die die eigentlich naheliegend ist, wenn man sich mit sowas beschäftigt, wo man da sagt, ha, ist doch ist ganz einfach, aber das macht ja sonst keiner. Also ich habe das noch in kein, bei keinem Anbieter gesehen, dass sie das so gegenläufig machen würden, ne? und eigentlich eine sehr schöne ja. Sache.
2: Also das war übrigens auch ähm, der, der Ingenieur, der das vorgestellt hat. Das war der, das muss ich mal nachschauen, Nava navapret Kalati. Ähm, der war ja so super drauf. Der hat so richtig mhm. das Feeling rübergebracht. Ne? Ja, genau. Hey, wir haben jetzt neue Audio gemacht. Und der hat mir super gut gefallen. Der, ja, Du hast das Strahlen in den Augen gesehen.
0: Ich finde auch, du, super. Hast, du, du hast seine Überzeugung richtig, äh, ja. seinen muss richtig mitnehmen können. Das fand ich ja. auch. Hat das hat super also der, gemacht.
2: Ich habe mir die heute nochmal angeschaut, die Kino, und der wirklich, der war richtig herausstechend. Der hat das super gemacht.
1: Ja, richtig stolz auf seine, ja, äh, auf seinen Beitrag. Und das hat man so richtig durchleuchtend gesehen. Und äh, da habe ich mir echt auch gedacht, äh, ne, auch wenn ich ihn noch nie gesehen habe und äh, äh, komplett egal. Ne? Also der hat rübergebracht, äh, was er da rüberzubringen hatte und war da richtig, richtig enthusiastisch und nicht gespielt enthusiastisch nee, oder so, gar nicht. sondern er war richtig fasziniert und äh, überzeugt von, von den Sachen und so hat er das rübergebracht. Und äh, sowas wünsche ich mir tatsächlich mehr. Mhm, genau, ja. also so ist das auch hängen geblieben. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, äh, Audio-Team bei Apple feuert aus allen Rohren, bin ich immer Mit, sehr positiv genau. und angetan. So Special Audio, ja. ne? kann der iMac. Kann der ja. Äh, ja, genau, also das, das ist natürlich dann jetzt die Processing-Thematik, äh, hat nicht konkret mit, äh, mit der Hardware zu tun, aber ja, sie haben, was haben sie gesagt, Dolby, ähm, Dolby-Dingsbums haben sie, ne? Dolby-Vision, Vision. Nee, Atmos, Atmos oder? Entschuldige, Atmos, genau.
0: Atmos, Vision ist, Vision, ja, ja, Vision ist genau, ja. Dolby Atmos. ja, ja, genau, also ich denke mal, er wird super klingen und äh, ich glaube, da hat man tolles äh, toll, tollen Sound auf dem Tisch stehen, da bin ich ganz sicher.
1: Genau, richtig. Und äh, man muss sich da nochmal verinnerlichen, wie, wie dünn das Ding jetzt ist. Ne? Also die, wir sind im iPad-Territorium, aber sie äh, machen halt eben da jetzt äh, äh, alles, was sie... Also ich bin mal gespannt, wie sie sich anhören. Die alten iMacs, die waren ja relativ gut, aber die waren ja auch deutlich dicker. Also ich habe ja noch einen 2007er, mein, meinen letzten hier gehabt. Ähm, der, der ist ja noch von den ganz dicken gewesen, von den Alu-Varianten. Und äh, der hat für die damalige Zeit ganz gut Ton gehabt.
0: Ja, die zwei, ich habe ab 2012 so in Bauform wie Thorsten Auer, der hat den 4 auch den 5K äh, schon die klingen ja auch gut. Also das finde ich auch, mhm, der, der genau. Sound von den Dingern ist, finde ich, ausreichend. Ich brauchte da keine extra Anlage unbedingt für. Ähm, bin aber jetzt auch nicht so mega audiophil, deswegen ähm, reichte mir das mehr als dicke. Bin mal gespannt, wie die dünnen dann jetzt äh, klingen. Aber ich bin sicher, Apple wird da überzeugen. Dass,
1: dass ja, ich, also sehr... wer in der letzten Zeit ein iPad Pro gehört hat, ne? äh, Thorsten und ich, wir haben ja hier die iPads mit den, mit den vier Lautsprechern. Großartig. Ja, ne? Also ja, für ja. die Größe... Wo ich habe Meins mein, mein,
0: mein, mein, mein hat ja auch schon vier Lautsprecher drin und es waren ja alle Pros von Anfang an.
1: Hattest du auch schon vier?
0: Ja, ja, okay. die alle mhm. von Anfang an. Das war ein Pro-Merkmal, mhm. dass die okay. vier haben. Ja. Äh, die sind großartig, die klingt toll. Ne? Also, was sie da rausholen an, an satten uh, Sound, das ist mhm. schon wunderbar und deswegen glaube ich, dass der iMac äh, das auch sehr gut handeln wird. Ja, okay. und, mhm. Was er auch ähm, handeln kann, <lacht> sind vier USB-Anschlüsse, aber zwei nur okay. von Thunderbolt.
1: Mhm, was anzunehmen war, weil M1-Chip.
0: Genau. Und also kann, man kann natürlich ein bisschen mehr anschließen, aber halt nur einen externen Monitor weiterhin und äh, ja. noch ein anderes Thunderbolt-Gerät halt. Ja, aber ja, ist auch also, der kleine ja aber... kleine Prozessor. Bitte? Ist ja auch der kleine iMac der kleine Prozessor, also von daher war nicht viel mehr zu erwarten.
1: Ja, genau. Ähm was ich mir gedacht habe, als ich die vier Ports gesehen habe hinten dran und realisiert habe, dass sie da noch zwei USB-Ports rauskitzeln, die hätte ich mir auch Ach. gewünscht. <lacht> also die hätten sie mir ruhig in dem MacBook Pro auch noch geben können, denn, äh, das, das, um das gerade mal noch reinzuwerfen, das ist so natürlich der Klassiker, wenn man von einem vier-Port MacBook Pro auf äh, ein zwei-Port MacBook Pro wechselt, äh, gerade so viel Zeug dranstecken hat, wie ich immer, dass äh, das, das äh, <lacht> ich bin die ganze Zeit hier mit, mit Hubs mittlerweile am, am Hin und Her basteln und äh, bin kurz davor, so einen großen, teuren Hub, wo du alles dran hast äh, anzuschaffen, aber ähm, das ist halt eben dann so ein klassisches Thema, wenn man äh, äh, zu wenig Ports hat im ähm, dem Verhältnis zu dem, was man macht.
0: Ja. So, naja. Ja. Ja, Ports kann man fast immer nicht genug haben, aber, äh, ja, für den iMac, ähm, denke ich mal, wird es erstmal reichen. Bei den großen MacBook Pros würde ich mir schon deutlich mehr wünschen.
1: Mhm also ja, das, das wird aber dann auch hoffentlich der Fall sein, weil das ja, ja. ist ja dann jetzt genau der Unterschied, warum auch hier jetzt nur der 24 Zoll iMac gekommen sein wird. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Das ist natürlich für mich ein großes Thema. Aber das ist halt eben jetzt ein M1-basiertes Gerät. Das heißt also, hier ist genau derselbe Chip drin wie in den MacBook Airs und den MacBook Pros. Und in dem Sinne, nur deswegen sagte ich, ich war fasziniert, dass sie da noch zwei weitere usb Kanäle rausgekitzelt haben, ähm, aber das ist halt eben genau derselbe Chip, das heißt also, die kommen jetzt auch bis 16, mit 16 mit GB RAM, ähm, äh, so, so wie man das jetzt schon äh, von den zwei Macs, äh, von MacBooks gesehen hat ne? und äh, im Prinzip eigentlich damit keine große Überraschung was übrigens eine Überraschung war, <lacht> ja. das ist dann noch der, der letzte Punkt, den wir hier noch stehen haben. Und zwar Ethernet äh, hat der Mac auch bekommen, aber nicht am Gerät, sondern im Netzteil. Denn äh, es gibt jetzt ein Netzteil, so dünn wie das Ding ist, hat da natürlich kein, äh, kein Netzteil mehr reingepasst. Natürlich in Anführungsstrichen, aber in diesem Fall haben sie sich dazu entschieden, das Netzteil extern zu machen. Und ähm, haben da jetzt einen hübschen kleinen magnetischen Konnektor hinten dran übrigens, der dann der als Stromanschluss am Mac dient und ähm, dann ein, ähm, wie heißt das in Deutsch, äh, dieses Braided Kabel, also dasselbe äh, Stoffummantel. Ja, so geflochten, ne? äh, ja
0: genau, Stoffummantel,
1: genau, ja. Und äh, also im Prinzip dasselbe Kabel, wie an dem äh, an dem homeport dran ist. Und äh, dann halt eben dann am Ende ein, ein, ein Netzteil, ein klassisches weißes Apple-Netzteil, im Prinzip fest montiert. Und in dem Netzteil ist ein Ethernet-Port dann drin. Und ja. das ist eine Sache, lustigerweise, die wir auch kennen, also zumindest so die, die Leute, die schon mal ab und an mal äh, Diskussionen über Patentanträge und sowas sich angeschaut haben. Denn da war das auch schon seit Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, immer wieder mal diskutiert worden, dass Apple so ein Patent hat äh, für den Ethernet-Port oder auch für allgemein Ports an, äh, an den Netzteilen. Und das haben sie tatsächlich jetzt umgesetzt. Ha, ja, macht ja auch Sinn. Dieser
0: Ethernet-Port ist ja auch, ist ja auch mhm. A, sehr tief, B, sehr groß. Ne? Mhm. Also es ist schon äh, so ein Ding. Also könnte mhm. ich sag mal, Idee für Macbooks. Mhm. Ähm, äh, also MacBook Pros Finde ich das auch so eine coole Idee. Und äh, also das, das, deswegen, das äh, ist generell eine coole Sache, denn mhm. er nimmt halt Platz weg. Ne? Deswegen ist er ja auch in den MacBook Pros nicht mehr drin, weil einfach viel zu groß ist, dieser RJ45-Stecker. Und deswegen äh, ja eine coole Idee. Hoffnung macht es ein bisschen, wie gesagt, auch auf die MacBook Pros.
1: Genau, ja. Ich finde es äh, wunderbar im, im, in dem Sinne, dass das kann man dann irgendwo halt eben unter Tisch oder in der Nähe vom, äh, von, der, von der Steckerleiste, wo man dann irgendwie jetzt dann so ein so ein Netzteil dann von so einem Desktop-Rechner platzieren möchte, kann man halt eben dann auch Ethernet wahrscheinlich relativ stressfrei äh, anschließen. Ist auf jeden Fall besser als mit so einem Dongle, wie ich das jetzt zum Beispiel gerade hier bei dem MacBook auf dem Schreibtisch liegen habe, dann betreiben muss, wo man dann immer das Ethernet-Kabel auf dem Tisch rumfliegen hat, äh, auch so im vorderen Bereich, weil ich muss das ja an das Notebook anschließen und ähm, das, das ist natürlich dann alles dann damit erledigt. Das ist also eine, eine schöne Idee, äh, das umzusetzen. Natürlich habe ich mir dann allerdings auch gleich gedacht: So hätten sie da nicht noch zwei USB-Ports zusätzlich machen können? Sie haben doch da wahrscheinlich sowieso einen USB-Kanal hingelegt. Ne? Also das wäre natürlich dann gleich noch so irgendwie der mega die, die mega Idee gewesen, da gleich noch ein USB oder zwei USB-Ports ja. mit dran zu machen. Aber okay, gut, das haben sie jetzt nicht gemacht. Man kann nicht immer alles bekommen. Next Aber, ja, also
0: äh, äh, sind, wir, sind wir mal zufrieden mit dem, was wir ja, jetzt
1: nicht ja, haben. Okay, also Will er
0: nicht, ne? Wünschen kann man immer noch. Also. <lacht> mhm.
1: Ja, also es gibt noch Verbesserungspotenzial. Wir ja, ja das,
0: haben wir auch, das, genau. das haben wir auch beim nächsten Thema. Also äh, Verbesserungspotenzial, wobei nicht bei dem Gerät, wo wir
1: Ja, Moment, be 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 bevor du den Gerätewechsel machst, eine Sache haben wir nämlich noch vergessen, das wollte ich noch erwähnt haben, und zwar äh, Klinkenstecker. Klinkenstecker hat der der iMac auch noch und zwar ähm, mussten sie den allerdings äh, weil wir von Ethernet Port sprachen, weil der ja nicht ins Gehäuse passt im Prinzip, ne? Der Klinkenstecker, der hat auch nicht ins Gehäuse gepasst von hinten, so wie der bisher montiert gewesen ist. Äh, sie mussten den an die Seite verlegen, ne? damit der von der Tiefe her passt. Nur denn der äh, Klinkenstecker ist äh, 14 mm, glaube ich, habe ich gelesen, tief. Äh, und äh, ne, dann muss ja da noch ein Gehäuse drumherum, was das hält und so. Also das ist dann alles in allem schon äh, so tief, dass das jetzt nicht mehr quer ins Gehäuse gepasst hätte und musste deswegen an der Seite gemacht werden. Das, das Einzige, was an der Seite ist, ist jetzt der Klinkenstecker. Ne? Und das, äh, ja gut, äh, ich finde es gut, dass sie ihn dran gelassen haben. Dass äh, Bei einem Desktop-Rechner ist das dann schon manchmal eine Sache, wo man noch eher mal noch einen Klinkenstecker braucht, so wie bei den MacBooks auch. Da äh, finde ich das jetzt gar nicht so... Schlimm, äh, im Gegenteil. Äh, ich habe mich gefreut, dass er noch, noch drin war und äh, oder wieder drin war und äh, ist halt eben jetzt von der Seite drin. Zeigt aber mal wieder, dass das, darauf wollte ich hinaus, äh, wie, wie klein dieses Gerät ist. Ne? Denn auch von der Seite passt der Klinkenstecker gefühlt so gerade nur hin, so vom, vom, vom Durchmesser. Ne? Das ist schon... Fasziniert. Das war ja auch der Grund, warum das bei den anderen äh, iOS-basierten Geräten rausgeflogen ist. Einfach, weil sie die Dicke nicht halten wollten. Ne? Und das äh, ist eine schöne Sache, dass es das hier so gerade noch hingekriegt haben. So, Sascha, du darfst jetzt die, die Kurve kriegen.
0: Ja, jetzt ist die schwierig zu kriegen, aber wir <lacht> gehen einfach zum iPad Pro. Und ja, ähm, ja da ähm, haben sie uns überrascht, freudig überrascht. Ähm, mhm. und zwar äh, bekommt das iPad Pro einen M1-Chip und zwar den in Anführungsstrichen großen, äh, nämlich mit 8 äh, CPUs und 8 GPUs, also es gibt ja auch noch die Version mit 7. Ähm, ja, deswegen, den, den normalen, ja, also ja.
1: nicht die, also das nicht haben wir das eben Variante. gesagt, dass, dass, dass es bei den iMacs auch die kleine Variante gibt. Ne, das haben wir glaube ich über übersprungen. Ne? Ähm, also die, äh, bei den iMacs ist es so, dass es wie bei den Soweit hatten das gesagt, genau. Ne? Also ne, im Prinzip dieselbe Konfiguration wie bei den MacBooks. Es gibt also auch die Variante mit den sieben GPU-Cores ähm, als Stripped-Out-Version, als die günstigere Variante. Oh, was wir auch vergessen haben, ist der Preis. Müssen wir gerade beim iMac nochmal drauf zurückkommen. Und ähm, dann machen wir weiter. Also, äh, wie gesagt, beim, beim iMac gibt es, wie gesagt, nur eine Displaygröße momentan, 24 Zoll, ähm, aber die halt eben in drei Standardkonfigurationen. Die kleinste Standardkonfiguration, ähm, die Preise müsste ich gerade nochmal nachklicken, die haben wir ganz vergessen aufzuschreiben, ähm, äh, die ist aber mit den sieben GPU-Kernen, wie das bei dem MacBook Air auch bei der kleinsten Version zu kriegen gewesen ist. Und dann kann ich hier mal gerade durchgehen, 256 GB Flash, 8 GB Arbeitsspeicher, äh, zwei Thunderbolt-Anschlüsse, in dem Fall sind die zwei USB-Ports nicht drauf, bei dem kleinsten Modell. Und das kostet dann hier Standard-VK 14,49, was ein guter Preis ist, würde ich sagen. Also für, für diese Art von Rechner kann man sich das schon mal, mal hinstellen, würde ich sagen. Aber gut, die, die 21,5 Zoll IMAX, die waren natürlich auch vorher nicht, ich glaube, die waren sogar ein dicken günstiger, ein klein, kleines bisschen müsste ich aber jetzt nochmal noch mal nachschauen. Ähm, so, und dann äh, zweite Konfiguration, dann mit 8-Kern-GPU, 8-Kern-CPU. Äh, also, wie gesagt, im Prinzip das, was wir schon kennen, dann auch 256 GB Flash, 8 GB RAM. Äh, dann allerdings dann noch die zwei zusätzlichen äh, USB-3-Anschlüsse zu den zwei Thunderbolt, die sowieso schon auch an der kleinsten Version dran waren. Und ähm, diese Version hat dann das Touch ID Keyboard und den Gigabit Ethernet Anschluss. Das haben hat das die kleinste Kombi jeweils auch nicht. Und ähm, diese Version kostet dann äh, 1669, also 250 Euro mehr. Ähm, wobei die 250 für mein Gefühl sich da an der Stelle schon schon lohnen, weil äh, Touch ID im Keyboard ist. Bestimmt eine sehr gute Sache. Ich habe ja das Touch-ID ausgestattete M1 MacBook Pro und bin da sehr glücklich mit. Ähm, klar, wir haben darüber gesprochen, Face-ID wenn <lacht> wir noch was lieber, haben aber jetzt nicht gekriegt. Ähm, und das ist schon schön. Ne? Also die, diese, dieses Touch-ID äh, ist dann auch immer noch eine, eine sehr feine Sache. Und äh, da freue ich mich also auch, dass das jetzt gekommen ist an der Stelle. Ja, und Gigabit-Ethernet, also ich glaube, die 250 Euro, die zumindest, wenn er mich jetzt fragt, äh, würde ich mir jetzt da an der Stelle wahrscheinlich gönnen wollen. Und ähm, ja, übrigens dann dritte Konfiguration ist dann äh, mit 512 GB Flash, allerdings weiterhin 8 GB RAM. Ähm, und dann kostet das 1.899. Und... Ähm, ja, ob sich das dafür lohnt, der Aufpreis? Mh. Wahrscheinlich so gerade wie so oft bei, bei Apple. Und das ist dann, wie gesagt, die Standard-Configs. Kann man natürlich dann immer 16 GB RAM drauf konfigurieren und auch die Flash natürlich dann auf die äh, bei den MacBooks auch schon äh, gezeigten. Was, was waren es? Ein oder zwei Terabyte Maximum? Das kann man noch gar nicht auswählen.
0: Zwei bei den, äh, den iMacs.
1: Bei den iMacs waren es dann zwei jetzt. Mhm, genau. Wobei das natürlich <lacht> ziemlich teuer wird, aber...
0: Äpfels äh, äh, Preise bei den SSDs. Ja,
1: Genau. Wer es braucht, der kann sich das natürlich dann reinklicken und glücklich sein. Ähm, ich habe mir ja auch die, äh, die Terabyte-Platte bei dem MacBook Pro geklickt und bin da jetzt äh, mit unserer Videoproduktion und was wir hier machen sehr, sehr glücklich mit, äh, die, die große da drin zu haben. Ähm... Und äh, ja, wenn man das braucht, großartig, und wenn man es nicht braucht, dann lässt man es halt eben äh, bei einer kleineren und äh, ist glücklich damit, <lacht> weniger bezahlt zu haben. Gut, so, jetzt aber genug äh, zum iMac und jetzt kommen wir. Auf, den, auf das iPad Pro wieder zurück. Wie Sascha schon gesagt hatte, eben hier gibt es jetzt äh, auch den M1 drin und an der Stelle gibt es jetzt nicht diese abgespeckte Variante mit den 7 GPUs, sondern es gibt nur diese 8 CPU, 8 GPU Variante. Ansonsten aber genau denselben Chip. Interessanterweise auch äh, mit 8 oder 16 GB RAM. Das hat uns ziemlich gewundert, ne? würde ich sagen.
0: Ja. Allerdings wieder doof gestaffelt, denn äh, man kriegt nur in der in den S512 GB Gigabyte 8 GB RAM und ab 1 TB nur die 16.
1: Genau, also Flash-Speicher und RAM sind aneinander gekoppelt. Diese, diese Paketpreise quasi, so hatten sie das ja auch in der letzten Zeit bei den Pros schon gehabt. Wenn man die Terabyte-Version gekauft hat, dann hat man 2 GB mehr gekriegt, glaube ich, ne, bei den bisherigen Varianten. Und ähm, im Prinzip haben sie es hier jetzt... Weiter so gemacht ist halt nur ein größerer Sprung drin, ähm, finde ich schade persönlich, weil ich würde niemals so viel Geld bezahlen für ein Terabyte iPad. Wohl gemerkt, das ist äh, brutal vom vom Aufpreis her. Ne? Also das, ja, ja. Äh,
0: also ich, ich finde auch, dass äh, ich würde äh, mir für 512 würde ich noch überlegen, ähm, je nachdem, aber ähm, für die 16 Gigabyte dann den Terabyte zu kaufen, das ist für mich viel zu weit weg. Ja,
1: da natürlich, Super. wie eben schon gesagt, ne, wer es brauchen kann, bitte gerne. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn ihr viel Geld für eure Geräte ausgibt. Aber lohnt sich das, ist halt eben immer die Frage. Und ich finde das halt eben deswegen schade, jetzt auch natürlich so aus der Brille von einem Softwareentwickler gesprochen, weil wenn ich jetzt ein Modell habe, was viel RAM drin hat und viele Modelle, die wenig RAM drin haben, dann kann ich meine Software, sollte ich eine schreiben, die irgendwie viel RAM braucht, brauchen kann, äh, kann ich natürlich nur sinnvoll optimal auslegen für die Ausstattung mit wenig RAM ne? und äh, mit, mit höchstens mit mehr Aufwand dann irgendwie noch noch mehr RAM zusätzlich benutzen lassen. Aber ich kann das ja nicht standardmäßig benutzen, weil dann geht ja den Leuten, die wenig RAM haben, der RAM aus. So, das heißt also, das ist leider immer ein Kompromiss, wo es meistens auf Lost Common denominator zurückgeht. Ne? Dieses klassische Problem: die kleinste Standardgröße ist die, auf die man sich normalerweise dann äh, festschießt, weil äh, dann kann ich meine Software für alle oder für diese Mindestmenge auslegen und nicht äh, äh, für die. Äh, so, klar, es gibt natürlich auch Software, die dann irgendwie äh, bedarfsspezifisch RAM nutzen kann, aber wann hat man das schon? Ne, Habe ich jetzt ehrlich gesagt auch beim iPad nicht viel gesehen, was da jetzt irgendwie Sinn machen würde. So Und wenn ich jetzt irgendwie drei, vier Apps mehr im Speicher halten kann, auch wenn es von mir aus dickere Apps sind, ist das jetzt dann wirklich diesen Aufpreis wert? Ne, lohnt sich das?
0: Tja, das ist die große Frage.
1: Ja, gut. Aber äh, wie gesagt, es gibt das jetzt im Angebot, kann man sich überlegen, so äh, was spannend ist, aber war natürlich schon fast zu erwarten, da der M1-Chip eben drin ist. Wir hatten es ja auch schon angesprochen, <lacht> als wir philosophiert hatten, dass er ja reinkommen könnte. Das ist, das iPad Pro bekommt jetzt auch einen Thunderbolt 4-Port. Also, sie haben leider nicht zwei gemacht. <lacht> hätte ich ja für mich auch noch gerne gesehen. So, zwei nebeneinander. Aber nein, sie haben nur einen gemacht, aber immerhin haben sie jetzt tatsächlich Thunderbolt drauf und äh, unterstützen dort, äh, ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon tun oder bald, werden halt eben dann jetzt auch Thunderbolt Devices damit. Also zum Beispiel dann Direct Storage äh, oder Docs oder solche Geschichten. Muss man dann mal gucken, wie viel und was davon dann aktiv unterstützt wird, gerade bei den Docs zum Beispiel. Ne? Das wäre eine spannende Frage. Aber prinzipiell müsste das eigentlich ja alles funktionieren wie man das gewohnt ist. Also so ein Dock, wo so hier irgendwie ein paar USB-Ports und ein SD-Kartenleser und ein Monitor und sowas dran sind, müsste im Prinzip damit jetzt auch funktionieren. Was natürlich gut und schön ist. Und der nächste Schritt in Richtung Desktop-Ersatz für die iPads, wenn denn da die Software passen würde. Aber das ist dann jetzt nochmal ein Thema, wo wir auch gleich, glaube ich, nochmal drüber sprechen werden. <lacht> Und ähm, ja, so machen wir vielleicht gerade mal mit den Specs noch mal zu Ende. Sascha, möchtest du das noch mal weitermachen? Ich habe das gehijackt.
0: Äh, ja, 5G-Support äh, jetzt, <lacht> toll. Äh, hat mich nicht aus den Socken gehauen. Ähm,
1: ja gut, kommt halt eben jetzt ins iPad. Ne? Ja. Ist jetzt, haben sie ja als Technologie jetzt sowieso da. Ist ja dementsprechend auch nicht verwunderlich. Mhm.
0: Was sehr cool ist, ist die 12 megapixel ultra weitwinkel äh, von vorne. Mhm, genau die, ähm, die jetzt 120
1: Grad unterstützt. Ja, 121 sogar. Genau.
0: Und ähm, ja, natürlich True weil durch äh, Face ID und so. Und die hat den riesen Vorteil, dass sie so, so eine, wie nennt sie, die nennt sich nicht, Follow -cent -cent Center -stage. Center Stage-Funktion -Stage hat, genau. Das heißt, die zentriert dich dann immer auch, wenn dich bewegst. Ähm, war eine coole Funktion, haben sie auch da gezeigt. Äh, ja, ein geiles Feature eigentlich, ne?
2: Ja, ähm, wobei, das haben wir bei FaceTime auch gesagt. <lacht> ja. <lacht> das haben sie, haben wir damit abgeschaltet.
1: Ja. Also, äh, Lass uns gerade mal so sagen. Also ähm, was sie da machen, das ist ein Feature, was man auch von vielen Webcams kennt. Ja, ich habe ja hier von Logitech und jetzt gerade auch äh, relativ neu von von Anker äh, Webcams im Einsatz. Die haben das alle jeweils als Software Support mit drin. Das heißt also, man kann da so eine Follow Me Funktion einschalten und sie sie zoomen dann so an deinen Bildausschnitt. Das äh, m erm würde dir ermöglichen, wenn du es benutzen wolltest, dass du zum Beispiel mit etwas mehr Abstand sitzen könntest und äh, die äh, Webcam würde dann hingehen und dich da äh, heranzoomen und dementsprechend also dann immer so äh, als Portrait-Ansicht äh, oder mit so ein bisschen mehr vielleicht äh dann letzten Endes zeigen. So, die Idee per se ist ja gut. Ne? So, äh, und die bisherige Ausführung ist dann allerdings immer das Problem gewesen, denn äh, diese Webcams, die ich hier beide benutze, die das auch beide äh, als Feature drin haben, die haben halt eben einen 1080er Bildsensor äh, und liefern einen 1080er äh, äh, Signal raus und wenn die also dann dort jetzt digital Zoom machen, die haben natürlich keine Zoom Optiken drin. Ja, da, da, bei bei 100 Euro sprechen wir natürlich niemals von von Zoom Optiken oder sowas und dann. Ähm, hat man das Problem, dass die halt eben digital Zoom machen und dieses dieses Bild wird halt eben total grütze. Das heißt, es ist kesselig wie Eck weil das ja gar nicht mehr in der Auflösung ist. Was jetzt für Zoom oder sowas, wo man sowieso oder auch äh, viele FaceTime-Gespräche oder so, ähm, äh, jetzt keine große Rolle spielen würde, weil die sowieso meistens schlecht sind. Aber das ist natürlich immer so eine Sache. Mh, ne? Das ist jetzt nicht zwingend der Fall. Ähm, und dann äh, Nummer zwei ist halt eben, dass die, äh, ähm, dass der, ja, jetzt habe ich einen Faden verloren. Was wollte ich gesagt haben? Das ist mir auch noch nicht passiert. Ähm, also Digital Zoom, kein, kein optischer Zoom. Sieht halt eben aus wie Hund. Also ja und die, also vor allen Dingen die, der Sensor ist halt eben nicht äh, nicht leistungsfähig genug. So und ähm, was Apple jetzt anders gemacht hat, deswegen hole ich gerade äh, so weit aus mit diesen mit diesen Webcams mit den anderen. Das ist halt eben, dass die jetzt einen 12 Megapixel Sensor haben. Das heißt also, das ist schon deutlich mehr als sie für ein 1080er Bild jetzt brauchen und äh, ich weiß es leider nicht auswendig, wie viel Megapixel sie vorher bei der Frontfacing-Camera gehabt haben, aber äh, sie haben halt eben jetzt äh, auf jeden Fall die Anzahl Megapixel erhöht und sie haben den, den Winkel erhöht. Ja, ja, damit können sie halt reinzoomen und rauszoomen. Ne? Genau so und das gibt ihnen halt eben Spielraum und darauf möchte ich letzten Endes hinaus, weil die, ähm, äh, weil die ach, Jetzt fällt mir wieder ein, was ich bei den Webcams vergessen habe. Also, denn, ähm, dieses Feature ist leider oft auch noch so schlecht implementiert bei denen, dass die so, so immer hin und her zappeln. Sobald ich mich mhm. bewege, macht das so, so, so hektisch, so, so eine Bewegung hinter mir her. Und das geht halt eben gar nicht, ja? Wenn ich ja. mich nur mal irgendwie so an der, an der Hüfte kratzen möchte, dann macht der, macht diese, dieser Zoom schon. So, so hinter mir her und dann äh, wieder zurück, wenn ich mich wieder zurücklehne ne? und zoome vielleicht auch zu nah rein und äh, viel, viel zu viel. Also, ja,
2: das sah sehr flüssig aus bei Apple. Also.
1: Ja, genau. Und natürlich macht Apple sowas ordentlich. Das heißt also, auf der einen Seite haben sie hardwaremäßig mit dem weiten Winkel und dem besseren Sensor da zumindest etwas Spielraum. Ich weiß nicht, wie viel. Das müsste man sich dann mal in äh, Praxis anschauen. Aber es verspricht zumindest etwas mehr Qualität die man da am Ende noch bei rausbekommt, wenn man das so, so nennen kann. Und ja doch, also kann, kann man auf jeden Fall so nennen. Und ähm, muss man dann mal schauen, was dabei rauskommt. So, und das, das Schöne daran ist, dass Sie da äh, natürlich jetzt in Software auch noch nachsteuern können, also sowas wie dieses Hinterherzoomen und wenn mehrere Personen im Bild sind, herauszoomen und so, was die Webcams auch äh, zum Teil schon tun, ähm, das, das äh, ist per se natürlich super. Also wenn das ordentlich implementiert ist. Ne? darauf möchte ich letzten Endes hinaus und ich hoffe, Apple hat das in diesem Fall wirklich ordentlich gemacht, dann kann das natürlich sehr schön sein. Also ich weiß nicht, wie oft wir als Familie äh, jetzt in der Corona-Zeit vor unserem iPad äh, gesessen haben und dann äh, mit einem anderen Teil der Familie FaceTime telefoniert haben. Und das ist halt eben genau so ein Punkt, ja? da kommt dann mal jemand äh, von der Familie, ne? so, so zwei sind ab Telefonieren und dann die dritte Person kommt dazu. Ne? Und dann, mhm. die, die sieht halt eben gar nicht, wo sie, wo sie gesehen wird, und streckt dann so den Kopf zur Seite rein und ist dann so nur mit der Nase zu sehen und so und ist dann wieder weg. So, und da kann man sich halt eben sehr schnell vorstellen, dass das äh, praktisch sein kann, wenn man da diesen Weitwinkel hat und äh, der äh, das in Software dann zurechtschneidet, letzten Endes. Ne? Vor allen Dingen haben
2: die, sie haben jetzt diesen großen Kritikpunkt auch gelöst dass die Kamera ja besser im Landscape-Format ähm, platziert wird. Also ne, die ist ja weiterhin in Porträtform, aber durch diesen Weitwinkel ähm, können Sie wirklich denjenigen wirklich in die Mitte setzen. Und das ist halt schon gut gemacht. Mhm. Damit haben Sie dieses Problem ein bisschen gelöst. Ja, aber genau,
1: also im Prinzip ist das immer so ein bisschen was ein Problem gewesen, dass das so versetzt ist und ja. äh, gerade wenn man dann jetzt so mit der Familie FaceTime telefoniert mit dem iPad, dann habe ich das meistens mit dem äh, mit der Tastaturhülle da stehen, weil ich die ja sowieso immer drum habe, also meistens ähm, und äh, dann ist das auch so, dass das halt eben dann äh, immer so versetzt gewesen ist, dass man sich also, dann speziell hinsetzen muss, dass man überhaupt zu zweit dann, dann zu sehen ist und so und da ja genau da haben sie natürlich dann damit jetzt auch eine eine Verbesserung hoffentlich ja. erreicht. Muss man halt eben dann mal schauen, wie weit dann jetzt dieser dieser Blickwinkel dann wirklich geht und wie weit sie ranzoomen können. Das ist natürlich alles eine, eine Frage, die sich dann praktisch zeigen muss, weil das auch natürlich äh, ein Software-Feature ist, wo man noch dran drehen kann und so. Also das muss man da alles mal gucken. Ja, aber eine gute Idee ähm, und auch besser vom Ansatz her äh, schon mal angefangen, wie das die Webcams alle machen, die halt eben einfach keinen größeren Sensor benutzen und in dem Sinne auf jeden Fall schon mal erfolgversprechend. Ähm, mein äh, zweiter Gedanke war dann gleich so und jetzt bitte auch noch fürs iPhone <lacht> ne? im Herbst. Also das äh, wäre grundsätzlich, glaube ich, eine schöne Idee, weil äh, wer, wer kennt das nicht? Ne? Wenn man irgendwie, die, die äh, bei, bei FaceTime ist zum Beispiel bei der iPhone-Kamera ja auch der, der Winkel so ein, bisschen, so ein bisschen seltsam weit oben ist euch das auch mal aufgefallen? Dass man, das dass, dass iPhone nach vorne kippen muss, quasi auf oben nach vorne kippen muss, damit man ganz auf dem Bildschirm ist, also weiter nach vorne kippen muss, als man es normalerweise in der Hand hält. So, so wäre richtig gesagt. Also ja. wenn ich das in der Hand habe, dann habe ich das immer so ein bisschen oben nach hinten geneigt und wenn mich jemand anruft, dann, dann ist das immer zu weit nach hinten, dann sieht man mich nur, nur so mit den Haaren gerade. Und dann muss man das so nach vorne kippen. Ich finde das immer unnatürlich weit nach vorne gekippt, wenn man dann äh, mit dem iPhone FaceTimed. und äh, da würde ich mir also genau das auch wünschen, dass sie dann da äh, das über so eine Weitwinkellösung hinbekommen. Ähm, ja, das sind so Kompromisse, klar, also das ist dann, äh, wenn man da, äh, mit Optik und Kamera, das ist immer alles schwierig und äh, kostenintensiv und so. Ja, gut. Aber, schöne Sache, was haben wir noch? Ähm, Mini-LED ist, ist aufgeschlagen, <lacht> tatsächlich nur fürs 12,9 Zoll iPad, so wie die Gerüchte und äh, Minchikuo vor allen Dingen ja, das dann in der letzten Zeit hier kolportiert hatten. Ähm, wird genannt Liquid Retina XDA Display. Ja, war klar, ist ja auch im Prinzip dieselbe Technologie, nur miniaturisiert. So haben sie das da auch nochmal erklärt. Ne? Also sie haben da irgendwie, was hatten sie gesagt, ne, 10.000 10, 10 ne? äh, ja. Mini-LEDs jetzt in dieser, in, diesem, in dieser Hintergrundbeleuchtung dann verbaut. Das Ganze in 2500 dim zonen Das ist deutlich mehr, als das bei dem, bei dem großen XDR-System der Fall ist. Ne, da waren es, glaube ich, 512, wenn ich es aus dem Kopf zumindest gerade äh, rauskrame. Aber es waren auf jeden Fall dort. Äh, deutlich weniger äh, und sie haben es halt eben quasi auch noch deutlich miniaturisieren können durch die Mini-Lets.
0: Ja. Und vorne ist es auch krass hell mit äh, 1000 Nits
1: mm -hmm. und
0: maximal ja. 1600, also dasselbe quasi wie beim XDR, das mm -hmm. schon brutal hell. Also, das ja. ist schon, ne? ich meine auch, dass das HDR ist äh, krass gut und äh, also das wird ein unglaubliches Display sein. Ne? Mm -hmm. ähm, da bin ich ganz, ganz sicher, äh, mit einer 1 Million zu 1 Kontrastverhältnis. Ein unglaubliches Display. ein, Es wird wirklich Wahnsinn sein. Und äh, ja, eigentlich können wir dann äh, gerade mal das letzte Thema vorziehen. Und zwar, ich hatte jetzt die iPad-Seite so angeguckt von Apple und äh, in Deutschland in dem Falle. Und Apple hat den selbstbewussten Satz auf der Seite am Ende: iPad OS, eigenes Betriebssystem, eigene Liga. So. Aha. Und äh, damit haben sie mir haben sie natürlich sofort. Meine Kritik geweckt, ähm, muss ich ja zugeben, weil wir, man, wir haben schon oft darüber gesprochen. Wir haben also, äh, mhm. wir, wir haben alle, wenn man das vor, vor einem Jahr, also nicht letztes Jahr in der Vividition, davor das Jahr, glaube ich, ne, wo iPad OS kam, als Name, ja, ist jetzt, drei ne, oder war's. drei Jahre. Mhm, genau. Und wir haben alle gehofft, jetzt nutzen sie endlich mal diese unglaubliche Leistung in den, in den iPad Pros. Ne? Jetzt genau. kommt was, jetzt können wir was machen, was kam gar nicht. So, Maus genau. und Tastatur so also Boy, Juhu. Ähm, so, und äh, es kam nichts, es, es war unglaublich schade, und ähm, ich finde, dieses iPad demonstriert ja eigentlich, das weiß ich nicht, das softwaretechnische Versagen in meinen Augen, Nein. muss ich zugeben, also
2: ähm, <lacht> ja, das ist die weiß nicht. Vorbereitung auf das, was kommt. Das, ja. das, das
0: ist jetzt meine andere Theorie. Ich, ich, warum? A, wir dürfen ja nicht vergessen, die sind, äh, das habe ich jetzt so nicht, nicht gesagt, die sind am 30. bestellbar, kommen Mitte Mai. Mhm. So, das ist ja so die Aussage. Es gibt kein klares Lieferdatum, kennen wir von Apple auch, selten, glaube ich. Also ich wüsste nicht, wann Apple das mal so gemacht hat. Normal gibt es immer ein First äh, Date, wo, 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 wo die ankommen das erste Mal. Ne? Mhm. Äh, das gibt es hier bei, übrigens bei, glaube ich, fast gar keinem Gerät. Und ähm, ja und das ist ja, wenn man jetzt mal immer mal Mitte Mai, vielleicht ist so die dritte Maiwoche. Am Anfang, Anfang Juni ist ja schon die WWDC. Wir reden über iOS 15, iPadOS 15. Mhm. Vielleicht ist es auch Absicht, dass das so nah beieinander ist. Sie mussten es äh, aus dem Lawsuit-Fall, der jetzt heute diskutiert wird, also am 22. Ähm, diskutiert wird. Äh, ne, Quatsch, sorry, 21. Äh, ich habe schon nach es ist <lacht> schon umgesprungen. Sorry. Ähm, dann ähm, noch, noch vorziehen, da gab es dann auch noch so Sachen, die man angeblich wie wo machte, egal. Also ich glaube, es hat einen Grund, warum das so nah beieinander ist, glaube ich. Also hoffe ich auch, das muss ich dabei sagen, ich hoffe hoffst, es auch, ja, es ist viel Hoffnung dabei.
1: Don't hold your breath. Also ja, genau. Ich bin da ja vorsichtig geworden.
0: Ja klar, hm? das, das bin ich auch, wir, wir warten ja seit Jahren darauf, gehen wir mal zu den letzten vier Jahren oder so, warten wir ja darauf, dass das iPad endlich mal was kann. Ja, mhm. Weil sind wir ganz ehrlich, natürlich hat das eine tolle Leistung und natürlich gibt es tolle Apps dafür. Wir reden über LumaFusion, wir reden über äh, Pixel Es gibt saugute, professionelle, starke, tolle Apps dafür. Überhaupt keine Frage, möchte ich überhaupt nicht sagen. Ne? Also nichts gegen die Entwickler.
3: Mhm.
0: Aber ich erwarte mir von einem Pro-Gerät, was so eine Leistung hat. Wir reden über den M1-Chip, ja, der mit links mein Swift UI Live Preview Rendering macht, äh, der. Der, okay, eigentlich macht er alles mit links. Ich habe noch nichts gefunden, was er nicht mit links macht. Deswegen äh, der ja. einfach so alles rausrotzt und sagt: Ja, komm, mach. Da kannst du einen Film exportieren, da kannst du noch programmieren und nebenbei zockt noch einer Game. So und das Ding denkt dann: Ja, okay, jetzt äh, brauche ich vielleicht mal einen Lüfter. Weiß ich nicht. Habe ich ja nicht ausprobiert in der Extreme, aber würde ich jetzt mal so schätzen. Das ist der in diesem iPad. iPad äh, ja, also, ja, das ist einfach so, kein ja, Lüfter. Nein, nein, aber eher, ich, ja. ich meine jetzt allgemein der M1. Und das ist jetzt in diesem, in diesem M1-iPad großartig, toll. Ich, ich erwarte, ich erwarte Riesiges, ja, also ich, ich erwarte Unglaubliches, ja, so wie von Harry Potter, ja, wir Großes erwarten können, erwarte ich auch an diesem, diesem iPad Großes, ja. So, und äh, es ist, äh, und, und wie gesagt, und dann hast du diese beschnittene Software, was jetzt unglücklich ausgedrückt war, ähm,
1: ja, aber das ist halt eben einfach nicht rund. Das, das haben wir ja genau. schon seit langem gesagt. Und das, der, 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 der Gap zwischen Hardware und Software, der wird nur immer größer. Jetzt haben wir Thunderbolt-Support drin, können 6K-Displays treiben und haben immer noch nur ein 4 zu 3 Mirroring drauf, ohne irgendwelche Funktionalitäten, die man mit dem externen Display sinnvoll nutzen kann. Geht das nur in 4 zu 3? Ich könnte schon, das geht auch Vollbild. Ja, das ist aber also so. Aber Pseudo, nur wenn die Apple so unterstützt. Der, ah, nein, also, Die iPads wenn, sind ja 4 zu 3.
0: Ja, ja, aber ich meine, ich meine, wenn du sowas wie Luma Fusion benutzt, die machen dann schon Vollscreen, da ja, die Preview
1: wenn die das als externes Display ja, ja. speziell unterstützen, aber das muss die App unterstützen. Genau. Äh, und du kannst da ja kein aktives User-Interface machen, weil es nicht wird. Nein, das nicht. Okay, das nicht. Ne? Genau. So weit wollte ich jetzt nicht gehen. Ja, ich nicht.
0: Wer möchte auf ein 6K-Display für <lacht> 6.000 Euro aus User-Interface? Das ist ja Quatsch.
1: Ja, aber das, das, das ist doch genau der Punkt. Ja? Apple kommt da immer mit seinem, ihr, ihr eigene Liga, alles groß, alles toll. Ne? Was, was ist ein Computer? Kind hm. macht nur noch alles auf dem iPad. Hat Habt ihr mal überlegt, was das für die Ergonomie bedeutet, wenn das Kind den ganzen Tag an diesem iPad am rumbasteln ist? Ja, die, das ist ja schon schrecklich, dass die Leute alle diese, diese, diese iPhone-Schultern haben, weil sie die ganze Zeit in ihre iPhones gucken. Das, das wird nicht besser, wenn man den ganzen Tag an den iPads arbeiten würde. Nee, ja? also, mein Gott, wir, wir gehen ja schon kaputt, wenn wir vor normalen Displays sitzen. So, so Also
0: ich denke, ich denke, ich denke, ich, ja? ich denke auch, dass, dass das ein Problem. Die, diese diese, die, die, diese, diesen Charme, den Apple da verkaufen will. Ich sitze mit meinem iPad Pro, ja, sitze ich auf meiner Couch oder ich sitze an meinem Pool und ich bearbeite da ein Bild. Das ist, das ist äh, äh, das Verkaufen. Ja, aber das ist nicht die Realität. Ähm, also zumindest nicht als Dauerzustand. Natürlich würde ich als Softwareentwickler ähm, sagen, ich werde nichts dagegen, wenn ich, wenn immer ich. immer am Pool sitzen. <lacht> das sowieso nicht. Aber ähm, <lacht> hätte ich nichts dagegen zu sagen, ich, ich nehme mal iPad Pro mit und ich, äh, äh, wenn ich zum Beispiel zu meinem Date muss und da vielleicht mal irgendwas supporttechnisch machen muss, reicht das auch völlig aus, kann ich alles mitmachen. Ich kann auch mal was coden, wenn ich möchte. Ich könnte das auch mal mitnehmen und sagen, ich setze mich in Köln am Rhein an die äh, irgendwo hin und, und code ein bisschen. und Aber als optionale Verfügung, aber als Dauerzustand setze ich mich doch nicht an das Ding, da kann mir doch keiner erzählen, dass ich da acht Stunden dran blocker, ja, und dann in, in, auf, dem, auf, der, auf der Couch, da, da, da hast du einen Rücken, den kriegst du ja nie wieder gerade. Ja, ja genau. Das ne? ist doch Quatsch. so Und dafür brauchst du ordentlichen externen Monitor-Support. Ein wirkliches Betriebssystem, was, was dem Nutzer Pro-Sachen unterstützt. Nicht, dass Apple das nicht hätte. Ja, so Alles ja. winkt ja hier danach. aber
2: ja. ja, das wird eine große Bewährungsprobe, die nächste Dub-Tab. -Dub. Also wenn da bei iPadOS nicht wirklich was Richtiges passiert, dann. Ähm,
1: du hast jetzt zweimal schwierig. relativiert in diesem Satz. Ich möchte das komplett ohne nochmal wiederholen. Wenn ja. zur WWDC dann nichts passiert, dann, dann, dann weiß ich echt nicht, was die da für eine Strategie machen.
0: Nee, dann, ich
1: dann nicht. Fall ich vom Glauben
0: ab. Dann ist aber, da muss ich auch ganz klar sagen, dass das iPad Pro für mich tot ist. Ja, für mich das, persönlich. Das, nur, nur für mich. Na, also ich, ganz entschuldige, dann, dann äh, ist dieser Traum vorbei. Ja. Genau, ganz kurz. Ich, ich habe ja, okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich für habe. Zweite Generation iPad Pro, glaube ich. Um, oder dritte um, 12,9, sondern die letzte, die Nord die hatte. Und das Ding ist schnell. Das ist toll. Ich, ich surfe da gerne mit, ich mache da auch gerne was mit. Ich, ich benutze das super gerne. Aber es ist unglaublich teuer und unverschämt teuer für das, was es nur kann. Für ja. mich, in, in, in meinem Bereich. Mhm. Ähm, natürlich. Ähm, und ich kann ja auch nicht mehr daraus kitzeln, auch wenn es mehr Leistung hätte. Also ja. Das bringt mir ja nichts. Und genau deswegen kaufe ich auch kein neues, weil das ist toll und ich würde es auch gerne haben. Und es ist wirklich ein super Gerät, aber es bringt mir überhaupt nichts. Also das bringt mir keinen mhm. Mehrwert zu meinem jetzigen. Ich kann genauso nur im Internet surfen. Ich kann in der Luma Fusion app natürlich ein ne, ne Video schneiden. Aber ich kann noch nichts dabei machen. Ja, ich kann dann noch den, den, den Feind daneben quetschen und dann kann ich den darüber ziehen und das alles total fest und starr und total unpro-mäßig. So, ich kann doch noch einen 6K-Monitor anschließen, der hilft mir aber nicht bei, dem bei der Problematik, die ich jetzt habe. Und deswegen finde ich, stirbt ja. das Pro irgendwann.
1: Also, du, du in, in den, in den, ich, lass mich, lass mich das mal äh, so, so ein bisschen banal und vereinfacht als... Konsumer und pro schiene bezeichnen auch wenn das jetzt natürlich ineinander übergeht ne? aber das ist genauso wie du gerade sagtest ne? ich liebe das ipad zum zum konsum ja ich lese da meine meine nachrichten mein twitter feed äh, ich äh, äh, ne, kann das auch schön schon mal zum Schreiben benutzen mit den neuen, mit, mit den neueren Tastaturen. Alles, alles wunderbar, alles schön, alles gut. Äh, ne, Sync, iCloud klappt alles gut, bin ich sehr glücklich mit. Also, das ist ja schon seit Jahren so und da hat sich jetzt auch an der Stelle nicht mehr viel geändert. Und, ähm, ne, und also da, da, da kann man ja nichts mehr sagen. Aber ähm, da reicht mir auch schon das 349 Euro iPad für. Ja, genau. weil ich brauche kein iPad Pro für diese Use Cases so gerne wie Apple mir das verkaufen möchte, dass das Pro, aber für diese Use Cases brauche ich das momentan auf keinen Fall mit Abstand. Genau, das ist der Punkt, richtig, ja. Weil das, weil das, das kleine iPad ist ja für den Preis ein absoluter Bringer im preis leistungs und das kann das alles. Und zwar ja, super
0: gut. Genau. So, ja. und also wenn, wenn, wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier Pages-Dokument heute mal drauf bearbeitet, äh, ich, ich habe was im Internet gesurft, ich habe, äh, Okay, ich glaube, das war es auch schon. Ähm, ne? Also, aber äh, und noch, ich habe noch Sky drauf geguckt ein bisschen und ähm, ich glaube, das war es dann. So, aber viel mehr kann ich auch nicht. Ja? Aber das könnte das iPad, das iPad, das günstige iPad für 370 Euro auch. So, und das könnte auch das Video schneiden. Es ist nicht so, dass der Luma Fusion nicht laufen würde. Das würde laufen. Mhm. Und ich könnte das auch schneiden. Das wäre alles kein Problem. Das geht. Also, warum zum Geier soll ich über 1.000 Euro ausgeben dafür? um mir so ein Ding dahin zu stellen. Nur wegen dem bisschen Display? Nee. Sorry. Ja. Ja, also Was, du denn damit? Was also wenn denn damit? IPad, wenn genau, wenn iPadOS 15 nichts, nichts liefert, dann wird mein nächstes iPad höchstens ein iPad Air.
1: Ja, also ne, bei den Displays, das ist ja immer relativ. Ne? Also die, wir kennen das ja auch von den iPhones und so, als jetzt als jetzt OLED kam. Wenn man die nicht nebeneinander legt, dann ist es eigentlich herzlich egal, ob das jetzt ein OLED oder ein LCD-Display ist. Klar, wenn jetzt die Sonne drauf knallt oder was den Stromverbrauch angeht. Ja. Ne, die Themen, da geht es jetzt nicht drum. Ich spreche jetzt nur von der Konsumersicht nur das Display funktioniert und es ist hell genug, dass ich dass ich arbeiten kann. Wenn ich mal draußen in die knallige Sonne gehe, dann können aber auch die jetzigen Pros schon schon nicht mehr voll mithalten. Und äh, da ist dann auch irgendwann einfach zu Ende. So Und ne, also, ja gut, also da brauchen wir uns jetzt nicht äh, verargumentieren. Ja, und die, und auch die auch dieses, dieses
0: Ding mit, dieses Ding, Ding mit HDR dann, ja, das ist eine, aber ganz ehrlich, setzt sich ernsthaft einer hin und guckt sich einen kompletten Spielfilm an HDR drauf an, doch Leben nicht.
1: Ja, ja das, ist, das ist genau der Punkt. Äh, ne, das das habe ich auch gesagt, als jetzt hier irgendwie Special Audio für die iPods kam und ich das dann auf dem iPhone oder dem iPad gucken konnte, da sagte ich, ja toll, ich gucke die Sachen nur da drauf nicht. Auf das Apple TV haben sie es nicht gemacht, ne? das, dass das Special Audio funktioniert mit den Airpods. Oh. Ähm, Wow. Ach nee, das kam jetzt letztlich. Äh, Habe ja, ich gar nicht ausprobiert das seitdem, wo du es sagst. Ähm, ja, aber das, als ich es ausprobiert hatte, war es nicht. Da ich brauche nur das, das, das zweite Rohr, um es zu testen. Äh, ja, bei dir dann dauert dann. das noch ein bisschen. <lacht> <lacht> das ein bisschen. Ja, Geduld, Sascha. Genau, eins dem anderen. Ähm, ja, gut. Das,
0: das, könnte man, das könnte man übrigens auch als Punkt anführen, finde ich, dass das ein Nachteil ist bei Apple. <lacht> Sie ah, müssen das auch in andere Geräte bringen. Da fehlt übrigens mhm. der Humbot nur mal ein Winkteil. Er könnte ah, das nämlich ja. auch. So, genau. Aber, weiß ich Genau, mehr. richtig. Genau. Also wir sind uns, glaube ich, alle sehr, sehr einig. Die nächste WWDC, zumindest in unserem Bereich, wird sehr, sehr wichtig, was das iPad Pro angeht. Oder, oder wie, 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 wie siehst du das, Thorsten? Kaufst du noch mal ein iPad Pro, wenn sich da nichts ändert?
2: Ähm, also ich werde das neue iPad Pro kaufen, 12,9 12, Zoll. Aber nicht für mich, sondern für meine Frau. Die, okay. die hat ja die hat ja noch das, ähm, also ja, sie kauft sich sie das, da ja. Mhm. Nicht ich kaufe ihr, sondern sie kauft sich das selber. So, und ähm, sie hat bisher das erste Pro, das ähm, das 9,7 oder so, ne, mhm. mit dem Touch-ID, also das sah ja genauso aus wie ein normales iPad. So, und ähm, sie nutzt das in der Schule permanent. Also sie arbeitet gar nicht mehr in ihrem Rechner, sondern nur noch im ipad äh, wobei ich jetzt dazu sagen muss, ähm, sind halt die Standardsachen. Ne? Also, sie macht sich da ihre ganzen äh, Schulungsunterlagen, macht da Fotos rein, Videos und, und, und äh, macht sich Notizen, Tafelbilder. Das läuft alles super und ähm, ja, also sie wird auf jeden Fall jetzt dieses Update. Ähm, Aber da geht es äh, wahrscheinlich auch um
0: das große Display. Ne?
2: Also, auch, ja, sie wollte ein großes haben, genommen. weil dieses 9,7, äh, sagt sie, ist ihr ein bisschen zu klein weil ich habe ja auch das 12,9 von 218, also das erste iPad Pro mit 12,9. Und das hat sie fasziniert, diesen großen Bildschirm. Ja, und das macht jetzt Sinn, dann auch das neue zu holen.
0: Ja, ja, klar. Also das, das fällt mir noch als einziger Grund ein, das, das große Display, da kenne ich auch, indem ich zum iPad-Arbeiten geraten habe, der mir dann gesagt hat, nee, ich will aber das große haben. Und der Und, Stift
2: natürlich ist super wichtig für sie, der Pencil, damit. Okay, der geht ja auf kann, allen mittlerweile. Ja, ja, aber ne, das sind so ausschlaggebende Gründe, warum sie das auch ja. in der Schule dann nutzt.
0: Ja, ja, klar. Und also, ähm, für sowas, auch wenn ich, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, was ich hoffentlich nicht nochmal muss, äh, <lacht> auch, dann äh, auch da wäre das großartig, ne? Also da wünschte ich mir, hätte ich das iPad Pro gehabt. Ähm, ja. Weil genau dafür ist das genial, ne? Wirklich toll. Und ähm, also gerade für Schulsachen wirklich super. Äh, die Frage ist immer nur, in meinen Augen, wie gesagt, gerade was den Use Case angeht, außer die Displaygröße kann das iPad Pro da echt nichts besser. Weil, wie gesagt, für alles andere kann man auch das ganz günstige 9,7, was Apple ja auch für den Schulbetrieb gebaut hat, nehmen. Genau. Und das
1: war's. Also,
2: ja, und da setzen die Schüler auch ein bei ihr, ne? Ja, ja. Hm.
1: Ja, gut, also die, die 12,9 Zoll ist das einzige Argument für das Pro in diesem Fall, ne? weil das ja, ja. gibt es gar nicht äh, bei den kleineren Richtig. ist
0: einfach nur die Displaygröße. Das wäre jetzt hm. so das Argument, wo ich sagen würde, das, das kann ich auch nachvollziehen, wenn es das Hauptgerät ist, wo ich dran arbeite. Ne? Dann ist ja, das natürlich klar. auch echt ätzend. Ne? Also mhm. ich, äh, da hätte ich dann auch keinen kein, kein Nerv für. Nur es ist natürlich auch irgendwo unverschämt, dass Apple einem dafür dann über 1.000 Euro abknöpft und sagt, dann muss aber auch richtig tief in die Tasche greifen. greifen. Äh, ja, also in meinen Augen wird für die Zukunft der Pros ja. äh, die WWDC wichtig.
1: Genau, also ich glaube, dass das wird, äh, wenn da jetzt nicht langsam mal was passiert, ne? weil ich glaube, viele Leute haben den Pros Vorschusslorbeeren gegeben und die gekauft und gesagt, oh, das wird bestimmt alles noch total schön ausgebaut ja. und erweitert und so. Ab dem Moment, wo die damals äh, externen Monitor-Support gebracht haben, äh, hat man ja schon Leute reden gehört, ne, die halt eben sagten, jetzt fehlt da halt eben nur noch eine ordentliche Unterstützung für externe Monitore. Und dann jahrelang, ne, einfach nichts passiert. Genau. Dann kam die Umbenennung auf iPad US, wieder nichts passiert. Folgejahr, ihr seid bestimmt nicht fertig geworden. Folgejahr, wieder nichts. Folgejahr wieder nichts. <lacht> Folgejahr, wieder nichts. <lacht> ja, genau. Ja, aber, das
2: ist auch der Grund, weißt du, weil die ganze ja. Zeit nichts kam. Genau. Müssen mhm. die doch irgendwas Großes bringen. Also wenn nicht, jetzt wann dann?
0: Mhm. Also, wenn dann sollten sie es wenigstens mal langsam ankündigen, ne? Und sagen, so, um die Leute dann wenigstens noch bei der Stange zu halten, weil ich bin ganz ehrlich, wenn sie jetzt um die Ecke kommen und sagen, ah, wir haben jetzt hier für externen Monitor-Support, haben wir jetzt im eng gemacht, dass ihr da auch noch eine App aufmachen könnt und die können da dann durch zwei Teil den 6K-Monitor, dann würde ich sagen, ja, das könnt ihr euch in die Haare schmieren. Ne? Ja, genau. Also, das ist kein professionelles Arbeiten, das könnt ihr vergessen. Mhm. Ja, weißt du, vor allem, jetzt, gerade jetzt mit dem, mit dem M1-System, also M1-Mac, wo du, wo du siehst, was das MacBook Air ohne Lüfter leisten kann, ja, ja. Mhm. verstehe ich überhaupt nicht, was dieses, was, was das dann soll. Vorher, wo das normale iPads waren, die waren, hatten kleinere Prozessoren, konnten nicht so viel, war dieses Baby OS, ja, okay. Mhm. Um, aber das ist einfach nur Mist. Und das ist auch oft, im Grunde ist es schon fast Abzocke, weil du kannst gar kein Programm damit machen.
1: So richtig. Ja. Ja, wo du das gerade aber sagst, ähm, wir hatten ja auch schon mal über diese Möglichkeiten, wie das in der Zukunft weitergeht, gesprochen. Das wollte ich an der Stelle nochmal ansprechen. Und zwar, ähm, wir hatten ja schon gesagt, wenn der M1-Prozessor in die iPads kommt und wenn sie das auch gleich nennen und nicht A14X oder sowas nennen, und das haben sie ja jetzt getan, dann bedeutet das, dass sie in Zukunft da eine Zusammenführung machen werden. Das heißt also, sie wollen in eine unifizierte Schiene ja. hin. Wäre meine Hypothese. Ja, ne? definitiv. So, und genau das haben sie jetzt quasi damit gebracht. Ne? Die äh, alle leistungsfähigen Rechnersysteme bei Apple haben jetzt momentan dieselbe Art von Prozessor. Das wird dann auch bestimmt so bleiben. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass der iPad Pro jetzt irgendwie immer hin und her wechselt zwischen einem A irgendwas und einem M, ne? sondern das wird schon so bleiben. Zumindest für den Pro. Und äh, ich vermute mal, wenn die dann ne, mit Trickle Down und so wird, dann irgendwann der M1 dann logischerweise auch ähm, in, in den kleinen iPads ankommen. Das wird natürlich noch ein bisschen dauern, aber ne, so. Und dann haben wir quasi eine Prozessorarchitektur äh, bei Apple, auf denen die Sachen laufen. Ne? Dann haben wir im Prinzip nur noch Apple Silicon. Deswegen haben sie das auch so generisch genannt. Ne? So. Und ähm, natürlich bietet sich dann im Prinzip auch an, das wirklich zusammenzuführen. Ne, die, die, das haben wir ja alles schon getan, das äh, bete ich jetzt nicht nur mal runter, aber so äh, bis bis hin zu dieser ganz steilen, also das fängt damit an, dass man halt eben dann äh, ne, MacBook und iPad zusammen kombinieren kann und halt eben das äh, im Prinzip dann nur noch ein Folgegerät gibt und man das halt eben dann an den externen Monitor und an Tastatur und Maus anschließen kann, dann daran arbeiten kann und es dann abklemmen, mitnehmen und dann wieder als normales Touch-Device einfach auf der Couch weiter benutzen. Und man kann das ja dann eben sogar noch ins Extrem treiben und sagen, man kann das mit dem iPhone im Prinzip auch noch machen. Das wird noch ein paar Jahre hin sein, vielleicht zwei, vielleicht vier ja, aber irgendwann ist das auch soweit, dass du das auch damit machen kannst. Ja, dann legst du das in Zukunft nur noch hier auf deine, äh, auf deine Keycharging-fähige Fläche auf deinem auf deinem Schreibtisch. Hast dann eine äh, per per Funk angebundene äh, Lösung, äh, wo du dein Video übertragen kannst. Die gibt es ja jetzt schon. Ne? Habe ich mich bisher gewundert, dass das bei Apple da noch nicht irgendwie in dieser Art und Weise mal was gegeben hat. Ähm, oder man könnte das im Prinzip so über Airplay machen. also ja. Oder halt eben über eine modernere Version, die dann in Kurzstrecke gute Datenraten schieben kann. so dass man das also mit hohen Display-Auflösungen auch machen kann. Aber das ist alles technisch möglich. Und dann, ich schmeiße also quasi mein, mein iPhone so auf den Tisch. Oder von mir aus in den Dock. Ja, können wir auch noch mit Kabel machen. Ist auch kein Problem. So, und dann, dann kann mein iPhone das in ein paar Jahren. Da werden wir genau. ankommen. 2020. Also
0: ich, 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 ich also alles andere, sagen wir mal so, wenn Apple das nicht auf der, auf der, auf der, auf der Line hat, dann, dann, dann weiß ich nicht, wo sie ihn wollen. Ne? Also genau. das ist für mich der, der einzige Weg. Sie werden jetzt mit dem iPad anfangen, äh, mit dem, mit dem M1-Support. Das würde ja auch Sinn machen. Äh, da steigen sie zuerst mit ein. Und äh, ich glaube auch, sie sagen zwar immer, macOS wird nicht sterben. Es
1: ähm, ist, doch, ist doch egal, wenn es in, in ein zukünftiges System genau, aufgeht. Ich, ich glaube,
0: also ich sage jetzt einfach mal einen Namen. Ich nenne es jetzt mal Apple OS. Ähm, ne, nennen wir es mal, und das kann halt switchen. Ja, okay, cares mir noch egal, was dahinter für ein Name dran ist. Ob das iOS ist, iPadOS, macOS, watchOS. Ne? Das ist doch eh ähm, dasselbe so. Genau, das ist genau richtig. Ja. Genau. Im Kern ist es eh alles der gleiche Kram. Ja. <lacht> so, also ist es ist voll ja. völlig wurscht. Und wenn sie alle immer ja. noch dieselbe Plattform ja, haben, ja, dann, dann hau mhm. raus, dann mach, gib mir ein USB-C, Thunderbolt, iPhone, und äh, für kleine Arbeiten reicht das Dicke. Ja, großartig. Ja. Genau das ist es ist, ist was worauf man wartet und äh, also wie gesagt ich alles alles ist jetzt diesmal bei der WWDC wenn wenn und wenn sie das da machen dann kaufe ich sogar ein iPad Pro wenn sie da nichts machen bleibt das iPad Pro bei Apple ganz sicher richtig. weil äh, für ja. im Internet surfen und das bisschen was ich damit dann machen kann äh, dort bräuchte meins noch die nächsten fünf Jahre
1: genau richtig ja in dem Sinne würde spannend, was sie da jetzt machen. Also entweder es dauert so lange, weil sie da einen großen Wurf vorbereiten und sie da entsprechend für Vorlauf brauchen. Das ist meine Hoffnung. Ähm, die Befürchtung wäre, dass sie es total verpennt haben und jetzt einfach irgendwie nur so große Sprüche und nichts dahinter in der Gegend rumwerfen. Aber äh, das ist Wäre halt eben nicht Apple Stil, ne? Also so in-house muss das diskutiert worden sein, definitiv. muss das klar sein.
0: Es kann doch auch gar nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir drei drauf, drauf kommen und Apple da sitzt und kommt nicht drauf. Ja, ja, seit und, Jahren, äh, ne? genau seit Jahren, das, das klar ich mir nicht. Also das, 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 das springt ja ins Gesicht, die Idee. Ja. ja. Und also sie werden definitiv das diskutieren. Es wird auch definitiv gute Gründe geben, warum sie noch nicht gemacht haben. Da bin ich sicher, dass es da gute ja, Gründe klar. geben wird. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt, äh, tut mir leid, ist langsam mal die Zeit gekommen. Ansonsten schreibt man die Dinger kein Pro und nimmt nicht so viel Geld.
1: Ja, ist halt ja. eben einfach nur schade, dass der, der Gap so, so schlimm ist, dass man echt mittlerweile schreiend sich darüber beschweren muss, wenn so eine Aktualisierung kommt. Ne? Mhm. Was bringt mir die ganze Leistung, wenn ich das nicht rausholen kann? Es ist und bleibt richtig traurig. Völliger Quatsch. Gut, ich glaube, wir, wir nähern uns in zwei ja. Stunden Marke. Wir machen mal kurz noch weiter. Genau, eine, eine Sache haben wir noch vergessen. Ja. Und zwar genau. das Magic Keyboard gibt es jetzt in Weiß. Das ist noch eine erwähnenswerte Ergänzung. Also die die die, die harte Variante von der. Von der Tastatur, ne, also wo du das so dran klipsen kannst. Magic Keyboard ist ja ein viel genutzter Begriff mittlerweile. <lacht> aber in diesem Fall heißt das ja jetzt Magic Keyboard. Ach, genau, das ist Smart Keyboard, ne? Genau, das wurde ja umbenannt. Ah. Das hieß vorher Magic Keyboard. <lacht> Und äh, jetzt äh, heißt es Smart Keyboard. Ähm, so, also das, das, äh, ne, das, das äh, Rigide, wo man das, äh, das iPad so dran napfen kann per, per Magnet, das gibt es jetzt in Weiß weiß ich jetzt nicht, ob ich mir das weiß auf den Tisch stellen würde. Das wird bestimmt dann auch schnell siffig. Die schwarzen Sachen werden auch schon schnell siffig. Ne? Das ist ja immer ja. so das Apple, Apple -Schwarz, was. Wäre ich auch äh, vorsichtig. Ne? Äh, genau, aber naja gut. Wer es in weiß haben möchte, kann sich das in weiß shoppen. Teuer genug ist es immer noch. Mhm. <lacht> aber äh, ja, gibt es dann jetzt für Interessenten auch in weiß. Äh, kurz noch zu den Preisen. Brauchen wir jetzt nicht komplett durchgehen. Ist im Prinzip gleich geblieben. Ne? Ist also eigentlich der Preis für äh, für das äh, vorherige iPad Pro.
0: Ja, außer ja, die Maximalausbaustufe. Ne? Also die 2 Terabyte, die es ja, jetzt gibt mit, äh, mit 3G und so, kosten dann halt 2.579 Euro. Das ist halt der absolute Extremfall. Das ist schon brutal, das muss mhm. man ganz klar sagen. Ne? Also da sind wir beim MacBook Pro. Richtig. Ganz dicke. Das, und, das auch kann man da, nicht. und auch da ist wieder so traurig, dass es so viel kostet und so wenig kann. Aber gut.
1: Ja. Genau, das kann man sich an der Stelle auch noch mal verinnerlichen, wo wir jetzt gerade ja auch noch den, den neuen äh, iMac bekommen haben. Wenn ich hier mal gerade schnell so ein 12,9 Zoll, Zoll iPad Pro durchklicke, ich habe jetzt mit Cellular gemacht, machen wir mal ohne, ähm, dann sind wir in der niedrigsten Ausstattung ja schon bei 1309 Euro. Wenn wir da jetzt noch ein bisschen mehr Flash dazu machen oder sowas, dann, dann sind wir schon über dem Preis vom, von dem iMac.
2: Ja, ne? ja, das ist 529,
1: schon. das muss man sich mal nur mal vorsichtig jetzt verinnerlichen. Da ist ja derselbe Prozessor drin. Ne? Also das, das ist jetzt quasi vergleichbar und zwar direkt vergleichbar. Das hat sich Apple natürlich jetzt selbst angetan an der Stelle. Ne? Und äh, also ich kann jetzt quasi äh, hier problemlos mehr für ein, für ein großes iPad bezahlen als für den iMac. Ne? Klar, für den iMac kann ich auch noch mehr bezahlen, aber äh, da, also die Preise sind sehr nah. Äh, aneinander. Ne? Ich, ich glaube, glaub, Apple muss da jetzt wirklich mal softwaretechnisch liefern.
0: Da ist jetzt, jetzt haben sie ein Problem. Das wird jetzt auch nach und nach aufkommen, immer mehr.
1: Ganz sicher. Was ich natürlich bei der Argumentation gerade komplett vergessen habe, ist, dass das äh, MacBook Air natürlich noch günstiger ist. Genau. <lacht> und da das, das ganz ist auch dasselbe. Ganz ist aber auch
0: die viel bessere Variante. Also,
1: ja. Ne? großartig. Leute, ja. kauft das MacBook Air, wenn ihr es brauchen könnt. Definitiv. Ne? Also das, ja. das ist und bleibt momentan unglaublich für den Preis. Also ich glaube nicht, dass das weggehen wird, aber es wird, äh, es ist und bleibt ein, ein sehr, sehr gutes Einstiegsgerät mit dem M1 halt eben einfach nicht tot zu kriegen. Ne? Definitiv. Hat Sascha le letzte Woche eine ganze Stunde darüber gesprochen, ja. <lacht> geschwärmt, wie wir im Anschluss dann gemerkt haben. Aber es ist, es ist so toll wirklich das, ja, ja. das kann man echt nicht aufhören zu betonen, wie großartig dieser Chip und das System ist, wenn man es ausnutzen kann. Das ist ja genau das, wo wir jetzt hier gerade die ganze Zeit drüber gesprochen haben. Mein Gott, ich möchte doch einfach nur, ich möchte das M1 iPad Pro kaufen. Ich möchte, ich möchte es nutzen, aber ich kann nicht. Genau, ja? das finde ich auch so total an.
0: schade. Also, ja. ja, aber kommen wir mal wieder zu positiver ja, Dingen genau. und zwar so gerade positiv von mir äh, für mich, weil ich habe ja lange, lange, lange drauf gewartet und ich habe ja, glaube ich, mm. in der letzten oder vorletzten Folge auch noch gesagt, das wird nicht passieren, aber es ist passiert. Es gibt einen neuen Apple TV ja. 4K. Ähm, ja. <lacht> nichts, nichts Besonderes, also nichts, wie mm -hmm. wir gedacht haben, vielleicht mit homepod äh, Kombination und bla, bla, bla. Ganz langweilig, sieht genauso aus wie vorher. Ähm, heißt auch noch Apple TV 4K, aber um jetzt zum Positiven zu kommen, ähm, es hat eine neue Fernbedienung. Oh, oh ja, wie, lang, wie oft haben wir darüber gesprochen? Dann war es Drittanbieter-Fernbedienung, oh. etc. Wir haben schon gedacht, es kommt keine neue. Doch, es ist eine neue da.
1: Tatsächlich. Ähm,
0: ja, sie ist jetzt mehr in, 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 in Grau gehalten, mit schwarzen Knöpfen. Ähm,
1: ja, darf ich mal kurz eine andere, andere Analogie machen? Ähm, erinnert ihr euch noch an die Fernbedienung von vor der von, Serie? Ja, dritten, von der dritten Version des Apple TVs, ja. Daraus, ja. Äh, die, diese diese äh, schöne, die schlanke Aluminium-Version, die dann äh, diesen, diesen schwarzen Kringel oben Kringel drauf hat und, dann, ja. und dann, <lacht> dann daran erinnert er sich. <lacht> ja, ne, also die, diese Aluminium-Version äh, ähm, und so. Also das, das erinnert relativ stark an, an, an die, aber mit dem kantigen Gehäusedesign von den iPad Pros. Genau. Das ist, glaube ich, die Designsprache. die, die, Design
0: die Sie Richtig, genau. Ein bisschen, ein bisschen neue Knöpfe gibt es auch oben rechts, gibt es jetzt einen Aus, also einen Standby-Button, mhm. äh, den scheinbar viele vermisst haben. <lacht> ja, ähm, dieses, mein Töchterchen, äh, grüße. Genau, dieses, <lacht> dieses Wheel, was es auch schon bei der alten gibt, äh, also dieses runde Knopf-Viereck-Ding, ihr wisst, was ich meine, das, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist ja eigentlich ein Steuerkreuz, aber es ist rund. Und äh, das gibt es auch wieder, aber touchbar. Das, ja,
1: ja, genau. Also der der, der Center-Button, wie das meistens bezeichnet wird, also innerhalb von dem Kreis, ähm, der ist größer geworden. Das ist nicht nur eine Taste, sondern das ist quasi jetzt das. Das ist
0: Trackpad quasi, das genau. Und genau. außen der Ring, und mhm. das finde ich so geil, das ist quasi ein click Also damit Richtig. lässt sich vor- und zurückspulen. Großartig, ich freue mich schon drauf. Und, äh, ein und klicken. Ja, genau, und klicken, klar. Ähm, mhm. Es gibt einen Mute-Button, den habe ich schon auch oft vermisst. Uhu.
1: Ja, ähm, ehrlich.
0: Mhm. Und einen Back-Button haben sie jetzt eingebaut, also einen Zurück-Button.
1: Äh, der ja. also das, das ist aber nur umbenannt. Das hieß vorher Menü. Genau. Das ist ein bisschen irreführend. Äh, gerade so, äh, wenn du Kindern versuchst, das zu erklären, warum muss man Menü drücken und es geht zurück. Äh, fand ich auch sehr verwirrend an, an vielerlei Stelle immer wieder klar man gewöhnt sich dran ist irgendwann auch egal aber man denkt dann so mal drüber nach wenn man es
2: irgendjemandem
0: erklären soll. war keine war keine sehr gute Benennung das ja jetzt ist es
1: einfach ein Pfeil nach links das haben
2: sie doch schon gelöst <lacht> hätten sie nur Home Button nennen müssen ja ähm,
0: das wäre eigentlich eigentlich ja so Home Button ja wobei man kann der stimmt mit Home Button kommst du immer ganz zurück den gibt's? Das ist natürlich ja, genau. das Problem. Mhm. Und beim, mit dem kam es ja wirklich auch in der App-Navigation ein bisschen zu können. Aber Haarspalterei, wir haben einen Backbutton-App-Platz gelöst, alles Na gut, oh der. Wunder. Wir haben eine neue Taste, ach eine neue Fernbedienung. Was sind wir froh? Ähm, genau. Ich werde berichten, sobald ich das Ding in den Finger habe.
1: Was wir noch nicht gesagt haben, ist, äh, die äh, Serietaste ist auch drauf, sieht man nur von oben nicht, ist auf der Seite. Genau, stimmt, die ist an der Seite <lacht> richtig. dass man sie noch häufiger versehentlich antippt. Das wird bestimmt spannend. Ah, no, wer da
0: oben drückt, nee, ich glaube nicht. Da kommt, da kommt also ich
1: war, bin mal gespannt, wo sie, wo sie genau liegt und so. Aber äh, ich weiß nicht, also vielleicht, äh, ich drücke die ja so schon immer versehentlich down. Ich bin mal gespannt, wo sie, äh, wo sie liegt jetzt kommt genau.
0: eigentlich immer ganz, also bisher. Ich meine, ich hatte auch nicht so Riesenprobleme mit der Alten, außer dass man A sie nie gefunden hat und B mal falsch rumgehalten hat.
1: Genau,
0: äh, Das waren die einzigen Probleme. Und sonst hatte ich mit der Alten keine Schwierigkeiten. Ich fand die gut.
1: Ja, also ich habe ja schon immer gesagt, qualitativ und so. Ich habe die bestimmt 10.000 Mal runtergeworfen und zwar jedes Mal so broch, wo man sich denkt, so jetzt ist das Glas hinüber. Und nee, es ist einfach, es ist noch nicht mal ein Kitchen dran. Ja, ja. Also es ist und bleibt eine großartige Fernbedienung, qualitativ. Ne? Also das wirklich Apple-Qualität. Also da braucht man gar nichts, gar nichts zu sagen. Aber es sind halt eben einfach diese, diese Nachteile dran allein schon diese diese Orientierungsproblematik. Ich ich kann, also ich habe jetzt immer noch die erste Generation ohne dieses Ringelchen dran, ne? weil ich habe das ja damals das mit, hilft dem, auch nicht. mit dem Apple TV HD gekauft ähm, und äh, habe das ja bis heute noch, weil ich keinen 4K-Fernseher habe momentan, lohnt sich das auch gar nicht, was Neues zu kaufen. Ähm, und äh, ja, also die, ich habe das verflucht und habe sogar überlegt, damals als dieses Ringelchen kam, extra eine neue zu kaufen, war dann aber vom Preis abgeschreckt. Und ähm, wo wir gerade aber vom Einzelpreis sprechen, auch die jetzt die neue gibt es wieder einzeln zu kaufen, aber auch wieder relativ teuer: ne? 65 äh, Euro war es, glaube ich. Ne?
0: Ja, Oder ja, das? also ist halt, ja gut, das sind halt Apple-Preise. Der Ring mhm. hat aber ja, auch nicht geholfen bei der Orientierung. Ich habe eine mit Ring, das, ist, das <lacht> hilft dir auch nix. Also, mhm. äh, ja nichts, also macht keinen Unterschied. Aber warten wir mal ab, wie die neue sich bedient. Ich bin mal gespannt, also mhm. dass sich dann ändert und äh, ja, ansonsten.
1: Um ja. gerade nochmal ähm, auf das Clickwheel äh, zurückzukommen, ähm, die, die Idee, da das Clickwheel das wieder auszugraben, großartig, oder? Also äh, sie haben das ja da gezeigt fürs Spulen. Ja, und ich, uh -huh. ich bin ja so, so ein Spulmensch. Ja? Und ich liebe es. So, irgendwie, wenn ich irgendwie, was weiß ich, was irgendwie Nachrichten oder sowas gucken, bin so ein bisschen vorzuspulen, wenn es um Parteien geht, die ich nicht hören möchte oder sowas. Und das, das ist halt eben immer blöd, wenn man dann nur so, so wie so ein Wilder immer zehn, zehn Sekunden voranspringen kann oder so. Ja, so. Und ich weiß ganz genau, wohin ich möchte, nämlich wenn, wenn diese Nase nicht mehr am, am Sprechen ist. Und ich sehe das ja. Prinzip in der Videovorschau auch, aber das ist dann so nervig bei der aktuellen Lösung. Man muss Pause drücken, kriegt dann diesen, dieses Pop-Up, zumindest von dem standard Standardplayer, kann dann rechts swipen, dann kann man das aber nicht gut kontrollieren, dann ist man viel zu weit oder nicht weit genug und dann muss man wieder zurück und dann pendelt man so komisch. Das heißt also, diese, dieses Bedienkonzept für, für Vorspulen ist, ist seltsam. Ne? Und da habe ich echt gesagt, oh, ja, ja, das ist genau das, was ich an der Stelle brauche, weil ich möchte halt eben einer kontrollierten Geschwindigkeit vor- oder zurücklaufen können an der Stelle. Ne? Und dann, äh, das ist genau das, was, was man sich an der Stelle wünscht. Großartig. Also zumindest so für so Spulmenschen wie, wie mich. Äh, genau das, was ich mir vorstellen würde. Jetzt habe ich mir schon vorgenommen, ich muss jetzt unbedingt endlich einen 4K-Fernseher kaufen, damit es sich lohnt. <lacht> der ist das also Ich, bin, auch
0: ich bin mal drin. gespannt, wie, wie, wie gut das zu bedienen wird und wie das alles ist. Ich warte mhm. mal ab, bis, bis man das mal im, im, im Real-Life sieht. Ja. 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 Ansonsten, wie gesagt, ja. eine coole, coole Fernbedienung. Mhm. Äh, ja, Der A12 Bionic ist jetzt drin als, als Prozessor. Der hat auch deutlich mehr zu tun im, in dem neuen Apple TV. Deswegen macht es auch Sinn, den abzugraden. Und zwar äh, gibt es ab jetzt ähm, HDR bei hohen Framerates. Bisher wurde das, glaube ich, bis 30 FPS unterstützt äh, und jetzt äh, offiziell bis 60. Theoretisch kann der Apple TV aber auch 120, weil er HDMI 2.1 Support hat. Mhm. Ähm, da wurde natürlich gerade Sport genannt als Beispiel, wo das natürlich sehr viel Sinn macht. Äh, hier ist zumindest auf der deutschen Seite bisher äh, nur Red Bull TV aufgelistet äh, als möglicher, oder also als derjenige, der es unterstützt. Ähm, bleibt mal spannend, wie das äh, wie geil das dann tatsächlich aussieht. Generell bin ich da ja ein Riesenfreund von. Äh, ich erwarte es nicht, dass es beim deutschen Fußball kommt, weil das überträgt Sky. Äh, da brauchen wir sowas nicht äh, erwarten. Und äh, die haben ja schon samstags ein Spiel in 4K. Das ist ja schon immer die riesen Riesenankündigung. Mhm. Aber nur über, über Kabel und über, über Satellit und äh, IPTV, über Sky Go, brauchst du an, HD. Ach, an 4K nicht glauben. Da geht ja nicht mal HD richtig.
1: Da sind die Server zu schlecht für dass die scheinbar. Leute das noch per Airplay auf oh. ihrem 4K-Fernseher Nee,
0: das gucken. geht nicht. Airplay gibt's nicht. <lacht> das ähm, das ist ja rechtlich nicht. Also die Rechte hat scheinbar nur eine Zone mit Airplay. Die Ey. haben da scheinbar irgendwas anderes gekauft bei der Zone. Ähm, aber gut, egal. Ja, ähm, cool. ja das, das geht auf jeden Fall. Bin mal gespannt. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature. Sehr cool. Hm. Ähm, Thread-Support ist mit eingebaut. Jo, Auch sehr genau. praktisch für HomeKit natürlich. Äh, eine logische äh, Zusammenführung. Mhm. Jetzt kommt eines meiner coolsten und Lieblingsfeatures und auch eins, was wofür äh, der A12 natürlich am Ende benötigt wird, und zwar Farbbalance.
1: Ähm das Letzte stimmt nicht. Äh, aber Erzählen wir erstmal gerade, worum es geht. Es gibt jetzt ein Farbkalibrierungssystem, das äh, es möglich macht, dass äh, die äh, Kalibrierung... Also ich vermute mal, Apple so als die äh, Leute, die sehr viel sich ja mit, mit Displays beschäftigen, hat das halt eben alles so ein bisschen geworben, dass sie äh, über die äh, Third-Party-Displays hinweg ihre ihre Superfab-Wiedergabe nicht reproduziert bekommen, weil die halt eben alle eingestellt sind wie Hund, diese Fernseher. Ja, gerade wenn die so ab Werk kommen, da sind die ja oft im Demo-Modus für den Laden, da oft sollte man die eigentlich einstellen, aber viele Leute wissen ja auch gar nicht, wohin und ich sogar als als jemand, der eigentlich quasi schon Fachmann sein sollte, ich weiß das oft auch, auch nicht. Also es fällt einem sehr schwer, diese Einstellungen zu machen, gerade bei so, so Produkten wie Fernseher. Man stellt das dann so für das eine ein, dann sieht es für das andere aus wie Grütze. Ich hätte am liebsten einfach irgendwas äh, factory calibrated äh, und, und dann ist gut. So, so wie Apple das ja bei den, bei den, bei den meisten Geräten mittlerweile macht, aber sie können es halt eben bei den, bei den Fernsehern nicht machen, weil es nicht ihre sind. Ne? So, und jetzt machen sie da genau eine Lösung für, und zwar mit dem iPhone. So, Das heißt also, man kann den, äh, den Sensor äh, vom, vom iPhone, also den, von, von der Frontfacing-Kamera ist das, glaube ich, ne? also man legt das iPhone dann so mit der also mit der der also mit der Vorderseite an den Bildschirm und damit können Sie dann diese Farbkalibrierung machen. Das ist natürlich eine sehr spannende Lösung. Die Erkenntnis, dass Sie dort einen so im Detail guten Farbsensor haben, ist mir auch gar nicht klar gewesen. Aber ist natürlich eine, eine sehr schöne Erkenntnis, dass Sie, wenn Sie diese Hardware haben, das jetzt tatsächlich gemacht haben, dass man das nutzen kann. Das heißt also, es wird einem angezeigt, wo man das dann auf den Fernseher drauf halten muss und dann äh, Flächen, die da so die Farben durch, messen das da durch und dann äh, kalibrieren sie das so, wie das aussehen soll. Und das ist genau das, weshalb ich gerade auf diese Einstellungsregler und so weiter kam. Das ist nämlich dann alles egal. Ne? Wenn das äh, innerhalb der Limits liegt, das wäre ist natürlich dann die Voraussetzung, äh, dass das äh, Apple TV das kompensieren kann, dann äh, können die also jetzt dann vom Apple TV, wenn sie wissen, welche Farben rauskommen, können sie dann eine Kompensation machen. Egal, was der Fernseher da für ein Scheiß macht. Es sei denn, es ist dynamisch, aber das, das muss man abschalten. Das muss man bei allen Fernsehern abschalten. <lacht> immer der dynamischer Scheiß, äh, immer weg, bitte. <lacht> und äh, so, und ähm, sorry, da, da hatte ich dich jetzt unterbrochen, eben Sascha, ähm, die, äh, das hat nichts speziell jetzt mit dem A12 zu tun, sondern das kommt sogar für alle. Apple TVs. Also auch das Apple TV HD, das ganz alte, bekommt diesen Support jetzt. Das ist nämlich quasi einfach nur Softwarekram in iOS, äh, TVOS 14.5. Ähm, ich habe es noch nicht gefunden, auch wenn ich die Beta drauf habe. Ich werde aber jetzt mal, mal nachschauen äh, bei nächster Gelegenheit, ob ich das finde. Ähm, müsste ja irgendwo im Apple TV versteckt sein. Im Menü meine ich. Äh, dass man das äh, ausführen kann, dann werde ich das gerne testen und, und berichten. Es, es war so angekündigt worden, als wäre das irgendwie ein spezifisches Feature von dem neuen Apple TV. Aber sie So steht
0: so es dann, zumindest äh, auch auf Ihrer Website.
1: Ja, genau. Aber es wurde auf, auf Twitter an vielen Stellen und auch in einigen Nachrichtenfeeds wurde gesagt, das geht auch auf allen anderen alten Apple TVs. Genau. Gut, okay. aber... Würde, gut, wird
0: dem widersprechen. Sie haben nämlich gesagt, Sie berechnen dann die Bilder neu und
1: äh, das, das, das ist diese, mit
0: dem A12. Das, das hatten Sie ja auch ganz klar so gesagt. Deswegen hatte ich das auch so vernommen dass das nur auf den 4Ks geht. Ich glaube, sie hatten nur vernommen, das würde auf den alten 4Ks gehen, aber da geht es nämlich auch wohl nicht drauf, laut Apple.
1: Seltsam. Total konträre Aussagen. Okay, wir, wir lassen das einfach mal so stehen. Wir, gucken, wir werden sie
0: erfahren. Das ist ganz einfach. Genau. Ich werde erfahren. einfach
1: nachschauen, beziehungsweise man kann ja dann nochmal gucken. Wir, wir reichen das nach. Also entweder ich kann es testen, dann werde ich äh, mit Freude berichten. Ja gut, dann werde ich es auch
0: testen können. HD habe ich auch noch.
1: Genau, und ansonsten wird Sascha es testen können, wenn er äh, den neuen kauft.
0: <lacht> so glaub, oder so. Wenn, wenn er am 30. bestellbar ist. Ja, genau, dann werde ne? ich also die nämlich direkt bestellen.
1: In diesem Fall auch äh, ab dem 30. bestellbar, so wie die äh, iPad Pros auch ähm, und äh, wird dann später Mitte Mai ausgeliefert. Ne? So es Genau. genau.
0: Ja, dann kommen wir noch zum äh, letzten Thema von uns und äh, zwar endlich, 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 endlich die Apple AirTags sind da. Gott sei Danke. Ich hatte auch keine Lust mehr oh. auf das Thema. Ähm, und äh, sie sehen so aus, wie es schon, schon gerumert wurde, wie sie überall gezeigt wurden. Ha, genau so sehen die Dinger jetzt auch aus.
1: Und, <lacht> also das äh, also, mal einmal kurz erklären für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Also, das, das ist halt eben ein ganz, ganz kleines, rundes, rundes Teil, 3,1 äh, Zentimeter Durchmesser, genauso wie wir schon berichtet bekommen hatten in der letzten Zeit. Auf der einen Seite ist das so mit silikonartig, glaube ich, ne, so, so Kunststoff. Äh, und auf der anderen Seite gibt es so äh, eine äh, hochglanzpolierte Metalldeckel, könnte man sagen. Ne? Sie erinnert so ein bisschen was an die Apple Watch Unterseite, weil sie da so rund dann so äh, hier ihr Ingeniert bei Apple in California und bla 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 drauf geschrieben haben. Und äh, dieses Ding äh, funktioniert gleichzeitig als äh, Batteriefachdeckel. Denn das ist schon das eine schöne Feature, was wir auch bisher noch nicht gerumert bekommen hatten, wirklich zuverlässig. Da ist eine wechselbare Knopfzelle drin, CR2032. Und das äh, diktiert quasi auch die Größe, denn die Zelle ist quasi so groß wie das ganze äh, ganze Ding, wenn man sich das anschaut. Oder fast ne? ein Ticken größer, natürlich so ja. Und ähm, äh, wo wir schon bei der Batterie sind, ein Jahr Batterielaufzeit äh, wird angegeben mit dieser Knopfzelle. Eine ist drin, äh, wenn man es bekommt. Und ähm, ja, was ist sonst noch drin, Sascha? Ich habe wieder geheilt. Ja,
0: einen Lautsprecher äh, haben wir drin, das war ja absehbar, also dass das Ding auch bieten kann ähm, nicht wasserscheu, schreibt Apple so schön, also es hat eine IP67-Zertifizierung, ähm, wenn halt mal dann doch in die Pfütze fällt oder sowas. Schwimmen gehen würde ich vielleicht nicht mit, aber
1: gut. Boah, also ähm, ja, die 67 ist ja eigentlich ordentlich, ne? Ja, also, ja. Äh, ganz gut. Ähm, ja. Eine Gravur gibt's
0: umsonst. Können. Ja, ja, klar, das schon, aber eine gibt gibt's umsonst noch, ähm, kann man sie irgendwelche Emojis oder weiß der Teufel was da drauf machen lassen, kann sich jeder angucken ähm,
1: ja. ja leider nicht, nicht alle also den lachenden Kackhaufen haben sie schon mal rausgenommen und einige andere Sachen auch
0: ja ja nicht alle das stimmt
1: ja, äh, da Ein bisschen schade
0: interessanterweise ich habe zumindest jetzt auf den ersten Blick keinen Rucksack gefunden das fände ich ja witzig wenn man so noch sagen kann ich printe da einen Rucksack drauf und dann äh, weiß ich es wenn man Rucksack oder so aber jo.
1: ja, aber kann man, ja auch kann, noch mal man kann, also äh, Emojis und Texte, ne? also man kann auch eine, eine Textgravur machen, so wie man das im Prinzip auch bei den aber nicht lang. iPads oder so, genau, aber nur, nur klein, das ist relativ groß, wie es geschrieben wird, kommt dann so zentriert auf diesen Batteriedeckel dann drauf, auf den glänzenden, ähm, sieht aber ganz, ganz hübsch aus, auch das äh, würde ich ja. sagen, ich habe noch nicht überlegt, aber ich werde bestimmt Gravuren machen, wenn man eh schon mehrere Bestellt, also da kommen wir gleich zu, äh, dann, dann kann man natürlich mit Gravur dann da äh, äh, auch dann mal welche unterscheiden, wenn man sie dann mal nebeneinander oder in der Nähe liegen haben. So gut. Ja, ansonsten
0: für die Genausuche, Suche, wie Apple das nennt, äh, ist natürlich ein iPhone 11 und größer vorausgesetzt oder neuer wegen dem U1-Chip.
1: Genau, also ähm. es ist ein U1 drin, weil die U1 -e sehen sich ja nur untereinander. Also man braucht immer ein U1, um ein U1 sehen zu können. Das heißt, es ist in jedem ein U1 verbaut, was natürlich sehr schön ist, weil man kann es nicht nur grob orten, sondern auch fein orten, großartig natürlich. Ähm, weil man kann nicht nur gucken, dass man es das jetzt irgendwie in der Wohnung von der Schwiegermutter den Schlüsselbund vergessen hat, sondern auch im, ihn unterm Bett finden, wenn man ja. äh, dann entsprechend dann damit... Äh, app, app hat so also ein saugeiles Video, wo derjenige durch seine Couch genau.
0: kramt. Das war saulustig. <lacht> <Ja, lacht> ich das fand es großartig. Ja. Lohnt sich nur dieses Video lohnt es schon zu gucken. Ich fand es ja, absolut das genial. War genial. Mhm. Also das Video war absolut bildgebend, äh, finde ich, für die Produkte. Äh, deswegen ja. äh, sehr, sehr großartig und ähm, freue ich mich schon daran aufzuprobieren, das auszuprobieren. Äh, ja, ansonsten kann man Kontaktdaten verfügbar machen für NFC-fähige Smartphones, wenn man, wenn das Ding verloren geht, hatte ich auf der Website gelesen, auch ganz praktisch.
1: Ja, das ist, das, das ist lustig, dass sie das so, so explizit erwähnen, aber das, das scheint wohl auch wieder, wieder mal so eine Sache, wo sie jetzt hier wegen Antitrust und so, äh, gleich mal wieder dazu schreiben wollten, hey, äh, das ist übrigens ein offenes System. <lacht> Denn äh, das, das wussten wir ja noch nicht, dass also die Geräte quasi über NFC dann auch einfach von anderen Leuten quasi äh, die Daten äh, empfangen können, die da versendet werden und das dann quasi äh, auch äh, irgendwie... Äh, ja, wofür das gut sein soll, haben sie nicht dabei geschrieben. Ne? Also ja, gut, das, du kannst sie ja äh, nur
0: draufladen, du musst ja nicht. Ne? Also du kannst das ja auch weglassen und dann ja, ist gut.
1: Klar, ne? Also die, die werden das einfach per, per äh, NFC bzw. Äh, BTLE halt eben rauspusten, diese, äh, diese, diese Schlüssel, die sie da erzeugen und dann. du
0: kannst halt da äh, deine Handynummer reinspeichern oder Kontaktdaten, damit der Handy nicht kontaktiert, wenn er es gefunden hat. Das ja, genau. würde ja theoretisch also dann, gehen. Das ist, die wird die Idee dahinter sein, ne?
1: Ja, genau. Da werden wir nochmal drauf eingehen, wenn wir ein, ein Testgerät bekommen haben, beziehungsweise geliefert bekommen haben. Wir werden alle welche bestellen, haben wir schon gesagt. Ne? Ja. Ähm, und äh, dann, dann gucken wir uns das nochmal im Detail an. Da kann man dann ja solche Sachen machen, wie einen Text an, den, äh, an denjenigen kommunizieren, der das äh, zum Beispiel in der Hand hat. Ne? Also der äh, scannt dann so ein gefundenes Gerät, äh, kann man quasi in der Find-My-App dann auch auswählen, hier gefundenes Gerät äh, auslesen und dann kann man dann da zum Beispiel einen Text sehen, den man da äh, als Besitzer dann hinterlegen kann und solche ja. Geschichten.
0: Also ich werde das auf jeden Fall, Dorsten ist mir eingefallen, mit dir ausprobieren. Ich werde dir dann so ein AirTag bringen und den als verloren melden und mal gucken, wann er das registriert. Das würde
2: mich mal interessieren. Mhm. Ja,
0: Dann kann man ja, das dann nämlich,
2: mich auch dann informieren, dass da ein AirTag rumliegt.
0: Ich, ich weiß gar nicht. Eigentlich wird man ja als Finder nicht unbedingt
2: informiert. Meine ja ich. doch, wenn, wenn irgendein fremder äh, Airtag bei dir in der Nähe ist, dann was du informiert. Ja. Ja. Sonst bist du ja trackbar. Also das, das, das muss man
1: sich halt eben an der Stelle jetzt mal anschauen, wie die sich genau verhalten. Aber du solltest schon eine Mitteilung kriegen, wenn der gefunden wird das erste Mal, weil du weißt
2: ja halt eben nicht, wo er ist. Wenn Im
0: Moment, ich kriege einen über mein verlorenes Gerät, aber ja, der das Boss jeden kriegt Fall. keins, dass er meins
2: gefunden doch. hat. Wenn, sonst könntest du mir ja irgendein ein AirTag in die Tasche stecken, ich laufe damit nach Hause und du weißt dann wo ich wohne. Das kann ja so nicht funktionieren.
1: Ja, das habe ich zumindest auf Twitter gesehen äh, heute Nachmittag, das soll wohl verhindert werden mit Piepen. Äh, genau. wenn, wenn das
2: Entweder sowas oder du wirst halt über dein iPhone, der hat ja ein U1, wirst informiert, okay, da hat einer ein fremden oder ist es ist ein fremder AirTag in deiner Nähe. Das
0: Piepen kann sein, dass das Ding einfach anfängt zu piepen, dann würdest du es ja merken.
1: Genau, ja. Und ja. zwar, wenn länger äh, der Besitzer nicht mehr in der Nähe gewesen ist und es nicht <lacht> bewegt worden ist äh, und dann wird es bewegt, ohne dass der Besitzer in der Nähe ist, so hatte ich das zumindest jetzt auf Twitter gelesen, äh, deswegen unter Vorbehalt, aber dann, also wir dann soll es das wohl so mit Piepen bemerkbar
0: machen. Wir werden das ausprobieren, ja, das würde mich genau. interessieren, wie das, das funktioniert. Richtig. Vielleicht machen wir es dann besser andersrum und du gibst mir einen von dir, bevor bei, bei deinem Kind irgendwo der AirTag anfängt zu piepen, dann ist das wach. Das wäre natürlich schon doof. Dann mhm. müssen wir das
1: andersrum prüfen.
0: Aber ich würde gerne mal diese verloren funktionieren. Wir, wir
2: werden einen Modus ja. finden, auf jeden
1: Fall. Ja, ja, Ort. genau. <lacht> Solange die Polizei nicht sofort kommt, wenn er auf verloren stellt. Ist das
0: das wäre <lacht> schlecht, ja, genau. Stirbt das SEK die Bude, so. Mhm, äh, ich glaube, das passiert noch nicht. Ähm, Sie haben ja, die verloren gemeldet. Ansonsten sehr interessant, äh, das glaube ich, das einzige Produkt, was am 23. schon bestellbar ist. Nee, Quatsch, irgendwas war noch. Äh,
1: nee, das neue iPhone war auch am 23. Genau, das, das, das iPhone, bestellbar.
0: Ja, okay, das gab es ja schon, also doch, doch eher ja. das neue, erste einzige Produkt, was das einzige neu drin. ist, was am 23. bestellbar ist, also am 30. theoretisch geliefert wird, mit also einem Lieferdatum. Ähm, interessant, ich bin gespannt, ob die genauso rar werden wie die HomePod Minis mhm. und sie so Probleme kriegen. Mit Liefern. Nicht. Ich hoffe auch, äh, warten wir mal ab.
1: Sag mal, Preis, Digga.
0: Ja, warte, also ich muss jetzt, muss noch, mal, ich muss jetzt noch mal hier. Ich muss jetzt noch mal hier hochhalten, wie das denn war. <lacht> ja. Sascha. So,
1: Sascha Kosten tun sie
0: 35 Euro und 29 Dollar, womit ich natürlich ja, ja. dann sehr sehr gut bei war. Ne?
1: Wir haben ja alle quasi Dollarpreise gesagt, und dann hast du voll getroffen.
0: Genau, also das äh, ist ja fast erschreckend.
1: Mhm, Aber, wir, wir waren entsetzt. Äh,
0: ich, ich, muss, <lacht> ich muss sagen, ich hatte keine Insider-Infos, das war wirklich nur <lacht> getippt. Mhm. Äh, ja. Also äh, ja. sie sind erschwinglicher, glaube ich, als man gedacht hat. Ich habe ja damals den Preis genommen, weil ich gesagt habe, wenn sie teurer werden, kauft das den keiner. Ja, ich,
1: ich hatte ja nachher auch gesagt, das ist Apple Zubehörpreis. 29 Dollar äh, ist halt eben jetzt in Euro weggedriftet, ja, aber 29 Dollar ist halt eben der höhere Zubehörpreis hier bei Apple, deswegen war das gar nicht so unerwartet, ne? aber... Ich weiß auch nicht, wie wir auf die hohen Preise gekommen sind, Thorsten und ich. Ne? Im Nachhinein fragt man sich dann, hä? Äh, aber zur Ehrenrettung, <lacht> ne? also äh, einer alleine kostet 35 Euro und Apple bietet aber auch ein vierer-Pack an für 99 Dollar. Und da ist natürlich dann, in diesem Fall ist der Thorsten auch am nächsten dran gewesen. Und äh, wir haben halt eben einfach den, den getippt, ne Thorsten?
0: Genau, <lacht> also... Äh, witzig ist noch, das Zubehör ist teurer als die Geräte, zumindest wenn es von Apple kommt. Das ist ähm, und wenn es von, von MS kommt, dann äh, kannst du da auch ein iPhone verkaufen. Also nur vom Zubehör. Und äh, ja. Aber eine coole Sache, ich finde äh, sehr spannend. Endlich sind sie da, wie gesagt, und ja, wir freuen uns, glaube ich, alle darauf, das auszuprobieren, oder?
1: Ja, unbedingt. Ne? Also langsam wirklich ein bisschen, ein bisschen heiß auch drauf. Äh, solange, wie das schon angekündigt war, äh, bin auf jeden Fall sehr heiß drauf. Und äh, ich weiß ganz genau, dass hier in der Familie jetzt mehrere Leute äh, in, in gewisser Freude da mindestens einen Tag haben wollen. Also meine Frau möchte auf jeden Fall für den Schlüsselbund eins haben, so oft die die ihren Schlüsselbund sucht. Und ähm, äh, in dem Sinne werden wir also wahrscheinlich so ein fairer Pakt bestellen. Das kriegen wir bestimmt unter. So im Laufe der, der nächsten Monate, Wochen äh, werden uns dann bestimmt noch Use Cases einfallen, die wir jetzt momentan nicht haben. Äh, unter anderem <lacht> könnte gut sein, dass ich eins an, äh, an die Apple TV Fernbedienung klebe. <lacht> das, das ist also, eine gute Idee, ja. Übrigens auch so eine Sache, wo gleich jemand dann auf, auf Twitter schrieb, äh, sag mal, haben die eigentlich einen U1 in der neuen Fernbedienung? Und das dann, wäre großartig. Äh, haben sie tatsächlich bei Apple nachgefragt und die haben dann geantwortet, nee, etwas zerknirscht. <lacht> und dann, weil das nämlich der Use Case wäre. Richtig, genau. Wahrscheinlich haben sie <lacht> sich selbst gedacht so, fuck, nein. Mhm, genau. So ein Mist, ne? ja. Was für ein Blödsinn. Also ne, da da ist, also Blödsinn in Anführungsstrichen. Das ist natürlich im Nachhinein immer klar. Aber ich weiß nicht, wie das dann bei Apple, also intern sowas läuft. Ne? aber da hätte doch jetzt ein U1 rein gewusst. Ja, Stell dir vor, die hätten gesagt, ne, dann dann hätten sie dieses Video mit dem Couch. Springer gemacht mit der Fernbedienung, die er sucht. Ja, das wäre doch noch besser gewesen. Ja, und dann. Aber ich meine, wo
2: soll die Fernbedienung denn anders sein als in der Couch? Ja, also.
1: Ja, aber
0: wo, wo in der Couch wäre schon interessant.
2: Ja, ja also. Wir haben ja tatsächlich
1: das Problem, dass wir... Ähm, Kommen auf die äh, couch größer an, ne? Äh, ja, ne? also vor allen Dingen, wir vermissen das zum Beispiel immer im, im Wohnzimmer. Also wir, äh, jemand legt es dahin und der, der andere sucht woanders und findet das nicht. Ne? Also die, die liegt halt immer irgendwo. Und ich bräuchte halt eben wirklich genau so, wie sie das mit den AirTags gezeigt haben, so eine App, die mir zeigt, in die Richtung ist die Fernbedienung.
0: Ja, hm? das äh, wäre schon manchmal sehr, sehr hilfreich. Also... Ja, genau. Wacht mal es ab, ich bin ja, gespannt, wie genau vielleicht.
1: das tatsächlich ist und wie wie gut, also ich bin wirklich äh, schwer gespannt. Genau, das ist ja dann so das erste Mal, dass wir das wirklich im Einsatz sehen können. Leider durften wir das ja bisher mit den äh, mit den iPhones noch nicht. Ah, verdammt, ich wollte das immer als äh, äh, die API immer mal ausprobieren, habe ich leider nicht gemacht. Die kam ja mit iOS 14. Als Softwareentwickler kann man die iPhones ja untereinander anpingen, also orientiert ja, ja, finden, ne? Und dann äh, sehr genau da die Infos rausziehen. Aber das habe ich mir leider nicht angeschaut. Hm. Äh, muss ich mal mal Ähm Aber ja, in dem Sinne jetzt, die AirTags werden wahrscheinlich schneller da sein. Und damit wird man es dann ausprobieren können. Äh, ich äh, habe da aber äh, große Hoffnungen. Also der der U1, der ist ja von der Technologie her äh, auf, auf, auf äh, zumindest auf, auf Zentimeter genau. Ich weiß nicht, wie viel konkret die jetzt genau sind. Aber
0: äh. Ich bin, also ich bin gespannt, was was, was ab. Also da.
1: Gut. Ähm, so, dann gerade noch mal zu dem Zubehör. Du bist da eben etwas schnell drüber, drüber hinweggegangen. Gehen wir ja, mal einmal kurz noch gerade darauf ein, was, war, was wir da an Zubehör haben. Ich finde es aber gerade nicht, wie sind wir denn da hingekommen?
0: Es gab, gibt äh, Schlüsselanhänger, es gibt Anhänger für einen Rucksack. Äh, verschiedene, no. Mhm. Ähm, gerade und ähm, ehrlich gesagt, wofür dieses andere Ding mit dem Band war, wahrscheinlich
1: auch nur für den Rucksack. Du muss das ja. mal ein bisschen erklären, die Leute sehen das doch alle nicht immer.
0: Ja, das also, ist halt ein Schlüsselanhänger, wo der runde AirTag reinkommt und da ist ein, ist ein Ring dran. Zum, äh, bei, nee, bei Apple ist kein Ring dran, da machst du das, glaube ich, durchs Ledersleeve. Ne? Mhm. Und da habe ich es jetzt nicht vor Augen, bei Belkin ist nämlich ein äh, Schlüsselring
1: dran einfach. Ja, und also lass wir mal gerade mit dem Belkin-Ding anfangen, weil das ist das Einfachste. Die haben quasi einfach nur so, ich weiß nicht, ob das jetzt Plastik oder Hartplastik oder Gummi ist oder so, das müsste ich jetzt nochmal konkret alles nachgucken. Aber das ist quasi einfach nur so ein, so ein kleines Ringelchen, sieht aus wie aus Plastik und dann hat das so ein, so ein, so ein Ring dran, wie man die äh, sowieso benutzt, um seine Schlüssel zusammenzustecken. No? und im Prinzip ist das also einfach nur so ein Ding, was man unkompliziert an seinen Schlüsselbund mit dran machen kann und äh, wo dann halt eben dann so ein AirTag reinpasst und ähm, die einfachste und kürzeste Version, die jetzt bei, bei Apple angeboten wird, ist halt eben die, äh, die bei, was war der Preis? Ich habe es immer noch nicht gefunden. Irgendwas 13, 14 Euro?
0: 13,95 von ja. Belkin, der ja.
1: Ja, ähm, so und dann äh, geht es halt eben weiter. Dann gibt es so einen, so einen Standard-Schlüsselanhänger äh, quasi von Apple. Der ist so ein bisschen länger gezogen, ähm, ist aber im Prinzip auch so ein Schlüssel, also so ein Ding, was an den Schlüsselbund gemacht werden soll, von der Art und Weise, wie das aussieht. Ähm, und äh, davon gibt es dann zwei Versionen im Prinzip so wie bei den, bei den Hüllen. Einmal mit Polyurethan und einmal mit Leder. Und äh, sag, kannst du die Preise mal gerade sagen, wo ich's nicht, nicht ich es nicht auf habe?
0: Ich gehe gerade zu der Seite, warte eine Sekunde.
1: <lacht> das, hast du es gefunden?
0: Ja, man muss jetzt wollen immer mal wie ein Wahnsinniger. So. Mhm. Ähm, also die AirTag-Anhänger von Apple aus äh, Gummi sind für 35 Euro zu haben, also kosten dasselbe wie die AirTags. Und die aus Leder für 45 oh, mhm. Euro. Ne? Ja. Äh, und dann gibt es noch einen richtigen Schlüsselanhänger, auch aus Leder, äh, ist der von Apple. Glaube ja, steht nichts dran, also müsste Apple sein, für 39 Euro. Das ist dann auch mit so einem Ring, richtig. Mhm. Ich glaube, die anderen sind dann auch eher für einen Rucksack. Äh, dann gibt es vom Belkin halt den, den du schon erklärt hattest. Dann gibt es vom Belkin noch einen mit so einem Band dran. Wahrscheinlich auch für einen Rucksack eher. Äh, auch für 1395. Und ja, um das noch dann, dann zuzumachen, gibt es natürlich dann auch noch was für äh, die Leute, die die ähm, beim mehr Geld für Zubehör ausgeben. Das sind dann die AirTag von äh, die davon MS. Da gibt es einen Taschenanhänger für eine Frauenhandtasche behaupte ich jetzt einfach mal, für 299 Euro. Einen Schlüsselanhänger für 349 und noch einen Gepäckanhänger für 449 Euro. Das sind dann Zubehörteile, da muss ich mir Angst haben, dass mir das Zubehör klaut.
1: Statt mhm. Wahnsinn, ja.
0: Also, verrückt für, für mich, kein Zubehör.
1: Ich bin echt sprachlos. <lacht> Auf auf Twitter scherzte, scherzte irgendwie jemand, äh, Tim ist jetzt im, im Traumland, das Zubehör ist endlich teurer als die Hardware. <lacht> ähm, also das ist natürlich irgendwie so, ne? Apple hat ja immer die, die Zubehörpreise hoch und hoch und hoch gepusht, was äh, sehr grenzwertig ja mittlerweile geworden ist. Man denke an die Preise von so einer iPhone-Hülle und sowas, ähm, ne? die ja mittlerweile 50, 60 Euro auch kosten. Und äh, das ist schon alles ein bisschen übertrieben. Ne? stellt man sich dann immer vor, wenn man weiß, dass man, klar, jetzt auf, auf Amazon irgendwie für drei, vier Euro schon die billigste Hülle kriegt, die natürlich nicht, nicht nichts Ordentliches ist, aber was Vergleichbares dann auch schon für, sagen wir mal, 20 Euro oder sowas. Also wenn du ein bisschen mehr bezahlst, ja dann auch schon Hüllen bekommst, wo du jetzt sehr, sehr gut mit leben kannst. Und mir fällt es auch immer schwerer und schwerer in der letzten Zeit, diese Hüllen dann kaufen zu wollen, ne? dieses Jahr jetzt mit MagSafe ein bisschen was, ein anderes Thema, aber vorher äh, ist mir das tatsächlich schwer gefallen. Ne? Müssen wir mal gucken, ob das jetzt nächstes Jahr wieder besser wird, wenn, wenn alle anderen auch immer MagSafe drin haben. Und äh, dann ist das auch wieder... Na gut, ne? so, und die Maze-Sachen, die, äh, Sachen, die äh, war bei der Apple Watch schon immer ein Schmunzler. Ich habe mich immer gewundert, dass das das so lange gegeben hat. Ähm, und da, das Markt hier ist ja jetzt einfach nur noch absurd. Oder?
0: Ja, also der Markt scheint ja da zu sein. Keine Ahnung. Und äh, mm -hmm. Kann ich nicht mitreden, würde ich nicht kaufen, das ist nichts für mich.
1: Ja, aber vor allen Dingen für den Preis kann ich das vom, vom, von dem Ledermacher selbst machen lassen. <lacht> Wo ja. ich jetzt da so, so ein Tag machen möchte. Ja, da gehst du hin. Es ist, es ist absolut eine Stunde, absurd. macht er das mit der Hand. Äh, ne? Und dann hast du auch noch was in Deutschland gekauft. Äh, also das, das, diese Preise sind einfach Wahnsinn. Ne? Das, das ja, ja. kann ich nachvollziehen. Naja, gut. Aber. Äh, ja, also auch die, äh, die Preise für die äh, jetzt für die AirTags von, von Apple selbst ne, ist auch genau dasselbe. Also, dass das teurer ist als das Ding selbst, ist schon grenzwertig. Und äh, äh, ja, ich weiß nicht. Ne? Also, ja. hm, muss man mal schauen. Ja. Äh, habe ich eben auch schon Bilder auf Twitter äh, durchgereicht bekommen. Äh, Amazon soll schon randvoll sein mit äh, third party
0: Ja, ja, klar, das war ja, äh, das war ja logisch, ja.
1: Also äh, muss ich jetzt auch mal gucken, ob ich da jetzt, vielleicht bestelle ich mal eine zum Ausprobieren von, von Apple selbst jetzt mit oder so, von den günstigeren natürlich. <lacht> und ähm, mal gucken, aber äh, bestimmt jetzt nicht für jeden eins und so.
0: Das nee, Also ich, äh, ich werde gar Apple keine von Apple, Apple kaufen, sehe ich nicht ein.
1: Ja, vielleicht auch nur das Belkin well ding muss ich mich mal noch entscheiden. Zumindest eine möchte ich erstmal haben und dann kann man sich mal umschauen noch. Hm. Ja, gut. Ne? Also so viel zu den AirTags, äh, um, um, um bei den AirTags zu schließen. Finally, ja, also ich, ich freue mich sehr darauf, dass sie jetzt da sind und dass sie jetzt auch sofort verfügbar sind. Ähm, wir werden sie mit Freude ausprobieren. Definitiv. Und, äh, letzten Endes dann gerne mit Freude darüber berichten. Ähm, so, und auch wenn wir jetzt schon schon gut überzogen haben, wir können natürlich diese Folge nicht schließen, bevor wir nicht die Frage gestellt haben. und Kauft ihr was? Also jetzt mal abgesehen von den AirTags. <lacht>
0: ja, den Apple TV 4K, klar, mhm. beständig, okay. sobald er da ist.
1: Ja, das ja sowieso gut. lang drauf also gewartet. So ne? ja. Ja. ja,
2: ja, ja. Und ja, ich habe ja eben schon erzählt, also das ähm, iPad Pro und meine Frau.
1: Ja, genau. Ähm, ich muss an der Stelle, das haben wir eben, haben wir ja das ja übersprungen, nochmal auf den iMac zurückkommen, weil ich habe ja gesagt, äh, iMac boah, will, ich, will ich unbedingt haben, aber ich will den 27 Zoll haben, ansonsten kaufe ich wieder nicht. Also, also ich, ich bin ja jetzt gerade tatsächlich hin und her gerissen. Ne? Auf der einen Seite super tolles, gut bezahlbares, äh, wahrscheinlich auch günstiges Gerät jetzt im Verhältnis, ähm, was ich mir sehr gut auch vorstellen könnte, weil ich ja mit dem M1 MacBook Pro sehr zufrieden bin und äh, äh, mich, mich juckt es ein klein bisschen in den Fingern, aber auf der anderen Seite weiß ich auch jetzt schon, ich habe hier einen 27 Zoll Monitor vor mir stehen, den würde ich auch bestimmt weiterhin haben, dann hätte ich einen größeren externen Monitor als den iMac, den ich auf dem Schreibtisch stehen hätte, wäre so ein bisschen absurd. Ähm, und ich habe natürlich jetzt auch ein M1 MacBook Pro schon, was natürlich meinen Druck da auch etwas rausnimmt. Ich werde sehr wahrscheinlich, äh, ich sage euch nächste Woche, wie ich mich entschieden habe, ähm, sehr wahrscheinlich aber eher auf den größeren iMac warten, äh, mit der Hoffnung, dass das jetzt nicht wieder drei Jahre dauert, bis dann äh, da nochmal eine große
0: Version nachgeschoben wird. Nein, die werden sie schon ähm, zeitnah bringen. Deswegen. Also ich würde auch warten.
1: Ja, genau. Aber die, die Hypothese, soweit sind wir eben dann ja nicht gegangen, ist aber ja, dass der große iMac dann eben den M1X bekommt. Ne? Also den, den großen Prozessor, der ja noch aussteht, der auch dann in die großen MacBook Pros und in den Mac Pro und so weiter rein soll. Und ähm, es könnte also sein, dass das ein teurerer iMac werden wird ne? und ich hoffe, dass sie da jetzt nicht so ein Pro-Pro-Gerät draus machen und dann man kriegt nur noch einen kleinen, günstigen oder einen ganz teuren, großen. Ähm, aber wenn die Hypothese stimmt, dass es so wie bei den MacBook Pros so eine konfigurierbare Reihe geben wird, von klein bis groß, dann äh, wird es wahrscheinlich okay sein. Dann äh, warte ich jetzt auf den 27er und hoffe, dass er dann aber auch äh, Mitte oder ja, also am liebsten hätte ich ihn dann zur WWDC, wenn er, wenn er mich jetzt fragt. Äh, könnte auch gut sein, dass wir den Prozessor dann sehen werden. Da sind wir mal, können wir mal sehr gespannt sein. Ähm, Gibt es ja keine konkreten Gerüchte momentan für. Ich könnte mir aber auch aufgrund der Fertigungsprobleme und so weiter, gerade in Fernost, was Chips und so angeht, momentan auch äh, gut vorstellen, dass das in den Herbst reinrutscht oder sowieso für den Herbst geplant war, dass die mit dem großen Prozessor äh, kommen, die Sachen. Und ähm, ja, in diesem Sinne, ähm, ja, wie gesagt, es, es juckt in meinen Fingern, aber es ja, ist, halt ist glaube ich, die richtigen. Genau, es, es ist nicht das Paket, was ich haben wollte. Ich hatte ja auch gesagt, ich möchte ein, ein teures, hochkonfiguriertes äh, Monsterchen kaufen und das aber dann auch ein paar Jahre hier stehen lassen. Da kann man ja dann ein neues Notebook kaufen nach ein paar Jahren oder so. Das äh, ist ja dann ergänzend hier in diesem Fall. Und da bin ich in der Vergangenheit sehr gut mitgefahren. Ähm, und das ist halt eben auch genau das, was ich suche. Äh, ja, ist äh, Zähneknirschen, sage ich, ich warte noch wahrscheinlich. Also, so, so. <lacht> ist gerade mein Bauchgefühl. Ja, ja gut. Ähm, sonst noch irgendwas zu ergänzen? Ja, dann äh, Gerüchte und so weiter. Normaler Modus kehren wir natürlich dann nächste Woche wieder zurück. Äh, haben wir jetzt schon überzogen, ist also in dem Sinne auch <lacht> viel zu besprechen gewesen. Ja. Und ähm, ja, gut, dann mache ich heute den, den Tür zu. Äh, wink wieder hier, also äh, wie so üblich, äh, danke fürs Zuhören, wenn ihr so weit mitgekommen seid. Ähm, folgt uns doch, mögt uns, liked uns, sternt uns, äh, folgt uns, äh, nee, können uns noch nicht kaufen, äh, können es wissen? Nee, mit dem Bier fangen wir auch noch nicht an. Aber äh, ja, wenn ihr uns was schenken wollt, schenkt uns doch eine, eine Review oder eine Sternebewertung. Müsst ihr noch nicht mal einen Text schreiben. Einfach nur Review schreiben. Oder schaut doch mal auf YouTube vorbei und folgt uns da. Äh, wir sind tatsächlich momentan so ein bisschen was am um Überlegen, ob es sich lohnt, diese YouTube-Videos zu machen, weil das ein bisschen wenig Leute schauen momentan. Ja, also dat, äh, jetzt, jetzt ist es raus. Also ist ein bisschen schade, dass wir da irgendwie nur so fünf bis zehn Views immer drauf haben momentan. Äh, irgendwie zieht das nicht. Also falls uns da mal irgendwo jemand einen Tipp geben kann, was da das Problem ist, ist solange es ihr jetzt nicht teuer für Geld verkaufen wollte, könnt ihr euch gerne mal melden ähm, und äh, oder halt eben auch einfach nur mal liken und beziehungsweise äh, ähm, folgen dort. Das wäre schön. Ähm, aber äh, ja, könnte natürlich auch einfach nur sein, dass die Leute unser Format lieber äh, auditiv eingespielt bekommen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Wir haben ja jetzt auch keinen super Mehrwert momentan, was irgendwie unser Video angeht. Vielleicht, ja, das äh, ist ja auch unser Hauptmedium. Ne? Genau, ne, es soll ja auch ein Podcast sein und das äh, ist auch genau die Idee. Aber ja, wir überlegen halt eben momentan nur, ob es sich äh, lohnt, den, den Aufwand weiterzumachen, wenn das kaum jemand sehen möchte deswegen spreche ich es mal an ja, wenn ihr dazu eine Meinung habt, könnt ihr uns gerne mal über die üblichen Kanäle kontaktieren, würde uns sehr interessieren und ja ansonsten aber, wie gesagt vielen herzlichen Dank fürs Hören, fürs Schauen und nächste Woche dann wieder mit einer mehr oder weniger regulären Folge und
2: bis dahin auf Wiedersehen ja, vielen Dank und wir hören uns nächste Woche
0: ja, auch vielen Dank von mir. Bis nächste Woche und äh, ja,
3: hoffentlich seid ihr wieder mit dabei.
2: Genau. Tschüss. Tschö.
3: Tschüss.